0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Manda, 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 nerds! Aqui é
1: Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, o super-herói que falta no MCU, o super-terapeuta. Nossa,
2: seria
3: útil.
4: Salve, galera. Aqui quem fala é o Lode, e a ignorância é uma benção.
3: Aqui é o Marcelo, e eu tô com pena das minhas versões que realmente estavam peladas na escola. Uhum. Ué, se sonha não é verdade? Ah, então, em alguma ah, realidade, é. tinha um Marcelo pelado na escola, cara. Aqui é a
5: Caticha Barcelos, e eu acho que é muito fácil você dizer que é imparcial até escutar o tema dos X-Men dos anos 90.
0: <risos> eu sou o Gabriel Ávila, e eu vim pelo multiverso, mas fiquei pela breguice. Foi demais.
6: Aqui é o Azaghal, e se nossos sonhos são visões de outros universos, fodeu, malandro. Meu Deus. Esse é o melhor de... Azaghal que vocês vão ter. Que?
5: Cara, fã ou hater, né? Muito bem,
1: Ned. Nós estamos aqui para o Nerdcast da loucura do Multiverso, Doutor Estranho, com muitos spoilers, então se prepara, porque não tem outra versão sua. Você que vai ouvir esse Nerdcast...
6: Ah, é uma coisa que eu queria pedir assim, sério. Nada de piadinha sobre a ah, sua outra versão. Load
3: do outro <risos> musicante. Né? Hum, né? Já rolaram no grupo essas piadas. É,
7: <risos> que...
3: Já. Canelada.
7: Canelada.
2: Muito bem, meu... Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast! Hã? <risos> tá certo isso, meu amor? Ballos. Estamos no lugar errado! Não, tamo aqui, tamo aqui cobrindo... Cobrindo, né? O, <risos> o, uh, uh, vamos invadir! O, uh, o, uh, vamos invadir! Me chama que eu vou... <risos> Mas tudo no amor, gente. Vocês vão ter que me engolir. Aquela galera que, ai, graças a Deus, a gente se livrou, né? Agora que elas têm o programa delas, agora que elas têm lá, não enche o saco mais aqui. Ah, é é. Vai, vai, sem vaselina, meu amor. Vamos lá. <risos> Perguntinha básica. Por acaso você sabe qual o maior podcast de música do Brasil? Ah, eu sei, meu amor, é descoter básica. Cada episódio você tem um super áudio documentário falando sobre os maiores LPs e CDs da história. Ou seja, podcast obrigatório pra quem é amante da música. É lógico, meu amor. Tudo com muita qualidade, muito detalhista, sabe? Com muita pesquisa. É, é um exato. trabalho sério. Gente, mesmo que você não seja amante da música, eu acho, né? É meio é. difícil. Quem não ama Pô, música? Pô, gente, né? pelo amor de Deus, gente. Mas, vai que você não ama música. É super interessante porque você fica sabendo de tanta coisa, tantos bastidores, tanto, pois né? Pois é, tem muita história Quanta por Muita história aí. atrás da, né, dos LPs, das músicas, é incrível, gente, dos artistas. Maravilhoso, né? Maravilhoso, meu amor. Mas vai ficar melhor. Sabe por quê? Porque agora você terá a chance de ter um discoteca básica só pra você. Pra chamar de seu. Olha aí, meu amor! <risos> você vai ter 500 discos de uma vez só. De uma vez só ali, ó. Na, na tua mesa. Na palma da mão. <risos> Segura essa. Então, gente, os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, traz uma lista com as 500 produções musicais mais importantes da história do nosso país. Não, gente, maravilhoso. E quem que resolveu? o que são os 500 mais. Fui eu? Foi você? Não, meu amor. Foi um júri de 162 especialistas. Essa é a maior lista do tipo já realizada, gente. É impressionante, meu amor. E tá cheio de entrevistas inéditas, informação de bastidores e muito mais pra você, meu amor. É um presente pra todo mundo que quer se aprofundar nesse mundo musical. Ou só sabe? Descobrir álbuns novos pra escutar. É, gente, pra você que é curioso, que nem eu. <risos> não, e saca só, o projeto já é o maior crowdfunding do segmento. Bateu a meta inicial em 24 horas. Olha que sucesso, gente. Ai, tá vendo, gente? O projeto vai rolar. Já bateu a meta, vai rolar. Então você não precisa ter medo, porque você vai receber a sua recompensa. Isso aí, meu amor, vai apoiar sem medo. E olha só, na faixa 3, que é a faixa máxima, além do livro, marca a página, posta coberg. você vai ganhar um disco em vinil exclusivaço! Olha aí, meu amor, numerado, limitado, né? É um tributo de vários artistas atuais ao vencedor da lista! Ah, e é, sabe qual é o vencedor, meu amor? O álbum Clube da Esquina, do Milton Nascimento e do Loborges, meu amor! Ô, gente, eu amo Milton Nascimento. Demais! Um nível, um nível que não dá nem pra explicar. Ah, isso é, né, os deuses. Músicas dos deuses. Deuses, deuses. Gente, presta atenção, o Discoteca Básica divulgou o Top Ten essa semana e saiu em todos os jornais. Olha aí, o Milton Nascimento e o Lombardi postaram, que maneiro! Olha aí, gente! Caiu a internet! <risos> Fez o maior barulho nas mídias sociais. É por isso que a meta foi batida tão rápida, né? Ah, é, né, gente? Porque o patrão falou, patrão elogiou! Patrão elogiou! <risos> gente, e presta atenção, como a meta foi batida assim, rapidíssima, que é um sucesso isso, gente. É, pois é. 24 horas já estão sendo planejadas metas estendidas. Olha aí! Vai vir coisa boa por aí, hein? Edição de luxo, meu amor, colorida, cheia de fotos. Ai, Ai que delícia! Quero. Ai, que delícia, gente! Então vai lá, apoia esse projeto maravilhoso, link aqui no post. É isso aí, meu amor, e o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos é uma produção do podcast Discoteca Básica com apoio da MusicDots, da Jambor Editora e do Jovem Nerd. Claro, meu amor. Olha que orgulho, <risos> me chama que eu vou. Me chama que eu vou, tudo no amor. Música no... é vida, meu amor. Love's in the air. <risos> Caramba, eu pensei. Pensei a mesma música, meu amor. <risos> Caramba. <risos> é, o amor está no ar. Próximo 12 de junho você tem que garantir o presente do seu amor na Net Store. É isso aí, meu amor! E até dia 12 de junho na Net Store. Em todas as compras você leva um cartão romântico para deixar o seu presente é ainda mais especial. Ah, que fofo! Ai, que lindo! Olha só, gente, no cartão tem um espacinho lá para você deixar sua declaração, personalizar o seu cartão, né? Enviar para o seu amor. E tem mais, a cada 300 em compra você ganha uma linda caneca romântica para presentear. Ah, olha, adoro caneca, gente. A caneca é com a gente mesmo, né? Ah, é com a gente mesmo. É de mamica. A gente adora uma <risos> caneca. Olha aí, uma caneca de mamica é romântica, pois né? é, super. <risos> mas presta atenção, gente, o estoque da caneca é limitado. Então não vai dar mole. É, se você deixar pra comprar um presente muito tarde, pode ficar sem esse brinde. Então presta atenção. E nas compras acima de 350, o frete é grátis pra todo o Brasil. Ai, que delícia esse Brasil de frete grátis. Ai, mergulhar nesse frete grátis. <risos> Me chama que eu vou. <risos> então confere agora na Nestor, a maior loja nerd do Brasil. Já vou aqui convocando você que não quer ficar fora do esquece o Nerdcast, dia dos namorados desse ano. Ah, é verdade. Tá na hora, então, né? Então tá na hora, gente, de você mandar teu e-mail com as tuas histórias de derrota, de vitória, do menino procura menino, menina procura menina, contar todas as tuas PANCARIA! <risos> credo que delícia! É sempre muito credo. Vamos, gente, vamos caprichar no credo que delícia? Vendo? Eu quero ouvir bastante história credo que delícia. É, né, A internet que ter o um quadro credo que delícia. É, ah. é o programa inteiro. <risos> o programa inteiro é um grande... Ai, que delícia, gente. Manda seus e-mails. Tá na hora. E você não esqueça, na hora de botar lá, mandar e-mail pro Nerdcast dos namorados, você coloca no título se é menino, procura menino, se é história de derrotas, já, né? Facilita o trabalho aí do povo, É Mas, isso aí, é isso. meu amor. E o e-mail você já sabe, não é? Nerdcast.com.br Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular para...
3: 29 minutos e 30 multiversos da loucura.
2: E olha só atenção, meu amor, temos pedidos de doação de sangue, olha, para José Adolfo Coelho de Barros, no Hospital Quinta Dó As doações podem ser feitas pelo Banco de Sangue Serum, da Unidade da Barra ou do Centro, no Rio de Janeiro. Também tem pedido de doação para o Luiz Francisco Menezes Stolio que está na UTI do Hospital Santa Rita. As doações podem ser feitas pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e você precisa agendar, tá bom, meu amor? Também temos pedido para Lucas Martins dos Santos, no Hospital do coração. As doações podem ser feitas pelo IEB TV, Mauriti, 3085, Belém, Pará. E nosso agradecimento especial para os Nerd Cacete de Agulha da Semana. Obrigada, Vitor Finotti, Camila Lima, Felipe Góes, Rodrigo Catani, Igor Rodrigo, Rodrigo Tólio, Marcelo Climaites Fernandes e Jessé Flávio Pereira Lima, por terem doado sangue e salvo muitas vidas. É isso aí, gente, muito obrigada, meus amores. E também temos ouvintes que participaram do Escapo Solidário, meu amor, doando cabelo. Isso! Vamos agradecer aos nerds Bate Cabelo, Bruno Falache, Leonardo Fernandes Coutinho Corrêa, Tamir Escândido Pedro Henrique Guimarães, Luiz Fernando, Maena e Alessandro Everton. Um gesto muito lindo de vocês, meu amor. E olha só, portuguesa, temos arte dos fãs, chique. Olha só o que o Renan Capitão fez, o Yoda Made the Force. Olha que bonitinho, meu amor. Ai, comemoração. Mandou bem, hein? E também... Passada. Pois é, né? Muito fofo. Um dia muito nerd pra você. Olha aqui, o Rafael Henrique também fez um ioda made da force. Olha que bonitinho, manda bem, né? Essa manda, galera manda bem, manda gente. Manda bem, a galera desenha. E esse Samuel Valber aqui, que mandou um concho. Eu não sei o que que é isso. É o do, dessa série nova da Disney, é maneiríssimo. Gente, esse é legal. Esse é o deus egípcio, sei lá. Que irado. E a minha favorita, feiticeiro escarlate, quem fez foi o Wellington Machado. Olha só que maneiro, gente. Ah, que linda, gente. Mandou bem, muita gente talentosa, gente. E olha... A galera sabe desenhar. A galera sabe sabe desenhar, né, gente? Eu não sei desenhar, só desenho boneco de palito e olhe lá. Gente, olha só o Maurício Salgueiro que fez umas esculturas do Ozobi. Olha isso! Olha isso, meu Deus! Gente! Gente, mas o Ozobi saradaço, né? Saradaço e com um chifre, olha, né? Tem um chifre, já dá uns pôneos de ouvido e Yoda. Gente, eu não sei! Tá com... e ele tá com uma mochila que vira um colete que é uma coisa ah, só. Ah, será que é o Ozobi Yoda? Será que é isso? É... <risos> Deve ser. Gente, eu o não. Veide veide... De Ford. Não tá levar força? Ei, Maurício Salgueiro? Não, mas eu acho que não sei. Eu gente, acho que. Não sei. É a orelha do Yoda, não é? A gente tá viajando, agora tu vai ficar ofendido. Ah, não, mas tá muito legal, meu amor. Tá maneiríssimo. Ele tá gente. com uma mochila que parece que vira um colete. E adorei essa calça de lá. Tá verde. E olha a bota dele. Mandou bem, Maurício Salgueiro. Rodrigo Semente, 38 anos. Semente, hein, Rodrigo? Olha, piadinha! <risos> Ei, que delícia! Já veio trazer um monte de mentira aqui. <risos> ele é professor e doutor em engenharia da computação. Se ele não estiver mentindo, <risos> pai de um menino de 11 anos. Vamos lá, salve de Azagal ou senhora de portuguesa, ou Mal e Léo, ou possíveis ilustres substitutos nessa leitura de meio. Como é que ele sabia? Ah, como é que ele sabia, meu amor? Que seriam substitutos? Meu Deus, olha aqui, gente safa, inteligente. Porra! Primeiro, parabéns pelo ótimo programa. E que, apesar de ser o terceiro Baby Cat, nunca deixa de me fazer reviver as memórias que tive com meu filho. Tenho a sorte de ser pai de um anjo, muito tranquilo e que quase nunca faz uma traquenagem. A última foi testar até onde ele conseguiu alcançar com seus 1,50m e saltou do sofá e agarrou a sanca do gesso. Caramba, ele tem 1,50m com 11 anos. Eu tenho 1,58m. Não, mas eu com 11 anos já tinha 1,60. e tô com 1,60 até hoje. Eu parei de crescer aos 11 anos. Ai, meu Deus. Então é isso mesmo, né? As crianças... É, é, é. verdade. E aí ele, com seu 1,50m, saltou do sofá e agarrou na sanca de gesso. Ai, meu Deus. Arrancando toda a lateral, que por pouco não caiu em sua Nossa, cabeça. Nossa, gente. A sanca já foi reformada e passa bem. Nossa, e eu achei que a Pícola já tinha feito muito arrancando a cortina, né? Quando ela pois arrancou é. a cortina aqui de casa. Nossa, foi pendura esse? pendura na cortina. Não estou me pendurando. <risos> Caraca. Ele se barrou a bícula sanca, se pendurou na sanca. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Mas a lembrança que mais me vem à tona nesses programas é sobre a grande dificuldade que ele tinha pra dormir. E o porquê dessa dificuldade. Até os quatro meses, fazia de tudo pra ele dormir. Como passar a mesma música favorita dele repetidas vezes, em pé com ele no colo, balançando por mais de uma hora, ou passear de carro. Passear de carro é uma boa. Ah, não? isso é uma boa. Na rua de Paralelepípedos. Ah, melhor ainda. Ai, sim. Nossa, perfeito. Bem, Passeava né? Passeava de carro na rua de vir pra ele dormir. E apesar de, na época, morar com minha mãe, que é pediatra, apenas quando ela recebeu a visita de uma colega de profissão, que parou pra escutar seu coração, é que percebemos que havia algo de errado. Ao investigar, descobrimos que, resumidamente, ele tinha uma grande má formação no coração e artérias pulmonares. Nossa, gente. Algumas semanas depois, com apenas cinco meses, ele passou por um procedimento cirúrgico que durou mais de 10 horas. Meu Deus. Nossa. Seu coração foi removido do corpo para remodelá-lo e corrigir suas artérias. Gente, você vê a tecnologia hoje em dia, né? Tô chocada. Que maravilha, né, gente? A Nossa, medicina, sim. né? É moderna. É inacreditável. Tudo isso enquanto uma máquina realizava a circulação extracorpórea, mantendo o vivo. Tipo um coração robótico. Enquanto. É. Felizmente, tudo deu certo, a recuperação foi ótima e ele cresceu como uma criança normal, o que significa que sempre teremos mais e mais surpresas. Ai, que bom, meu amor! Olha aí, Ai, uma história é. feliz, de Daça superação gente que lindo quem é pai sabe que não faltam histórias mas como este mês já está super longo me despeço aqui e obrigado por todas as dicas vida longa e próspera e até o próximo babycast ou será o primeiro teamcast Ah, meu Deus teamcast Ah, já estou até arrepiada eu não fala isso não eu não estou preparada Tá pouco pro pro que pouco pelo amor de que pouco não. Vamos, adiar. Olha, vamos adiar isso o máximo possível eu não quero pensar na adolescência isso vai vai <risos> Vai, aproveita <risos> Aproveita a idade da inocência <risos> Almir Tavares, 41 anos Técnico em prótese dentária Guarulhos, São Paulo Olá, nerds! Bem, todos os ensinamentos são válidos e todas as experiências compartilhadas também. Sempre é bom ouvir a opinião de outros pais sobre o mundo e a criação dos filhos. Desde os desafios até as alegrias. Mas isso se intensifica um pouco quando a criança é atípica. Quando se tem um filho ou filha com síndrome de Down, paralisia cerebral autismo ou até mesmo alguma doença mental que cause um atraso grave. Cada conquista, cada nova evolução da criança é uma benção incrível na vida dos pais. No meu caso, tenho meus desafios com meu filho mais velho de 14 anos, que é neurotípico, que está na adolescência, e com o mais novo de 2 anos, que foi diagnosticado com autismo. O problema é que muita gente ainda enxerga isso com preconceito e desaprovação. A gente é inacreditável. Ah, gente, pois é, né? Como Olha... pode ter preconceito com Ai, isso? Ah, eu não sei, gente. Olha, as pessoas têm que, né, ouvir mais sobre esses assuntos, sabe? Se informar. Mas as pessoas têm que ter mais compaixão. E gente. compaixão, gente. Dificuldades com tratamentos caros, que muitas vezes os planos de saúde não cobrem. Problemas com escolas, pois nem todas estão preparadas para receberem alunos atípicos. E, ainda, os parentes e pessoas em volta que muitas vezes não entendem por que a criança não é igual ou se comporta igual às outras. Mas não podemos desistir, meu amor. Nunca, nunca. Pais de crianças assim têm um desafio muito maior. Mas não é questão de querermos nos glorificar ou nos fazer de coitados. E sim, sermos melhores e fazermos por nossos filhos o melhor sempre. É isso aí, meu amor. É, gente. Essa é, é, é a missão dos pais. Olha, gente, a nossa querida amiga e psicóloga infantil Dani Freixo, que gravou com a gente o Caneca número 30. Não foi, meu amor? Foi. Vai lá ouvir que você vai gostar. É. Ela respondeu um e-mail de uma pessoa que tem filho com paralisia cerebral e tal com dificuldade de impor limites, né? E aí ela, cara, eu até chorei. Com pois é, não. Com tem Adelina que ir lá ouvir. Escandela. Almir, vai é, lá ouvir. É super emocionante. Ela falando da importância de você deixar a criança viver, né? Porque no caso, ela deu o exemplo de, sei lá, uma, uma mãe que não quer levar a criança pro, pra, pra brincar com outras crianças no Play. Isso, que fica com medo da interação, não dá certo. Exato. Mas você tem que deixar. O importante é deixar a criança viver e não deixar ela passar pelos desafios sozinha. Você tá ali com ela. Exato. e Ela fala justamente isso. para você não usar a condição da criança como um empecilho, né? Exato. Usar aquilo como informação. Você usa aquilo como informação e faz a criança né, se expor às situações. Exato, pra ela viver. Pra ela viver. Ninguém, ninguém evolui dentro de uma bolha, Exatamente. Gente. A gente aprende errando. A gente aprende também, né? Em tudo quanto é situação. Até na tristeza também. Exatamente. Mas não quer dizer que você vai, é, ah, vai sair de casa e vai ser só triste. Não. Exato. Vai sair de casa e vai viver coisas boas. E vai viver coisas ruins também não É claro, vai é. ter gente babaca? Vai Mas a gente não pode deixar isso, entendeu? Impedir o crescimento e o desenvolvimento, né? Do, da, da criança O é importante é ela saber que ela não está sozinha É isso aí Agradeço a possibilidade de falar E creio que se for lido o e-mail Muitos pais se identificarão, ah, com certeza, meu amor Vão se identificar, então vão lá ouvir o caneca 30 e o 29 também Que é muito Exato, bom é maravilhoso <risos> Fazer o nosso jabá aqui <risos> Vamos fazer o jabá, vamos fazer o jabá não, mas é um jabá útil, gente. Esse é o é um jabá, jabá do amor. Que eu é um jabá do amor pra vocês. Sou fã de vocês desde 2009. Espero um dia poder tirar, nem que seja, uma foto com vocês. E olha só, ele dá uma dica aqui. O curta animado da Pixar Float, flutua em português, demonstra de uma forma lúdica como é ser pai ou mãe de uma criança típica. Eu vi, é muito fofo mesmo. Ah, ainda não vi, gente. Vamos é muito procurar. lindo. E a mensagem que posso deixar é que ser diferente também é legal. É isso aí, meu amor. Ô gente, é muito melhor ser diferente do que ser igual ao gado. <risos> É. Bom, não, não, mas eu tô não, Sem brincadeira, gente É muito importante a gente ter compaixão E ter paciência, Exato. né, gente? Exatamente Tem que ter, tem que ter E carinho pelo próximo Nossa, gente, são crianças, pelo amor de Deus Tem que ter empatia, meu amor É claro Fred Rubin, ilustrador da graphic novel do Nerdcast RPG Cthulhu. Olha aí! Olha que maneiro! Saudações, Alexandre Dave. Tudo bem com vocês? Este é meu primeiro e-mail. Pois é, o Alexandre Dave não está aqui. Ah, ah meu Deus, desculpa. Eles não estão, quer deixar recado? Deixa o recado, põe o sinal de 5 anos, o Pedro, e me identifiquei demais com as histórias do último Babycast. Ao ouvir sobre histórias dos pequenos com a fada do dente e Papai Noel, pensei em compartilhar essa história sobre algo que deve afligir muitos papais e mamães. Não sei como é com vocês, mas aqui chegou uma idade em que a hora de dar remédio pra criança virou uma verdadeira saga. Ai, meu Deus, eu passei por isso com a Gisele. Meu Nossa, Deus, a Ela gente. cuspiu antibiótico, não tomava, aí eu fiquei desesperada. Falei, Gisele, você tem que tomar, mas ela não entendia. Não entende. E aí, que, que, qual foi entende. o resultado? eu falei pra pediatra, ela não está engolindo antibiótico, aí teve que tomar cinco dias de injeção na bunda, seguidos. Ué, oh. o Alan, o Alan não tomava, vomitava, ele vomitava, ele tomava o remédio na sequência, ele tinha tanto nojo remédio, que ele vomitava. Ai, gente, é muito difícil. Consequentemente, uma vez ele teve convulsão, febril, convulsão. Nossa, gente, olha. Porque a febre chegou a quase 39, ele teve uma convulsão, porque o, o, eu dava o remédio, ele vomitava. Pois é. Não, é muito difícil, gente, essa fase. Olha, gente, olha, a gente sofre. Os pais sofrem, né? nessa essa hora eu não sei nem que, que dica dar Ai, gente, não... a única dica que eu, que eu aprendi juro pra você, no, no, no caso da febre, que eu não conseguia dar o remédio oral, eu passei a botar supositório de novo É, não, gente, quando não consegue tem que falar, foi que nem eu, falei com o pediatra falei, olha, não está dando certo, é, outra solução na injeção, eu, eu, no caso do, do Alan e do André, eu tinha que botar supositório de novo que era a única coisa que baixava a febre, porque senão ia vomitar tudo é, tem a que gente ter tem, que achar, é, tem que achar alternativas, né, aí quando a criança tá maiorzinha, a gente é diferente que ela já entende, diferente, né? É. Mas não sei não, eu acho que a Gisele até hoje se deve remédios, ela cospa também, não é, sei. O problema é quando vomita, porque <risos> é. a criança tem nojo e vomita. E como é que você vai controlar o vômito da criança? Exato. Né? Tem essa fase que ela já é grande demais pra você pegar e enfiar a goela abaixo, e pequena demais pra entender direito os motivos de se tomar uma gosma de gosto horrível. Pois é, gente, eu ficava explicando Gisele, por favor, você tem que entender se você não... não adianta, gente, não adianta, não entende. E três vezes ao dia, né, gente? Três vezes, putz, que... não é só uma vez. <risos> Agora a três vezes por dia. Então, era um tal de correr atrás, conversar, argumentar, haja paciência pra conseguir dar o xarope, ou quer que seja o remédio que tinha que dar na época. Sem recorrer a métodos mais agressivos na época. E é um trauma, né, gente? É. Quem tem essa dificuldade sabe o quanto isso pode ser cansativo e frustrante. Desesperados e sem saber mais o que fazer, eu e minha esposa inventamos um hoax do bem, envolvendo o WhatsApp do Papai Noel. Opa! Vamos lá, legal! Esta receita se estende também a vacinas. E você aí, pode gente. usar outras figuras, como coisa da Páscoa, super-herói, etc. Gente, olha aí, dicas olha boas. Aí, ó. essa é uma boa dica. Lá vai. Fiz um grupo comigo mesmo no Whats, nomeei ele de Noel. E pus lá uma foto do velhinho. Em seguida, mostrei pro Pedrinho, dizendo que o papai havia acionado seus contatos no Polo Norte e conseguido o zap do Papai Noel de verdade. Olha Verdadeiro. Certo! Isso foi suficiente para pescar a atenção dele. A partir daí, a bola estava comigo. Começamos a trocar mensagens com fake senna de vez em quando, só preparando o terreno. Quando chegou, a partir de que a hora de administrar o xarope, dei a seguinte ideia para ele. Que tal a gente gravar um vídeo seu tomando remédio para mostrar pro Papai Noel? Ó! Oh! Né? Que bom menino que você é. Ele vai adorar ver que você toma esse negócio ruim sem chorar. Caraca. Nossa, que maravilhoso, gente. Foi, gente, gente Gente, gênio! E não é que funcionou, tadinho? Olha aí, funcionou, meu amor! Olha a cara de nojo desse vídeo, Que é maravilhoso, a cara de nojo da criança engolindo! Aqui, papai doel! Não faz essa nova, pela Confesso que até me deu um pouco de dó ver engolir o medicamento sorrindo, bichinho! E dando tchauzinho pra cã! Ai, tadinho! Mas sei que foi uma mentira. Mentirinha do bem, né, gente? Mentirinha do bem! Tudo do amor, mentirinha do amor! Do amor. Pra salvar a vida. É importante salientar que sempre procuramos criar um incentivo positivo, sem ameaças, do tipo, vou filmar seus modos fez, o Papai Noel, né? Sim, nossa, é essa contrário. dica é ótima. Ele não ficou ameaçando, ó, não vai trazer presente. Não, não é nada disso. Não. É o, né? É Cara, a... vamos mostrar o Papai Noel ele vai ficar tão orgulhoso. Isso, tudo no amor, exatamente. Só a criança ficar. O Papai, Noel tem, né? só porque ele traz uns presentinhos no final do ano. Pois é, né? Tipo, <risos> poder, meu Deus. <risos> contudo não paramos por aí pensando em recompensá-lo pedi pra um primo meu que trabalha com locução gravar um áudio especial do bom velhinho dando parabéns pelo bom comportamento que máximo! ver a emoção dele e ouvir o recado foi um dos melhores momentos da minha paternidade até aqui ai oh, gente, oh, gente, eu tô legal. querendo ver isso tudo oh, eu também, queria ver só espero que ele não brigue com a gente quando descobrir. a verdade ah, mas ai aí já, já vai estar tá grande, já vai tá grande tá pra tomar tá... remédio é. oh, já vai esperar, tá tudo bem tá tudo no amor <risos> o uso da técnica deve ser dosado pra evitar desgaste da fórmula né gente é. só em casos assim realmente não tudo vai olha aqui o papai noel olha o adiado aí, aí vai, vai aí, dar aí vai acabou vai cair na rotina é vai cair na rotina caso perca o efeito recomenda se trocar no personagem cada dia é um coelhinho ele <risos> Que delícia, que bom! Fada do Desculpe o tamanho do e-mail. Sou bem melhor desenhando do que escrever. Não, escreveu ah, um maravilhoso. Seu e-mail tá gente. ótimo, Maravilhoso. Meu amor. Abraço a vocês, espero ter ajudado papais e mamães que lutam diariamente para educar seus filhotes sem usar de violência ou intimidação. É isso aí, meu maravilhoso, amor. Maravilhoso, gente! Tudo no amor! Tem que ser no amor! Marcos Mori, especialista no Apple, Story Pai mais feliz do mundo! Olá, né, Edcasters, papais e mamães? Escutando as histórias de vivências e fatos que ocorreram com vocês e seus filhos e filhas, escuto meu próprio filho, Álvaro, de 7 anos, lá da sala pedindo minha ajuda e com os olhos marejados, dizendo que derrubou o Danone dele na mesa. Eita! E minha primeira reação é sempre de buscar acolher a criança, confrontar o ocorrido e nutrir a solução. Lógico, né? um acidente, gente. É, a melhor coisa a se fazer é isso. Yeah. Você fala, não, calma, não tem Tudo problema, bem. vamos limpar? Exato. É isso. Acidente todo mundo. Gente, pelo amor Nós de Deus. Nós mesmos deu boas coisas. Exato. Na hora, ainda me veio à cabeça um fato ocorrido na minha infância que decidi compartilhar com ele pra ilustrar o que ele provavelmente estava sentindo naquele momento. O ocorrido foi que eu, aos meus sete anos, ia sozinho pra escola. Fato que só os anos 80 podem explicar, não é, meu amor? <risos> <risos> meu Deus Ei, do céu. Ei, meu Deus do céu, gente. E acabei sendo atropelado em plena Avenida Ibirapuera. Meu Deus. Nossa, meu Deus do céu. Resgatado pelo próprio senhor que havia me atropelado e, enfim, chegando ao hospital. Questionei ao meu filho qual seria a primeira coisa que eu fiz ao acordar e me deparar com essa situação. Eu no hospital todo enfaixado e engessado. E ele prontamente me falou que eu devo ter ficado com medo do que os pais iriam achar. Ou nervosos com o ocorrido. Eu comentei que foi exatamente esse mesmo sentimento que me ocorreu na hora. E que o medo maior que eu sentia é que quando minha mãe soubesse, ela iria me bater sem parar. Ai, meu Deus, mais de uma... Tadinha, olha a cabeça Taca da criança. criança. Tadinha, a criança tá lá toda você ferrada. Eu ia pensando, você vê. Foi um momento que, enquanto... Enquanto eu falava, eu sentia meus olhos enchendo de lágrimas e via os olhos do meu filho no mesmo estado. Enfim, eu expliquei que tudo deu certo e que minha mãe explicou que nunca iria ficar nervosa ou brigar comigo com um fato desses e que realmente estava lá para ensinar e fazer com que a gente se torne pessoas melhores e aprenda com as nossas experiências. Foi um momento muito especial de mais uma conexão entre eu e meu filho e que fez total ligação com o que eu estava escutando na hora. Ele estava escutando o Nerdcast 828 Babycast 3. Não é, meu amor? Recomendo que essas histórias de infância sejam compartilhadas com os filhos, pra que eles vejam como nós também passamos pelas mesmas experiências e que os sentimentos podem ser muito parecidos. Exato, gente. Pois Incrível. é, gente. Tadinho. Você vê como a criança fica? Ah, eu fico, né, ah, a preocupada. A criança sofreu um acidente, é que a criança vai sozinha pra escola com sete anos. Com sete anos, não é? Tudo errado. E aí <risos> ainda fica preocupada. Se sente culpada, ainda acha, né? E foi como foi bom ele, ele compartilhar. compartilhar com o filho, né? Fazer, Olha, eu também já fui criança, eu também já tive medo também, né? Exato. E, e ninguém vai te punir por isso ou por aquilo. Exato, é porque... É engraçado. A, a pícola, ela é muito engraçada, tá? <risos> Antes da gente ser, né, do amor, ela já... <risos> Outro dia, ela, ela tava... Ela agora, a moda, ela ir lá no meu quarto e na minha penteadeira se maquiar. Ela é a única ah, que usa é. aquela penteadeira. Eu nunca uso, tá? foi maquiando é. no banheiro. Aí ela senta lá e ela diz que finge que tá fazendo... Ela, Didinho, eu estou fingindo que tô fazendo um vídeo pro YouTube. o <risos> YouTube. É tutorial de maquiagem, Tutorial é? de maquiagem. Aí ela fica lá com a minha Aí no outro dia ela, claro que ela derrabou esmalte e tudo em cima da mesinha. Aí eu olhei e falei assim: que isso, delícia? Ela, adultos não são perfeitos também! <risos> Ela tem argumento pra... Ela, adultos não são perfeitos. Eu derrubei, mas adultos também erram. Eu falei, claro que erram, mas os adultos... Olha que interessante. Olha só que interessante, meu amor. Eles botam uma toalhinha aqui para não sujar a mesinha. Aí assim, ó, todo adulto que vai se maquiar e pintar as unhas, bota um paninho pra não sujar. Aí ela, ah, então tá bom. Ah, olha aí. Mas é muito engraçado, porque eu não ia brigar com ela. Eu ia falar, ih, delícia, vamos limpar isso aqui correndo e é. vamos botar um paninho. Mas antes de eu falar ela, adultos não são perfeitos. É. Ela já me viu. Que assim, que é isso, velho. Olha que esperta aí. a os jogos ela tem argumento para tudo. <risos> <risos>
6: está dizendo que o nome do filme tá errado. Sim. Ué. Porque eu acho que o nome do filme não reflete a história do filme. Obrigado. Ah, você acha que não? Eu, eu acho que falar. não. Assim, multiverso, é, ok. Multiverso tá lá. Mas dá
3: loucura. Não tem loucura. Tem terror. <risos> é, é, mas é doido. Né? Acho que tem que começar aqui. Não, falando.
6: doido é outra parada. Doido é Rick e Morty. Doido Sim. é Futurama. É que eu acho
3: que
0: é um tema de que todos os universos que deram errado, ou os heróis viraram vilões, é porque eles enlouqueceram assim. E aí, tipo, você vai passando por um monte de universo onde, tipo, a Wanda ficou maluca? Strange ficou maluco, todo mundo ficou maluco, entendeu? Acho que é. é meio nessa justificativa que eu encontrei pro título, assim. Ah, mas a gente fica esperando
4: entrar um pouco mais nesses multiversos, né? A gente só passa por eles voando, assim, rapidinho. É, pois é,
3: cara, é um engodo, velho. O multiverso... Ah, não, engodo não. É um engodo. Que isso? É um engodo. <risos> não, eu vou falar. Falara. Como assim? A gente tá aí, pelo menos há uns três materiais aí. Tem o Loki, o No Way Home, né? E agora Sim. o multiverso. Então, cada um deles apresentou o jeito de entrar no multiverso diferente, que não se conecta com os outros. Então, quando mataram Lá o, aquele que permanece lá e o, o Kang e tal, e ah, não, agora abriu o multiverso e não sei o quê. Pô, não repercutiu isso em nada ainda. Eles Sim. nem apareceram nem aqui. Nem aparece. Aí o do <risos> No Way Home foi uma outra magia do Dr. Strange também nesse filme. Não é, é, tipo, eu nem lembro se é citado ou não, mas assim, irrelevante. Sim. Aí agora, nesse, é a América Chaves. Então, assim, não, ele, calma, não é, é a América Chaves. Não, ela que abre o multiverso com, com o poderzinho dela, certo? Ela leva, não, né, não, o portal.
1: Não, não só ela. Então, pelo que eu entendi isso só é possível o no Way Home, esse filme, etc por causa da repercussão que aconteceu no Loki. Senão não aconteceria essas coisas não existiriam porque os caras estavam podando tudo. Não teria América Chaves, não teria nada.
4: Não, eu acho que vem antes ainda, eu acho que vem com o WandaVision, né? Porque a grande vilã é a própria Wanda, né? Então, acho que parte ali, se você não viu o WandaVision, você nem vai entender a motivação desse filme, né? Pra onde
6: ele tá indo. Ah, não isso é verdade. Esse filme exige que você tenha visto o WandaVision. Com certeza É, é essencial, é, né? É, mas esse, esse filme é o acho que né? É muito dela, né? né? É o arco da banda, né? Exatamente. Não, mas ele,
3: você quer falar disso, Cátia? Eu posso falar? Disso? Porque, <risos> não assim, vai aí, pô. Eu vou começar aqui. Eu acho que eles mandaram uma Daenerys Targaryen na, na, na total. Não, assim. Isso é o que não. dói. Isso é, é o que dói. É o que dói. Eles, eles acham? Não mostraram ela enlouquecendo, cara. Ela era de um jeito. Aí acabou. Mas, o... mas é
6: porque ela ficou lá enlouquecendo sozinha, no mesmo. Mas a lado. gente não vê, daí é igual vi, a ela. para entender? Mas, é, cara... e, é, e
0: é porque também aí é que perde a surpresa, né? Porque pelo menos pra mim, a surpresa foi o momento de que o Strange vai pedir ajuda, ah, eu queria uma vingadora, não sei o que e tal, e aí ela cita o nome lá da América e aí eles percebem que tem algo errado e isso não é falado, é meio que a surpresa, é o gancho, tanto que na hora que dá o estalo e tudo fica vermelho, inferno e tal, pra mim, pelo menos, foi um momento de, ih, ela enlouqueceu mesmo, sabe? Exato, então, exato. acho que talvez se tivesse mostrado, ia ter perdido esse impacto, porque ah, a divulgação é um filme do filme... Caindo.
4: pô Mas aí, eu vou eu não queria defender aqui, né, eu vou ter que, meu Deus, trazer esse argumento aqui, mas se a gente parar pra a Wanda ela é uma personagem que de todos os filmes, desde quando ela aparece no MCU, ela só se fode, mano. Ela pede ah, o irmão, não, ela só não. se fode, pô. Chega no momento onde ela consegue perder o marido e os dois filhos, pô, gente, ela não enlouqueceu. Ela a não vida.
3: tem filho, Lodi, Não tem. Ah, não, calma. Aí, aí não. não
6: ela acredita que ela tem, ela tem, cara. Exatamente. Na dela, ela tem, Marcela. Cara, tem não. gente que tem gravidez psicológica. Isso. E a pessoa acha que tem filho e você não. Entendeu?
3: E a, e ela, ela vai matar acabar... a que Como perde filho
6: tem gente que pede filho e tem faz terapia usando aqueles Baby Reborn caraca o
5: pra... Servant aí
6: o é. servant, <risos> servant na parada mas é mas é uma realidade aquilo é. não, é, Sim, não é, realidade. é acontece então o que é real é no final das contas o que a mente acredita mas, mas ela procurar. terminou
3: o arco dela em Vandavision bem cara ela terminou assim não, beleza não, ela cara. terminou não. o arco dela não. É, não, meditando não. em
6: frente lá ao bem. Gold, e, e ouvindo os filhos em outra dimensão cara ela já, e ela tava num ambiente todo sinistrão, sacou? Ela não tá bem. Cara, assim, não.
3: ó. Eu... Se ela
5: tava no escuro, é porque ela ia ser do mal.
3: Pra mim, perde, narrativamente, você fazer isso, igual o Gabriel falou, por causa da surpresa. Tipo, whatever a surpresa, cara. É o que eu tô comparando com a Inês lá. Também foi surpresa. Ó, oh, ela vai queimar a cidade inteira. Mas... mas foi do nada, cara. Tipo, não teve. Então, assim, eu acho, pra mim, todo o arco da Wanda foi simplesmente jogado no lixo pra eu dar tô essa tô surpresa tô... e trazer ela de vilã nessa história não assim, não num...
6: A gente tá tem o arco dela que vai até WandaVision que é o arco do Visão e dela como heroína, os poderes, nessas coisas, né? Ela crescendo como heroína, crescendo com poderes, virando, de fato, a Feiticeira Escarlate, né? Sim. É o arco dela que vai até WandaVision. E WandaVision especificamente é um arco sobre o luto dela em relação ao Visão. Mas WandaVision inicia o segundo arco que é o arco da maternidade. Ela tem é, mas ele alguma encerra alguma também, embora, ela
3: dá tchau então. pras crianças, deixa elas dormindo e vai embora, cara. Esse, Não, eu... mas
6: cara, no final do filme na cena extra, ela, ela fica bolada, ela fica ela ouve os filhos. Sim, e ela, ela, ela tá consegui, mal Ma, ela mas ouve assim. Ela por quê, sabe? Porque ela não esqueceu, porque ela tá procurando.
5: Não, mas claro que ela não esqueceu, mas se acontecesse o que acontece é que sem ser com os filhos dela e a gente estivesse vendo ela fazer a exata mesma coisa, só que procurando o visão que sobreviveu no multiverso, funcionaria então será que WandaVision foi tão bem utilizado assim pro desenvolvimento de personagem dela? É,
0: então, a minha questão foi mais em mostrar ela enlouquecendo, que eu acho que aí talvez não precise, mas eu também acho meio inconsistente esse arco, porque, é, beleza, tem a justificativa que eles tentam o tempo inteiro martelar, né? Tipo, ah, ela tá louca no Doutor Estranho porque ela foi corrompida, foi o livro, eles ficam o tempo inteiro, mas assim, é meio estranho, porque ela, como vocês estão citando aí, como ela já tinha passado por isso em WandaVision, eu acho que poderia ter explicado melhor como que dessa vez essa corrupção aconteceu, ou algo do tipo, porque fica realmente repetível, e aí parece que o arco principal de WandaVision não foi exatamente o luto, mas sim ela chegar a ser a Feiticeira escarlate, sabe? Tipo, ela chegar nesse livro, ela ter poderes, pra desgraçar o multiverso, e aí eu entendo agora parece que tudo que ela aprendeu, a despedida pô, é um momento bonito quando ela dá Exato, tchau com os moleques nossa, tá, é isso lindo. meio que, ah não tipo, agora eu quero eles e acabou, não interessa e, sabe, essa parte ah, mas é pode
6: influência do livro, porque o livro faz as pessoas pirar ter o terceiro olho então, sim, mas, mas sim. não
3: tá no filme é isso que eu entendo, não tá não, assim, a gente tem que aceitar que é isso ah, então cara, mas eles é...
6: literalmente, como não tá no filme eles literalmente falam que o não, livro pode a pessoa, literalmente fala.
0: todas as palavras mas
3: o que eu quero dizer é assim você não acha que é muito simplório você criar uma série que todo mundo acha que aqui gostou de WandaVision, pelo menos que eu me lembro? Pô, aquela série foi super legal e aí você cria um arco pra ela e depois de repente você diz assim, ah, pô, ela abriu um livro e, ou, sei lá, ah, ela bebeu uma poção e virou do mal. É mesma
6: São coisa. drogas, Marcelo, ela tava usando <risos> drogas. Tô... Caramba, ela tava na bebida. É isso? Diga cara. não. mas <risos> E outra
4: também, né, que ela fala que a questão da vilaninha ali é perspectiva, porque quando o Doutor Estranho quebrou lá a regra lá, ele não foi um vilão. Ela se não, não é que cara Mas, mas esse, isso aí Essa
0: fala é. foi muito, foi muito, tipo, pra jogar você contra ela de vez, assim, porque ela compara duas coisas totalmente diferentes, assim. Tipo, uma é, tipo, ó, você fez algo errado pra salvar uma vida, e agora você quer me julgar porque eu quero fazer algo errado pra destruir uma vida pra ter o que eu quero. Tipo, porra, assim? Sabe, é óbvio que você é errado, tá louca?
5: É porque não é isso. Eu, eu entendo o que o Marcelo falou de mostrar, porque eu acho que o que aconteceu é quase como se eles tentassem dar um jeito de não fazer necessário assistir vision mas ao mesmo tempo eles dizerem que estão usando Vision pra mostrar os filhos, sabe? Sim, eles falam que ah, o Darkhold acabou enlouquecendo ela e tudo mais. Mas assim, imagina o quão mais forte seria a gente entender a motivação da Wanda se a gente tivesse, no começo do filme, visto sei lá, ela sofrendo qualquer consequência pelo que aconteceu em, em Westview. Essas consequências fazendo ela entrar nessa espiral de loucura, porque ela entende que naquela realidade ali, primeiro acontece dela perder o visão e aí todo mundo fica bem, porque wow, o Thanos morreu, mas ela não tem mais felicidade nenhuma, ela tem que criar a própria felicidade depois que ela resolve abrir mão disso aí, passar por tudo que ela passou por vision ela volta e só tem sofrimento de novo. E só tem punição de novo. E não tem nenhuma outra esperança pra ela. Aí eu entenderia ela entrar nessa espiral de loucura, sendo tentada pelo Darkhold e sonhando com os filhos dela, até, sei lá, talvez até o, o Stephen Strange chegar pra ela e, e pedir ajuda e ela olhar e entender, assim, cara, a única opção que eu tenho aqui é, é lutar por mim mas e eu quero voltar a ser feliz. Aí eu entenderia, sabe? Mas foi um, um, um giro muito grande. E isso que eles colocam de... Ah, ela tá comparando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. É, realmente é desproporcional. Mas tudo aqui é desproporcional. Eles fizeram o melhor que eles podiam pra deixar claro que a Wanda não tem volta. Porque ela mata geral. Ela não tá nem aí. Ah, ela... Cadê, qualquer... ela vai voltar.
3: Ela teve volta,
1: cara, ela matou é... criança. Vai voltar, ela acabou de assinar um contrato enorme aí, com a Marvel. É,
4: Cabela Vermelha voltou.
5: Não, eu digo que não tem volta do ponto de vista... Né? E heroína ah, de redenção. É, é a não, ela, ela vai voltar com outra heroína. banda
6: de outro multiverso. É ah,
5: seria bom. É, 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 é o que
6: é vai acontecer pra daqui pra frente, pra sempre,
5: gente. É, eu fico Até triste, eles sabe? eles um
6: crise nas infinitas terras da, da, do MCU, saca?
5: Eles desenvolvem tão bem a personagem. Eles colocam a gente pra entender como é que funciona a cabeça dela. Como é que foi aquela coisa do luto todo. Como ela tentou controlar tudo pra tentar ser feliz. E aí, depois ela perdeu tudo. E aí, vira a mesma coisa de sempre. Porque é tipo assim, ops.
1: Calma, gente. Assim, o que ela fez lá em Westview... Foi sinistro. Foi, foi sinistríssimo. Foi sinistro foi mega irresponsável e etc. E ela fez isso sem o livro, sem nada, entendeu? Aí, ela com o Darkhold, entendeu? Você acha que vai, ela vai melhorar dali? Ela vai se curar? Ela vai, sabe?
3: Não, mas então, Alexandre, mas em teoria, no final de Wandavision, que ela fez tudo aqui no Westview, a gente acredita que ela, pô, ela aprendeu a lição.
1: Não, mas aí você viu ela lá a, a, a Feiticeira Escarlate pesquisando o Darkhold e ela ainda veio, foi introduzida com ah, a Feiticeira Escarlate é uma entidade que é pra destruir o mundo. Então, Entendeu? Então, ela virou isso agora. E ela tem o Darkhold. Eu acho que, então, faltou pra vocês a voz do Sr. K saindo do Darkhold, falando assim, você pode ter seus filhos de <risos> é. <risos> é.
3: uma palhinha. Não <risos>
6: reclamarei.
1: Porque é isso, exatamente isso, cara. É isso. Ela teve
3: um anel da Marvel e você acha que ela vai ficar boa? Não vai, cara. Ela vai espirar pra baixo, cara. Mas qual que é o lance? E isso é uma coisa que tem muito nesse filme. Em todos os momentos que tem esse multiverso aí, pelo menos até então, aqui no MCU, eles fazem questão de mostrar que a galera da Terra 616, que é a nossa, Sim. é diferente, tá ligado? Ela é diferente. Então, pô, o Doutor Estranho, em todas as realidades, o cara é de tal jeito, mas a da 616, isso até no final bate, né? Não, esse cara da 616 é diferente. O Capitão América é diferente. Então, assim, todos eles são diferenciados. E aí, a, a nossa Vanda é a tipo, a é. outra Wanda da... Eu não lembro qual que é a Terra, 838, eu não lembro. Aquela 838, que, a, a Carrie Ice estranha lá, aquela lá, ela redim, assim, redimiu, entre as mas assim ela era melhor pessoa do que a Wanda nossa, entendeu? Mas até onde?
4: Porque ela tem os filhos também como eu que ela não? Mas ela tem dela? os filhos de verdade, então, mas... ela falou o profile lá, né, ela tem uma vida de mãe de, de família e normal tá? Normal, tá. Ela, uma ela coisa que, que eu fazer... fiquei meio pai é que tipo, pô, a Wanda vai procurar
3: só os filhos, pô, e o Visão? Por que, que ela também não vai procurar? Não problema? ter aparecido o também, Visão pô. foi meio triste, né? O Visão Porque... tá o Visão branco tá vivo, ela podia ter ido atrás dele também. E é ninguém
5: pensou assim, né O Visão
6: branco não é o Visão não, é um visão não ele não é. Visão.
3: Ele fala, eu sou o Visão. É porque ele
0: teve o Transplante das ah, Memórias mas, mas lá, então entende? mesmo. Sim, mas... Não é o Visão
6: dela, cara. Ah, é assim. o Visão, entendeu? Não é o mesmo cara, não é a mesma consciência, não é a mesma experiência. Mas os filhos não, também não, não nada são. nada por ela.
3: Mas os filhos, os filhos da outra Marcelo, realidade...
5: tu tá tendo um problema muito grande <risos> com esse negócio dos filhos dela. Pô. Ah, eu tô. Então eu, vamos trabalhar eu acho, isso
3: aí. Não, sem sacanagem. Eu, o então, cara, foi... mas o amor dela pelas
6: crianças, e, e no filme tá super claro, é possessivo. Ela se convenceu que a forma dela ser feliz e isso é um tema do filme, pergunta pro Doutor Estranho se é feliz, depois o Doutor Estranho pergunta pro Wong, tal. é um, tema, um dos temas do filme, ela não se sente feliz, ela se sente completamente miserável. E ela se convenceu, é obsessivo, sabe? Ah, eu vou viver com os meus filhos e eu vou ser feliz. E aí, no matter what, sabe? Eu vou pro outro universo, vou matar a mãe deles, versão minha versão, no outro universo, pra eu ser mãe desses filhos. E aí, essa maternidade vai me deixar feliz, sabe? E aí, eu vou ter que mandar manter um controle sobre viagem entre multiversos porque eu quero que essa velocidade dure pra sempre então eu tenho que ter cura pra qualquer doença eu tenho que, sei lá, saber o, como gerar, fazer as pessoas ficarem imortais mas assim, ela é obsessiva Tudo que ela quando ela chega no, no, no universo 838 ela possui lá a mãe ela nem se liga nos filhos, ela tá muito mais preocupada em sair dali pra cumprir a missão que vai possibilitar ela conseguir os filhos definitivamente do que aproveitar a sua oportunidade Sim. pra é, é, ver os filhos de novo, ela, aí ela só se toca com que os filhos estão lá quando eles falam com ela, sabe? Então, o negócio dela é uma obsessão, cara, porque essa não é a solução real pro problema dela. É uma solução que ela arranjou, que ela acha que vai dar certo, que ela tá obcecada. Em parte, a obsessão dela vem pelo livro. Fica tentando ela, olha, é assim que você vai ser feliz, que você vai, sabe, é, vai dar tudo certo, vai lá, destrói mesmo, mata mesmo, porque você tem que ter <risos> teu estacou, É isso que eu tô entendendo. E é eu, isso que você cara.
4: falou também dos temas que tá em volta, né, que eu acho que é um filme que fala muito sobre perda, tempo, felicidade, porque o Doutor Estranho também, né, do nada aparece a mina lá que a gente nem lembrava, que ele tinha um crush nela, é Christine, né? E aí ele fica meio pá, porque puta, eu não consegui ser uma pessoa boa pra ela, sabe? E casar com ela. Ele queria estar naquele lugar ali, então ele perdeu algo e ele não se sente feliz
0: também, né? Ele fica procurando essa felicidade junto aí. Oh, e isso aí foi o... Esse arco dele, principalmente, foi uma das coisas que mais me lembrou a trilogia do Sam Raimi com Homem-Aranha, sabe? Que Sim. o Peter nunca fica com a Mary Jane, por mais que ele tente. No primeiro filme, se eu não me engano, começa com ele, tipo, ah, o sonho da minha vida é ficar com essa mina", e aí chega no final, ela propõe pra eles ficarem juntos e ele, tipo, não dá, porque eu, não. como Homem-Aranha, não, não vou te colocar em risco e tal. E é muito doido, porque é, é mais ou menos o mesmo arco, assim. E eu achei tão forte quanto, assim, sabe? Quando ele meio que desabafa pra Cristina, assim, a frustração deles não conseguirem ficarem junto, parece mais sincero do que muitos dos romances que o MCU tenta forçar ao longo do, desse tempo, a, sabe? A,
3: aliás, a primeira parte inteira é muito filme do Homem-Aranha, né? Aquele... <risos> Sim, a invasão a câmera... do, do gorá ali no casamento. É não, um antes negócio... disso, até, <risos> eu achei que o filme
6: começou bem pra caralho Nação na cósmica direta. Completo. É maneiro, foi maneiro. Porra,
0: é impressionante. achei foda
6: demais, cara, o começo do filme.
0: Impressionante, 15 minutos de filme e já duas cenas já são gigantescas, assim, muito e, louco.
4: E eu achei legal também, porque a América Chaves, ela é uma personagem que ela chega assim, e ela não é aquele adolescente que, tipo, acha que vai resolver tudo sozinho, sabe? Ela, tipo, tá fugindo do monstro e ela não tem noção muito do que tá acontecendo com ela. Então ela tá procurando realmente uma ajuda de um cara especialista, que é o Doutor Estranho, né? então Ela, ela acaba é o melhor indo adolescente,
6: cara, ela só quer fazer um lanche, mas nada assim. <risos> Ha <laughs> ha. Achei é muito maneiro quando eles, eles vão comer uma pizza e tal, e ele fala que tem um Homem-Aranha, ela zoa Homem-Aranha, mas ele parece mais uma aranha ou mais um homem. Não, nem parece mais um homem, só que tem poder de aranha. E solta a teia e tal. Ela solta a teia pela bunda? <risos> aí ele fala assim, acho não, não. Quer dizer,
0: acho que não. Eu espero que, que não.
3: <risos> ah, e ela zoa aquele. Ele é o doutor Estranho que não fala espanhol, né? É, é verdade. verdade.
0: Nossa, e é muito louco É que eles ficam rindo entre eles, né? Tipo, ó, oh, ó, oh, que otário, ele não sabe. E o doutor estranho ficava, tipo, muito. Tipo... Que eles são falando, tá ligado? Eles claramente estão dizendo que filhas da puta, é, sabe? Foi muito bom isso aí. Isso achei da hora porque aí, é o, aí é, o, é, o, é, o, é o roteirista brilhando, né? Que é o Michael Aldron, que ele é roteirista de Rick and Mort, né? E aí essas e, piadinhas rápidas, Loki essa coisa, também. tipo, é Loki também. E aí é ele brilhando de novo, porque acho que nos diálogos é onde ele sai melhor, assim. Porque visualmente aí é com o Sam Raimi, né? Entendeu?
5: Esses momentos, assim, de pequenos respiros de diálogo, eles são todos muito bons no, no
0: filme. Todos Não. eles funcionam Não. bem. Tanto pra emoção quanto pra comédia, né? Tipo, porque uhum. os momentos de emoção que são só no diálogo são bem fortes também.
5: É a proximidade, né, dos personagens, assim, acho que é um. um uma das coisas principais que faz você também se apegar muito à América muito rápido além do carisma da atriz é, é muito,
0: muito bom, cara
6: <risos> eu identifiquei demais quando ela chegou no rolê e, e né, eles lutam lá e é maneiro porque começa a puta cena de ação foda e eu vi o filme já duas vezes né? Eu vi no cinema normal e depois Sim. eu fui ver no cinema 3D que não faz diferença nenhuma eu achei nossa, <risos> esse filme vai ter alguma diferença porque, sei lá quando eu vi a primeira vez eu vi no, no, na tela convencional e aí tinha uma, uns tentáculos que iam assim pra tela, sabe tinha os momentos que eu falei ah, isso aí talvez seja o rolê do 3D e não não faz diferença nenhuma Uhum. O então, 3D ele foi no... criado
4: só pro Avatar, cara 3D é tecnologia só pra esse filme
6: Avatar <risos> E aí começa nessa puta cena de ação Começa com um dos, dos doutores Trans morrendo sabe qual é? Sim. E aí ela cai na terra A cena de ação permanece já, já vem de novo Ela não acabou, sacoé Ela só tá no hiato, sabe Puta, E acaba de a cena de ação E ela já tá preocupada E comeu uma
4: parada <risos> É muito bom E ela não sabe usar muito bem As habilidades dela ainda, né Você vê que ela perdeu As mães dela também De uma forma totalmente Ela não sabe
6: usar Ela não controla nenhuma pouco, ela, só, ela ativa o poder sem querer. Sim. Aliás, essa parada de controle,
1: é bem isso mesmo que vocês estavam falando, né? A Wanda, ela queria controlar tudo lá em Westview, né? Aí ela sai de Westview e entra num, numa vibe de controle pior ainda, né? Ela queria controlar uhum. o multiverso inteiro pra ter a vida como ela deseja e, enfim, ah, tem as curas de todas as doenças, tudo todos os problemas podem ser resolvidos controlando o multiverso. E o Doutor Estranho também é um cara que, inclusive, o Homem fala assim, você para de querer controlar tudo.
6: A Cristine fala, né, ah, você é o cara que segura a faca, Sim. né? Você? Sim.
1: E eu achei maneiro que a segunda vez que eu vi o filme, que eu fui reparando esses detalhezinhos, que eu acho muito rico, quando ela pede um vinho tinto, aí ele fala assim, não, peraí, aí ele vai transformar transforma a água e um, manda um Jesus ali no vinho. Manda um Jesusão lá. <risos> você vê, ele tá querendo controlar tudo e querendo se mostrar mostrar valor dele pra ela, entendeu? Vendo que ele, ele tá numa situação onde ele tá vendo a mulher que ele ama se casar com outra pessoa, ele tá tão desesperado por controle que até quando ela pede um vinho tinto que era só o... o vinho tinto tava lá, ele não precisava fazer nada, mas ele quer intervir, ele quer mostrar controle, ele quer, sabe? Ele quer bancar Deus, é por isso Sim, que ele faz é. o, o Jesus Ele mandou,
6: mandou um Jesus ali, né? Mandou,
1: mandou, Jesus, mandou, mandou o Jesus ali Eu achei muito maneiro esse detalhe porque ele não... isso não, não é falado explicitamente, mas isso é ele querendo controlar todas as situações.
0: E se reflete no final, quando ele abre mão do controle e confia na América, né? Tipo, ao invés dele roubar o poder e o Caramba 4, ele fala, não, resolve lá, vai, confia em você. E isso é muito forte, porque desde é, o primeiro o filme, dele, né? é desde o primeiro filme, ele quer controlar tudo, assim, ele chega no Camartage, e sei lá, em uma semana, ele já tá com o olho de Agamotto no peito, sabe? Que é um bagulho mó sagrado pros caras, porque tem que ser ele, ele é o escolhido. E aí, chega no final desse, ele não, ele meio que aprende a trabalhar em grupo, assim, tipo, é bem... Um aprende a delegar, como, de legal, né? Assim. É. <risos> Inclusive, o Wong fica forçando, ó. Quando você tá na presença do mago supremo, tem que
7: fazer
1: <risos> é. a reverência aí, tu não tá, entendeu? até quando o cara depois faz a reverência, ele olha para nós, tá vendo como é que se faz? Entendeu? Ele fica cutucando, cara.
5: As indiretas do Wong, yeah, o Wong é aí. muito bom. Exata, é bom
7: demais, cara.
3: E nesse momento do casamento, eu quero dar mais um ponto negativo pra Marvel, que ainda não me entregou a fama desses heróis no, no, no universo, cara. Não me entregou.
5: <risos> o cara o, chega o, lá, a galera fica só olhando de longe. Não, uf, meu esposa ele é A galera ia é f...
3: chegar nele, não ia deixar o cara andar no casamento. Não, não
1: ele vai na pizzaria, o cara tá na pizzaria, brother. Só parece uma pessoa que querendo tirar foto. É, então...
6: é verdade, eu, Marcelo, né? Mas, gente, esse é o universo meio meio, o melhor
3: universo.
7: Não tem rede
3: social, maluco. Não tem rede social. O melhor, <risos> o universo. Ô, David, ca em casamento, cara, você precisa ficar brotherzaço do garçom pro cara trazer uma cerveja pra você. O, o Doutor Estranho vira água em vinho. Imagina, a galera ia ficar em cima do cara. Então, cerveja. Ia pedir, oh, faz um vinho pra mim. Então, ah, uma cerveja. Tirando foto. Não, não, e aí, a hora que ele pula, ele vai lá no... É, no... não.
6: A hora que ele pula é foda demais, cara. Não, é é iradíssimo. A hora que ele pula é
3: foda. Mas tinha porque
6: que ele, a... ele tá bebendo lá o Martini. Isso. E aí, ele, ele escuta o barulho, vai na varanda olhar Aí ele vem que tá bicho pegando, ele volta pra botar o, o cofre de Martini <risos> na bandeja. E aí ele é vai, tira o lenço e pula. Puta, é demais, cara.
1: Isso é bem seu Remy, né? Essa cena de você tá, tá numa festa, vista de cima, vem um. Uma, né? Muito, muito Sam Raimi.
6: Nossa, é total. Sim, não, acho... esse filme foi uma parada muito impressionante. O Sam Raimi conseguiu deixar a assinatura dele em Exato. todos os
1: momentos do filme. Exatamente. Em tudo.
6: Isso é foda. Eu fiquei feliz, cara.
1: Pra mim, isso é tipo assim, como eu. Isso é opinião minha. Eu acho que o Taika se encaixou no Thor. Ele trouxe um. mudou o Thor, trouxe um tema divertido, rock and roll, colorido, engraçado, que funcionou pra mim. Tem gente que não gosta, que prefere o Thor mais sombrio, essas paradas e tal. Pra mim, esse. Encaixe perfeito também aconteceu. O Sam Raimi achou, achou o, 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 o rolê dele o no MCU. O o Tom, Sim. Esse, é o, esse tipo de filme do Doutor Estranho, com magia, com coisas bizarras, um toque de terror e tal, é a cara do Sam Raimi. E com comédia, que o Sam Raimi sempre, sempre flertou com o terror, com a comédia, né? É, o Terrir, né? Ele, ele é o cara do Terrir, total. Então, pra mim, cara, esse é o... Caraca, acharam o cara do Doutor Estranho. É esse, é o Sam Raimi. E, e como vocês falaram, a assinatura dele tá lá, aquela cena que quando a... a a Wanda vai fazer o, o Daydream pela primeira vez, atravessando o multiverso.
6: Nossa, Dreamwalk, é né, não? É, Dreamwalk, que Daydream. É. Dreamwalk, isso. Dreamwalk. É, Daywalker é o. Daydream é
4: o, é
5: o Blade.
6: Day <risos> load que dorme até as costas <risos> Essa visão do monstro. Não, visão morreu já. Visão
1: morreu. <risos> o deve... ponto de vista do monstro.
6: <risos> que é
1: uma coisa que ele trouxe pro Evil Dead. Inclusive, você vê, o Sam Raimi é o cara que inventou a Cam, antes de existir a Cam pra fazer o monstro perseguindo né, as pessoas pela floresta no Evil Dead, o cara pegava uma, uma chapa de madeira enorme botava a câmera em cima e aí segurava a chapa de madeira nos cantos e essa chapa de madeira meio que era um amortecedor pra câmera poder se mexer sem tremer muito, eles que andar pela floresta e tal então esse cara, isso mostra que o cara tava inventando coisa pra criar a narrativa que ele queria eu quero a visão do monstro perseguindo os mocinhos, etc e tal e isso tá. No Homem-Aranha 2, aquela, o nascimento do Dr. Octopus, é isso. Esse terror do Sam Raimi, você vê a visão dos monstros pelos tentáculos, né? Do Dr. Octopus indo bater os médicos, puxando pelas pernas, aquelas unhas sendo, né? As unhas é, é, raspando o chão quando, quando o médico é puxado e tal. Esse tipo de terror tá aí nesse filme. Ele, ele tem vários momentos em que você vê né o ataque, né? De, a, a, qual era a cena que você vê o, o rosto da médica bem de perto? Quando
6: o Doutor Estranho tá fazendo. O, o Dreamwalk e ele fala: Me vigia aí porque hum. eu tô, tô zoando aqui os mortos. É isso.
1: E aí, quando os demônios vêm atacar, eles atacam lá ela e tal. E você vê também a visão deles na cara dela. E ele tá com uma lente meio grande angular. A cara dela tá. Nossa, isso é muito massa. É muito maneiro. Cara, isso é assinatura do Sam Raimi demais. Quando a, a câmera, quando a Wanda percebe a presença de algo ali na, na, na casa e a câmera se retrai e volta pra trás da escada, puta, é muito maneiro isso, cara. Pô,
4: aquela cena toda dela dentro dos espelhos e ela utilizando o reflexo da água das paradas para tá atacar. Iradíssima, aquilo ali é
5: Boa, total né? ele.
0: Total, e ela sim. saindo toda a torta, tipo body horror mesmo, assim, sabe? Agora um, imagina, eu, rapidão, mesmo. tem
6: uma parada que me incomodou muito aí nesse, nesse rolê, okay. que é os caras estão dentro de um templo foda, milenar, que tem mais poça, ok, normal, o Nerd Bunker também tinha lá <risos> assim, <risos> É muito humildade, hein, Dave? Mas, muito mas aí o cara lá. fica, os caras ficam parados em cima da poça? Que porra é essa? Não é possível, porque ela não precisou nem chamar o cara, ele tava parado na poça não, e ela, puxou pra dentro. Ela pegou dois caras e aí depois eles já aprenderam em cima da poça, você tá entendendo isso? Você tem um monte de lugar seco no chão e o cara escolheu ficar em pé em
3: cima da poça.
4: <risos> é, isso aí é foda. Ah, tá, mas tempo.
3: os caras ali também, de, assim, né? Não, é legal, Sim. tal. Mas esses malucos milenar aí também defendendo o templo com lança e arco e flecha ali, tava mas demais. É é pô, é essa
4: parte mágico. foi uma parte meio Harry Potter pra mim. É. É. O cara correndo e batendo nos outros, outros tirando
3: feitiços É, meio assim. trapalhões.
1: Mas no chanti tem isso também, todo mundo usa arco e flecha contra dragão e o cacete, cara. Isso é magia. Tá, então,
6: mas pra mim foi Harry Potter que chegou a escola de Londres, a escola de é. É.
0: Tá, a galera de Londres ter tipo um, um smokingzinho, que ah, é uma mistura é, nossa,
6: cara,
0: muito... lado.
3: <risos> isso tinha no outro filme? Eu não lembro.
6: E aí eu tem o um Minotauro que não faz nada, se você bota o um Minotauro mas, mas é um
3: não o é coisa mas, cara, é, mas eu, cara, falar.
6: o cara é um aprendiz, brother porra, então não bota o Minotauro não bota, mas não bota, mas não é é o bichinho
0: lá do, do Mandarim Falso, tinha um negocinho
3: pra fazer no Shang-Chi e o Minotauro, nada o da hora do Minotauro é o seguinte, cara, a Marvel atingiu um nível de maluco que é tão grande já né, desses 10, 12 anos aí, que os caras botam um minotauro no meio de um monte de gente e ninguém. e você nem precisa. Ele não precisa explicar, você, não precisa, não você que nem explicar, questiona, não você fala, não, beleza, tem um minotauro aí, é, é nós. <risos> <risos>
1: Mas nessa invasão dela, do templo, no final, ó, a gente tem que passar pano pra algumas coisas. Porque é filme de história em quadrinho, né? Você sabe, né? Os poderes mudam de acordo com a necessidade da parada. Ela chega é claro, atacando com magia de damage só, né? Bah, bah, damage, 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 damage. E eles fazem lá os
6: escudos. Essa parte me, me cansa, assim, me cansa. E eu achei legal porque o Sam Raimi, ele dosou isso, né? Porque normalmente a feiticeira de Carlate só faz isso. Soltar raio. Aham. Uhum. Dá porrada, soltar raio, quebrar coisa. E toda vez que isso acontece, eu ficava, pô, que bosta. Sabe? A mulher controla a realidade, faz o caralho. Por que, que ela só é. tá dando raio? Colocou uma bolinha, bolinha de fogo. E aí, <risos> mas aí o Sam Raimi trouxe outros rolês que eu achei legal. O né? do espelho. Ela possuiu é. outros... Pô, aí, aí melhorou, possui o cara. Eu achei, É, ela, voltar eu, aquele negócio O negócio, negócio que o Marcelo controle, reclamou lá né? que ela possui o cara e fez o cara sair correndo, eu achei maneiro, porque era um poder melhor do que ficar só soltando o é? raio é. sem caralho. É,
3: muito melhor. É isso, é, já tinha lá ela, era... ela possui o cara, eu gostei. Não. Eu achei meio bobo, tipo, um cara só saiu correndo e aí cagou a ah, mas
6: peraí, Duracos? Marcelo. Peraí, não, não. não. É. Você trabalha na Iron Studios e na Pizitóis, certo? É. Tem um monte de gente trabalhar aí. Tem estagiário aí?
3: Tem <risos> estagiário, tem.
6: Eu nunca Marcelo, teve uma vez que vim deu uma ideia errada no estagiário e ele cagou tudo? <risos> nunca teve isso? <risos> é o estagiário dos magos, cara.
1: Entendi. Ô, Marcelo, é só precisa explorar uma fraqueza, entendeu? Então, precisa de um buraquinho ali. Aí o cara correu, esbarrou nos outros, aí criou uma
3: reação em cadeia, criou confusão, pronto. Não
6: porque por se for reclamar de uma coisa, vão reclamar desse escudo idiota
3: de um ponto só. É, é, e os caras indo... Ela ia pro lado, eles iam pro mesmo lado. Pô, ah, nossa, isso.
6: se fuderam. Os caras conseguem fazer um domo, né? Caraca,
3: <risos> até o Akanda é melhor que isso, né? Sim. Porque tipo, é tecnologia não tem magia. Mas assim, é, eu acho... Eu, eu, <risos> feiticeiro venceu. Venceu. <risos> eu tava mais incomodado com o que o Dave falou porque era isso. Pô, feiticeiro Escalate, não, agora oh, ela leu o livro, ela tá sinistra, ela fica jogando bolinha. Aí vai um ladinho pro outro, vai, aí os caras fogem. Aí solta os caras eu achei meio bobo essa invasão toda aí.
5: Ela justificou que tava sendo gentil, né?
1: Mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse negócio dos poderes serem seletivos, na hora que tem que usar que não tem, eu fiquei pensando assim, cara, eles só precisam de uma magia, o portal. O portal resolve tudo. Ele fez assim, ah, e bom, passa o portal por ela, fecha o portal, pronto, a gente ganhou uma semana agora, até ela chegar de novo naquela nuvem. Cara. Ou
3: com ela no meio, fecha ela no meio do portal, pô. Mas... Ou
1: fecha no meio, quer dizer, entendeu? O portal, re... o portal resolve a parada, o rolê inteiro, só que eles não podem usar... A...
6: Inclusive, depois eles são derrotados, aquela coisa toda. Aí o Estranho e a, a América vão embora. Inclusive, é muito legal o eles fazem essas piadinhas da América, né? Temos que ajudar a América. É muito bom. <risos> Você
1: <acha> que <risos> o poder da América, o multiverso está piada. É <risos> Mas isso aí que o
4: Jovem Nerd está falando é um problema também, porque a América Chaves é uma personagem meio roubada, né? Porque tudo ela pode usar o portal dela e ele, pum, outra dimensão aqui. Ah, vamos pegar esse problema é, aqui. É, só que ela não sabe. Eles pum.
6: botaram um limitador pra ela, né? Ela não sabia fazer. Ela só aprendeu é. no final. Não. E ver mais pra frente como vão usar, né? No
4: futuro, tipo, sei lá, tá tendo uma grande luta que nem essa aí da Wanda, a gente fala, putz, por que que não usaram o tal personagem que tava ali junto? Essa habilidade Mas uma dela. parada
6: que eu achei zoada que o Wong, ele fica se gabando que é o, o, o Mago, o mago Supremo. Supremo, né? E aí, a, ele, tá, a, ele chegou, a Wanda foi lá, matou todo mundo, matou geral, e capturou o Wong, aí o Wong, a, a menina lá, é, que era um nome até bem comum, eu achei que ela ia o um nome de, sabe, é, é, de mago e ela chamava assim, Beatriz, sabe É... é. <risos> Helena, sabe qual é? E aí ela foi lá e deu a facada, destruiu o, o livro lá, o Down Ma Foi maneiro pra caramba, inclusive ela, ela ia queimando junto e chorando. Uhum. Pô, achei foda. Foda, foda. demais. Aquela, assim. aquela
3: lágrima que cai no final, né? É, foda, nossa, nossa é incrível. Foda.
6: Aí a feiticeira escarlate fala assim, o livro foi destruído, eu quero outro livro, me dá teu jeito. Aí ele fala, você vai ter que me matar. Aí ela fala, não, não, não vou matar você não, eu vou torturar o Minotauro e, e esses três genecos aqui. E aí eles ficam lá se assim, <risos> torcendo todos que nem Evil Dead. E aí ele vai, e fala, não, tá bom, vai tomar no cu vai tomar no cu várias vezes, vai tomar no cu porque uma mulher acabou de sacrificar a sua cara e você Sim. vai abrir o um jogo por causa de um minotauro que não fez porra nenhuma e mais três né? camisa vermelha aí depois <risos> camisa ele camisa fala vermelha. assim, não, não aí depois ele manda assim, não, não, eu vou dar o um rolê aí ela, beleza, então abre o um portal aí, abre o um portal pra outro lugar filha da
5: puta, não, vai não, não. ele dá, ele ele um dá o outro caminheiro. lugar, ele diz assim não, é isso aqui que tu tá procurando e fica no topo dessa montanha e normalmente as pessoas não Chegam lá, mas aí tem esse problema, tem aquele. Ele dá as coordenadas, cara, ele, qual... dá o, o, ele dá o link do Google Maps, é. pô.
6: Cadê é o, o guia show? turístico do Vundagor. É
0: que...
5: De outro
6: portal pro Bronx. sacou? É? Cara, <risos> abre o portal pro lugar barra pesada. <risos>
3: o Bronx é uma barra pesada. Não
6: abre a parada na porta da montanha, que ela não sabe onde é. Abre outro lugar, cara. Cara,
3: vamos falar a verdade, o Wong.
6: Abre dentro de Alcatraz, sei lá, sacou dentro do presídio, não sei. Não, ele podia não abrir, não, abrir dentro no... daquelas no...
3: cabines que o doutor Estranho guardou os vilões do homem Nossa, alien, sacou? Nossa, verdade, né? Tio, é,
6: exato! Por que ele foi aí... abrindo a porra do... Caralho,
3: meu irmão, não é possível! Agora, o Wong, ele tá fazendo hora extra, porque o bicho tá todo errado, né, velho? Ele tava lutando com o Abominável em aposta, aí depois, agora ele... Ele, <risos>
5: ele não tá nem aí, cara. Ele, ele tá, tá passando tá por uma crise de cara. meia idade sinistra.
3: Ele foi o Mago Supremo por W.O., porque o Doutor Estranho sumiu, <risos> e ele não tá segurando bem esse rojão, cara. Tá foda. <risos> é, ele... ele é um burocrata,
6: dos, dos... ele sabe todas as regras, ele lê os livros, entendeu? Ah, mas isso aí também é
4: uma cartinha que ele usa toda hora, né? Tipo, Putz, o livro foi destruído Ah não, mas tem um conto aí que tem um lugar
3: onde tá as escruturas é? Ah, então vamos lá não, A mulher destruiu a torre lá no final É capaz de falar Ah não, mas tem o um audiobook na Storytel ah, não,
7: não. Tá... não dá,
0: velho Não, mas ele é, ele é muito prejudicado pelo roteiro Assim, é tipo Tanto que é uma das coisas que eles combatem, né Não, ele é o Mago Supremo Mago Supremo, mas tipo, não faz nada com isso E nem vocês estavam falando, né No Homem-Aranha mesmo, assim Tipo, ele vê a merda chegando Ele fala, ó, oh, esse fetiche é zoado Não faz nada Mas aí, é, problema seu, que eu tô fazendo outra coisa, falou, e aí tipo, tudo é mais importante aí quando chega a hora dele ser importante, não deixa ah não, ó, ela, ele vai ser torturado ele vai entregar tudo, tipo, vai ser o guia turístico, que nem vocês estavam falando, e é isso tipo, ele é reduzido assim, um personagem que pô, ganhou pôster na época do Guerra Civil, sabe do, do Guerra Infinita, foi um maior negócio tipo, uau, oh, agora ah, ele é ele tava lá no e cantinho não.
3: Gabriel, ele tava
0: pequenininho não, não. no filme sim, só que tipo, eles fizeram um maior marketing de tipo, sabe, e aí transforma o cara em Mago Supremo pra deixar ele de canto é. e tipo, ah não, ele é o, ele é o guia turístico é, e aí ele vira e
3: fala, não, todos que foram até Lá, não sobreviveram. Aí, tipo, ele chega <risos> rapidão no negócio e. Né? <risos>
5: Não, né, não, a gente vai ser diferente. E não existe qualquer dificuldade. Eles chegam lá e tem aqueles monstros. Oh, Ó, eu vou. Oh, agora eu vou falar aqui, tá? Cadê a galera que fala mal de tudo que o Zack Snyder faz e ficaram caladinhos quando eles chegaram lá em cima e tinha aqueles bichos
3: aleatórios? Troglodita, <risos> né? Muito <risos> Zack Snyder. Nossa, aquilo é, é Zack Snyder muito,
6: demais, né? Aquilo foi muito whatever também Todo a mundo o ficou. O cara queria
3: saladinho. derrubar o ombro com uma
6: pedra, velho. Eu, eu entendi que os monstros eram sinistrões, né? Porque além de forte e tal, eles tinham magia. né? Então eles tinham proteger, matar tudo do mundo, mas... E ela chegou lá e eles... Ele já chegou mamãe e tá tudo certo. <risos> é, mas isso foi realmente muito fraco, né? Foi horrível. Sabe,
3: assim. sabe por quê? Porque, tipo, associa o tamanho com amedrontar. Pô, podia ser uns demoninhos pequenos, é, é, os demoninhos
5: ficaram muito melhores, sabe, não tem nem comparação. Muito Aquela melhores. torre,
3: não precisava ser uma torre, podia ser um casebre sinistro no meio de uma floresta, sabe? É, concordo. Bruxa de blera, parada.
1: Uma coisa meio... A casa da Baba Yaga, casa com o pé de galinha, sabe? Vocês troços bizarro.
3: A casa da Agatha era muito mais sinistra do que essa torre com esculturas e, e no, numa montanha de neve. Skyrim, exatamente. Eu achei isso aí bem fraco. Não, é porque muito.
6: eu não entendi porque que esculpiram a Wanda ali. Eu não,
4: eu não entendi. Como porque, se ela fosse eu... uma profecia, né? Porque a Feiticeira Escarlate é entidade. Entidade...
5: É, é tipo um
0: altar pra ela. Tipo, uma é, feiticeira, né?
5: É, já foi até citado em, em Vandavídeo, né? Que existem essas lendas, tá? Feiticeira Escarlate, que usa ah, magia tá. do caos e tal. Mas o que eu acho de lascar é que os caras vendem não é porque não tinha dinheiro suficiente para fazer a cadeira do Xavier planar. Aí vão gastar dinheiro nisso aí, cara. Como é
6: que é? Não tinha dinheiro para fazer a cadeira planar. Não
5: ficou caro assim. Não ficou, não ficou legal. Ficou, ficou meio caro. Aí vão gastar dinheiro nos trogloditas aleatórios. Mas ela não plana, A cadeira dele não
6: plana?
4: Eu acho que não, não mostra, não plana, né? A gente cara, dá a entender. Não pelo não Olha, eu não sei se ela
3: plana, plana, mas quando ele lá, morre né? ali, ela dá uma amortecida legal. Se ela não plana, ela dá uma amortecida é, é, mas, mas não, não, mo problema.
5: não mostra. A gente, Marcelo, tem certas, certas correções a a gente faz com a nossa memória. Eu faço muito isso, tá? <risos> Tô então, na minha cabeça planou, mas aí quando eu fui ver, não planou
3: não, cara. Não planou, cara. Não planou. Caraca. caraca. Não planou, caraca. Não
1: planou porque ela tem rodinha isso?
5: Ah, não sei, não sei Não que. mostra, é que não, não mostra. mostra a
1: distância do chão com É
5: tipo é assim, ah, fica meio estranho. Já
1: que a gente tá no bloco da implicância, eu vou puxar algumas aqui <risos> depois a gente falar bem. Primeiro, eles desistiram do sotaque mesmo, né, da Wanda, porque Ah, verdade. Que a gente até esqueceu, velho. A gente até esqueceu, né, que ela tinha sotaque de Socóvia, né? Caraca, ela tinha um sotaque no, no, no Vingadores, ela falava This is my brother, não sei o que. E aí, no WandaVision, ela perde o sotaque, ela tá com sotaque americano, e, e, mas eu entendi, ah, beleza, ela tá fazendo, uma, tá emulando as séries, os sitcoms americanos e tal, então ela adotou uma persona diferente pra ela, etc. E aí continuou desse filme? Não, não. Ela continuou com o sotaque americano mesmo e, e não era um negócio ali de Westview só. É, eles simplesmente abandonaram o sotaque dela, assim como abandonaram a as sobrancelhas de louras do, do, do Thor <risos> na outra <risos> terra ela não tem sotaque também, a, a Wanda hoje. não, não 8. tem Pô,
4: devia dar mau trabalho
1: pra ela fazer não tem, não tem sotaque mais Ele fala assim, esquece, esquece esse sotaque, esse rolê
6: aí do sotaque
5: aprendeu, aprendeu, a é intercambista que voltou pro país dela e já era
6: <risos> desistiu sabe o que me incomoda mais do que o sotaque da Wanda? é porque ela tá morando muito tempo fora, né? então ela pode ter dado uma Romero <risos> britada sabe Tá <risos> <risos> ok, ok Got out of there. Sabe outra coisa que eu não gostei? A luta do Strange com aquele outro maluco lá. Qual o nome dele? Mordo? Mordo. Um mordo. Mordo A luta do Strange. Você é sempre segundo. Nossa. Pô, os caras são magos, dando soco na cara e, e fazendo parkour na parede. Nossa. Mas é porque tava com a algema que tira os poderes. Beleza. Se você botar uma algema em mim, eu não consigo subir na parede. <risos>
3: <risos> não
6: precisa nem tirar meu poder, não. É só botar uma algema. Eu não, não ganho uma outra habilidade de luta, sabe? É, que é? Eu o dei. cara ganhou uma habilidade de luta foda, maluco. O <risos> cara fez parkour, Tum, tum, subiu a parede.
0: Essa é. parte do Zino é isso. É, tipo, é um momento legal pra um momento muito tipo, oh, sério, sabe? Porque fica claro aonde que foi aquele momento que eles passaram meses refilmando coisa, sabe? E aí não deu tempo de entregar redondinho, porque, putz, é, é cheio é, de barriga, assim.
5: Total, total. A galera, certeza, rolar alguém dizendo assim, gente, ó, são seis horas já. Isso aqui tem que... Semana que vem tem que estar tá na mesa de edição. Então, faz o brother brigar aí e quebrar as algemas dele com a espada dele. É o jeito, é. a gente tá o cara aqui. tava
3: esperando todo mundo morrer pra votar sozinho bicho é <risos> verdade morrendo. né porra, que porra no cu do caralho <risos> porra cara. galera tirem título de leitor aí pelo amor de Deus <risos> exatamente
6: já foi já não dá <risos> mais puta é mesmo pra mim o que me incomoda é as mãos do Doutor Estranho não ficarem tremendo ah, isso é uma parada não. que eu implico pois porque, é cara pois porque é. ele lá no primeiro filme ele sofreu aquele acidente a mão dele ficou fodida ele e é um problema pra ele e, ela... e aí no final final do filme dele solo lá tem um maluquinho, não lembro quem era é, mas tem um maluquinho que tinha um problema e ele usava toda a magia, todo o poder que ele tinha aprendido pra ficar bem, então ele deixou de ser mago, né é, porque ele tava usando tudo aquilo pra corrigir um, um problema físico, uma doença que o cara tinha, e Doutor Estranho tinha essa opção de ficar com as mãos boas e estar tá se concentrando o poder pra que aquilo acontecesse, e ele optou por não por ser um mago é, supremo, então ele tinha que ter o, o rolê da mão e aí a única coisa que mostra que as mãos dele são zoadas, são aquelas cada vez mais suaves cicatrizes Muito suaves. que ele tem no, nos Muito dedos, fácil. né?
5: Usou um creme e praqueloide ele... ali, sumiu tudo. Uhum. Nossa, bom demais, cara.
6: <risos> e depois, quando ele vai lá, no, ele é preso lá pela, no, nos Illuminati, que a mulher mostra a radiografia da mão do <risos> cara, maluco, e é um, é um, saco é? É um, tá
3: então, a a
6: parada. O cara e aí tava... a mão dele é normal. Você olha pra Sim. mão dele, é normal. Aí você olha pra radiografia,
3: a parada são sabe, com zigue-zague os dedos dele.
0: É um galho de árvore.
3: Ah, e aí no final ele tá arrumando o relógio, velho. Puta Sim. bagulho, preciso que você precisa <risos> fazer. Preciso, extremamente
0: preciso. Não, mas ele
5: concentrou ali, né? eu...
6: Ah, não. Pô. Mas eu, eu isso, isso eu acho que eles podiam se esforçar um pouquinho mais, sabe Em fazer... Por é, exemplo, sabe aquele lance, lance da gravata? Rolê. Eles simplesmente deixaram pra lá e acham que ninguém lembra e eu não vou esquecer, não. É, eu não vou esquecer. É igual é. o sotaque aí, ó. O Azaghal
1: é o cara que valoriza as desvantagens dos personagens de RPG. Mais do que as vantagens.
3: Quando ele tá indo pro casamento, que ele faz a o nó da gravata com a magia, Sim. pô podia ter mostrado ele tentando dar o nó tipo, é, com a mão, exato, a mão tremendo. Porra, é, é não dá. Aí ele faz a magia. Verdade, hein, Marcelo? Verdade, é, verdade. Verdade. É um show-off de graça que
6: ele tá fazendo pra ele mesmo, mesmo fazer gravata. ele tem a mão fodida e a dificultar muito ele sair no soco com o maluco lá dos Illuminati, sabe qual é? <risos> e, o cara e, cara e tirar consegue, o, gema, né? e o gema e prender a gema. Tem que sabe? Ter um então, cara Ele, ter, ele tem essa dificuldade, só que a Marvel ela vai ela tá a gavetinha onde ela vai escondendo as Vai escolher o sotaque, vai escolher as dificuldades... Esqueci, tremida, né?
1: Escolher... É, Exato, ah. <risos> é, Já não esqueci. Adorei esse conceito da gavetinho e não esqueci.
4: Eu ia falar a indignação minha, mas eu não, eu não vou falar porque eu que tava errado, sabe? Tipo, acho Nossa! Que eu, é, então... Porque eu vi o filme duas vezes, né? Humilde. A primeira vez que eu fui ver, eu tinha visto... Eu fui ao cinema com um filme que eu montei na minha cabeça. É, então, esse é o problema, Exatamente.
6: É expectativa, é expectativa. Tanto o problema que... é o roteiro que a gente escreve, né? É, e aí quando eu saí É, do porque filme a gente, filme... na nossa nossa existência isso, isso, você tem a chance de conseguir uma vez igualar ou ver o filme que você tem na sua cabeça. E já aconteceu pra todos nós, que é Homem-Aranha. <risos> Exata... Exatamente, cara. Isso. Eu fui falando, mano, eu vou ver tal coisas que eu criei
4: na minha cabeça com teoria de internet e tudo mais. E aí quando eu saí do filme eu mandei uma mensagem pra Zagal, que é tipo, oh, você já viu e tal. E aí eu tava odiando muito esse filme. Odiando muito. Eu até conversei o Gabs, eu tava muito puto. Foi. E aí na minha segunda vez que eu assisti, eu olhei e falei, ah tá, eu que fui errado em criar um filme na minha cabeça e esperar que a Marvel me desse aquilo que eu criei na minha cabeça, sabe? Que foi o que eu recebi com Homem-Aranha. Olha essa redenção do load, cara. É, é cara. É Olha, isso cara,
7: é, isso
5: cara é desenvolvimento de personagem, hein? ó. <risos> Nossa,
6: agora nós temos três humildes.
5: <risos> <Nossa>.
6: <risos> a gente tá fazendo os Illuminati dos humildes.
4: <risos> né? <risos> é por isso que eu falei que a ignorância é uma bênção. Porque quando você é ignorante, cara, eu ia levar aquilo pra mim. Não, tá errado, eu queria ter visto aquilo que eu... Ou oh, eu queria ter visto o Homem de Ferro do... do cara lá que eu tinha criado na casa. Um monte de merda. Então, Lodi, eu vou te dizer,
1: eu tô me identificando muito porque eu tive uma situação muito parecida, eu só que eu não saí odiando, eu, eu saí da primeira vez achando o um filme legal divertido. Eu falei assim, ah, legal. É um filme legal. Só isso, né? E aí quando eu vi a segunda vez, eu gostei bem mais justamente porque eu entendi que eu me despi das expectativas. Porque eu tava achando, ah, eu vou... Se vai ter é Xavier, eu vou ver o os X-Men lá no fundo, eu vou ver as garras do Wolverine, eu vou ver o Deadpool, mesmo fazendo uma piadinha, e aí quando, assim, e aí eu fiquei, eu, eu reparei que eu tava que nem no Homem-Aranha, eu estava esperando o momento que os três Peter Parker apareceram. eu sabia <risos> e, e, que isso ia acontecer, e eu estava esperando acontecer e etc, e aí eu vi que eu tava vendo esse filme da mesma forma, esperando essa cena, quando é, quando é que vai aparecer o Xavier? Aí, quando é que vai aparecer todos os multiversos? Quando é que a gente vai, vai ver os X-Men vindo mesmo e tal? E aí quando eu vi a segunda vez, aí quando você fica aquele negócio, né? Ah, mas não teve tudo isso, você sai com esse sentimento, você nem sabe por quê. Quando eu vi a segunda vez, e eu já sabia que eu não ia ver nada disso, eu comecei a ver o Sam Raimi inteiro no filme.
7: Exato.
1: Esses detalhes, esse negócio do controle dele, as câmeras do Sam Raimi, a subversão completa da Wanda, não é, não é a história sobre os X-Men aparecendo, é a história dela se perder completamente na loucura, entendeu? E aí, eu falei assim, nossa, mas esse filme é legal sim, muito mais do que eu tive tipo já assim, é mais legal ainda do que eu imaginava... Eu não preciso, cara. A expectativa muda muito a nossa percepção das coisas, cara. Impressionante. Sim. Eu vi claro isso mesmo. a segunda vez, foi outro filme pra mim, cara. E não que eu não tivesse desgostado. Você falou que você desgostou. E da pena ver, né?
6: Eu até eu tinha gostado. Muito bem, Alexandre, parabéns pra você, mas você não vai entrar no hall dos Humilde nati, não. <risos> é. mas, humilde Nath. Quis volta... pagar de humildão na Ava do Load, mas não vai entrar, não. É, mas...
1: Não tô falando, mas eu não tô pagando de <risos> humildão. Eu tô te
3: escrevendo uma coisa que aconteceu comigo, é? é, é porque a gente vê que quando eles se juntam, viram um bando de babaca também. Então não... <risos> eu cheguei no nível de odiar esse
4: filme de comparar com Eternos, saca? De falar, não, mas tá muito sem graça, tá muito Acho brega. O que eu, 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 eu
5: comprou agora briga com as 100 pessoas diferentes, só em uma frase, né?
4: <risos> não, mas é porque realmente, quando eu saí do cinema, eu falei, até o Lucas, que tava junto comigo, a gente ficou, cara, eu saí com um sentimento tão merda de, nossa, eu queria ter visto os Homem-Aranha, eu, eu achei que... Ia... Oh, o próprio Yabu me mandou mensagem perguntando... Ah, tem os outros X-Men? Sabe que eu fiquei... Cara, tá eu, eu queria é também, aí. sabe? A gente, a gente criou
6: esse, essa Sim. expectativa. E é engraçado porque eu, eu... Pra esse filme eu não criei expectativa. Eu sentei na sala de cinema e eu falei... Por favor, seja bom. É meu mantra. Sabe o que é? <risos> sentei e falei... Por favor, seja bom. E aí o filme... Cara, eu saí feliz do filme, eu saí, eu adorei cara. quando aparece o Reed Richard cara, eu vibrei nossa, Pronto. Mano. Foi isso. que é, nem é a vendo o que eu Matthew Murdock no filme do Homem-Aranha <risos> filmei vendo os dois dos outros Homem-Aranhas, cara, eu realmente fiquei, caralho, eu não esperava, me surpreendeu completamente, eu achei foda demais ainda mais ser o John Krasinski, que puta foi maneiro oh. pra caramba, ele tem a cara mesmo do Reed Richard,
1: pois é, cara
6: e aí depois quando chega o Xavier nossa, pra mim foi muito emocionante
4: eu vou trazer uma coisa aqui que rolou no a grupo, a musiquinha com a musiquinha do hum.
5: X-Men. a musiquinha, ah, a musiquinha foi sacanagem, tá. porra. Sacanagem, sacanagem. Foi Na pesado. Não, não, tem, não tem como, não tem como. Se tá, tá todo mundo tranquilo vendo assim, não, porque vou observar a cinematografia. Tocou <risos> a musiquinha dos X-Men, meu amigo? Acabou. Não
0: tem como. Não. Tem <risos> como. não. não a cabine engraçado. dava pra ouvir, assim, porque quando ele apareceu, meio que todo mundo segurou a onda, né? Foi tipo, ah, beleza, já tinha teaser, o cara no baquato, não sei o quê. Aí subiu, aí fudeu, você
3: escutava muito não, fundo Não, não. Assim, <risos> acabou, acabou, acabou. É, salve nesse momento quem
5: foi de fralda geriátrica pro cinema, cara, porque, porque não tem é condição.
3: Eu tava... Uh, eu já sabia, né, dessas aparições, enfim, e... Você, a
5: tua vida tá estragada, é por isso
3: que... É, é, é
6: exato! Você, cara, o cara, você tá num multiverso de, da loucura mesmo, onde você sabe tudo antes.
0: É o fardo? Eu tô... E você nem vê antes, você nem não vê, vejo. alguém
6: te conta, alguém chega no seu ouvido que nem a Wanda e fala é. assim,
3: wish it, wish. é o É isso, você fica
6: com coisa parada.
3: Isso, isso não, eu, é eu correndo, vejo a foto do Rick de Richard, é pior, entendeu? Olha, Nossa, vi a ilustração. Mas, mas aí a Kate virou pra mim, não, Marcelo, mas tem um, uma coisa que certeza que você não sabe e aí ela me falou, obviamente, ainda bem, obrigado não, disse e nada, foi, que foi exatamente disse assim. essa música aí, a hora que ele entrou, que aí eu acho uma cagada, até tava falando, porra, por que que eles não escondem o Xavier, sacou? Por que que eles mostraram? Eles não precisam mostrar o Xavier pra vender o filme, cara. O Kevin Feige ficou puto, né, com isso aí. Ah, cara. Ficou? Não, não, mas depois eles soltaram foto Não, não, o Kevin Feige amarela. ficou
6: puto? Não, não, não é possível. Como ele não,
3: ficou tá, puto? Não, estavam falando Falando, ele manda e...
6: em tudo,
5: ele ficou puto com ele mesmo e então. aparent, ele aparentemente ele não a manda cara,
6: e ele olhou pra tela e falou, it's over no final <risos> não, então,
5: aparentemente ele não manda, porque ele tá com raiva que estavam entregando muito no material promocional porque realmente entregaram as coisas que eram completamente desnecessárias, não precisava não precisava, já ia todo mundo ver o filme inclusive eu acho que ia dar um boost muito grande no segundo final de semana, se não tivesse Sim. entregado tudo que... com né?
3: certeza, porque a galera que quer ver na pré-venda que é fã, já vai na primeira semana, entendeu? Sim. e aí já vendeu, aí depois vai vender pra mais, gente, não faz sentido na minha cabeça ficar a Marvel na altura do, do campeonato, onde já está pô, consolidada, ficar entregando assim, eu imagino vocês vendo o Krasinski e tal, o Dave falou aí, pô, emocionante e tal, mesmo a Capitã Carter, né, ali... O é... Raimego, o, o, o Raimago Raimago. lá. É, mano,
6: enfim. não esperava nenhum desses caras, achei realmente foda. Cara. E pô, aí, cara, é cara, o
3: Xavier que era o, o a cereja do bolo e eles deixam de cereja no bolo no filme, né, eles não mostram por último ele. E aí você fala, é tá bom, já sabia. Ah, Mas
4: eu eu vou, eu vou até trazer uma coisa que rolou no Abacatito lá, que quando começou a sair as cabines, o Marcelo, se não me engano, foi lá e avisou todo mundo, né? Não, entrem no Twitter, já tá Isso. rolando spoiler. E aí eu peguei e falei, não, eu sou esperto, pô. Eu silenciei
3: tudo, cara. A humildade e, aí, Dave? Acabou a humildade,
4: ó. Falei, é. não, eu sou, pô, Aí o Jovem Nerd pegou e falou, Lodi, como que você silencia vídeo e foto? Não existe. Passou dois segundos. Eu tomei o spoiler do Trazinski no Twitter. Nossa. Eu fiquei muito Nossa. puto. Eu até comentei eu lá. a
0: mensagem, tipo, mano, pode mesmo, que o bagulho tá foda. Acabei de cair. Eu falei, não é possível. E eu, mano, e foi falou. uma
4: pessoa que veio com o argumento muito contrário do que o Marcelo falou, que era tipo, a essa altura, esses spoilers da Marvel servem como divulgação, então... Ah, eu esse não... esse ah, é papinho. É o mesmo não, papo não, 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 de não, 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 liberdade mais. de expressão. Isso aí <risos> é
6: <esse.
4: risos> E eu perdi essa experiência que vocês tiveram, que é exatamente aquela que o Zagal falou. É como a gente viu o Demolidor no Homem-Aranha. Eu, é. eu senti isso. Falei, na hora eu falei, puta, eu perdi o sentimento do Demolidor e eu passei a odiar o filme, por causa do fanservice. Fora. Eu queria o hater do tipo, ah, esse filme é uma merda porque entregou isso eu queria ter visto,
6: sabe? Uhum. Não, eu muito Cara, as, as pessoas, elas usam esse argumento de, ah, esses spoilers são ferramenta pra divulgar o filme. E não é isso. Quando, a ferramenta pra divulgar o filme é o boca a boca. É uhum. você falar pro seu é. amigo, caralho, vai ver o filme, é foda, tem umas paradas que são inacreditáveis, eu não vou te contar pra não estragar, blá, blá, blá Quando você vai no Twitter e mostra uma cena que você captou de um filme que acabou de sair que nem tem lugar nenhum que você captou ilegalmente dentro de uma sala de cinema, é a real. E depois você joga no Twitter, ou você replica isso no Twitter ou em qualquer rede social, você só tá sendo um babaca. Essa é a realidade. Você tá sendo escroto, você tá querendo prejudicar as outras pessoas e se achar melhor do que os outros de alguma forma porque você teve essa informação antes, você é o só chegou é um antes, né? É Nossa, é um merda, sabe? É isso que
5: é. Eu fico muito puto com isso. Você tira a oportunidade eu... da pessoa de sentir o que a gente sentiu. Nossa, quando apareceu, quando anunciaram e Reed Richards, rapaz, não sei, assim, um nó na garganta, sabe? É uma coisa que eu tava esperando há muito tempo. Quando aconteceu, eu fiquei... Não dá pra explicar. Você recebe essa descarga de adrenalina que é o motivo pelo qual existe fanservice. É por isso que Sim. todo mundo fala que fanservice é, é golpe baixo. É porque é golpe baixo mesmo. Sei lá, cara. Você tem um, uma reação biológica a ver algo que você queria muito, que você esperava muito, que você tá muito animado. E aí chega uma pessoa no Twitter e diz assim... Ah, vocês nem sabem. Tá todo mundo lá, tá? Seu Fantástico tá lá. A, então, avisando. Aparece... Ah, a, a, é a, a, a Capitão Marvel realmente é, é a Maria Robô. É isso aqui, tá?
1: Mas você sabe por quê, cara? Você sabe por quê? Porque a única coisa que o egoísta gosta de compartilhar é a vida miserável dele.
6: É isso aí, é
1: isso é verdade, aí mesmo.
5: É verdade, é Então verdade.
6: Ele, quer, ele, quer, ele quer estender a miséria dele pra você. Pra você, é isso aí. É esse, esse é o tipo de pessoa que faz isso. Inclusive, quando começaram nas cabines, que começou as primeiras pessoas a verem o um filme de fato, pro, né, e ia sair do controle, o eu, que eu faço, eu recomendo pra todo mundo é deleta o Twitter. Deleta o Twitter, o aplicativo, até se você usa online, sei lá, para de entrar mesmo. É, é, eu claro. deleto porque às vezes eu entro por reflexo sabe? eu abro Sim, o aplicativo também. sem querer então eu deleto pra não ter esse risco é, deleto o aplicativo do Instagram também é, e aí eu fico pedindo pra outras pessoas mandarem links das coisas no YouTube pra mim né? pra é, não legal. pode entrar aí, no YouTube eu quero também no agora, YouTube, agora ninguém
5: tá mais mas é também. cara
6: porque a, você vai ficar, sei lá uma semana duas no máximo nem duas normalmente é uma semana que você fica sem assim, suas redes sociais nada que você vai perder vai te fazer falta na verdade você poder chegar no cinema e ver o filme e ter esses impactos positivos na, sabe, na narrativa da história, puta, não tem preço. Cara. Não tem preço. E quando, esse, quando chegou esse momento de revelar os Illuminati, cara, pra mim foi um pai inacreditável, cara. Quando eu vi o, o Raio Negro, o caralho, que foda o Raio Negro. Coitado do cara, tava lá fudido naquela série bosta do. <risos> <risos> Sim, pois é, trouxeram <risos> o cara da série bosta que ninguém
7: comenta, é, mano. E, <risos> e, e, e e,
1: e, lá de
4: 2017.
6: E, e aí, cara, aí veio o Red Rich, a galera vibrando assim, todo mundo, ah, caralho, que foda. Aí eu meio que até desencanei que ia aparecer mais alguém, sabe? Os caras começaram Porra, a discutir assim? e tal. Aí daqui a pouquinho veio os eu sou Xavier, puta é mesmo, tio Xavier
3: que foda. Aí a musiquinha foi legal demais, cara. foi legal demais. Ele é muito bom, né, cara de Xavier. porra, puta, não tem que, não tem
5: mais ninguém, não tem. Não agora tem. Mas é,
3: é, é
6: o é o fim do Xavier,
3: né, assim. É, não, vai... não e sabe o que eu senti também? Sabe o que eu senti? Eu, eu não queria estragar nada. Eu não sei de nada, tá, gente. Não quero estragar nada para ninguém. Mas assim, eu achei que o Reed Richards foi tipo só uma brincadeira, tá ligado? É assim, ó. Que é o fanzão, Krasinski vem aí, não precisa nem tirar a barba, velho. Vem de barba mesmo. Ah, mas eu
1: acho que foi. Então, pode ser, porque o, o Quarteto Fantástico, isso a gente sabe, que eles estão produzindo filmes, só que o, o diretor acabou de sair, tipo, duas semanas atrás. Treta. A gente não sabe em que pé tá essa
6: parada. John Krasinski, diretor. Pronto. Resolveu.
1: Assim, ele... <risos>
3: é o que todo mundo tá querendo. Ah, bota o John Krasinski. <risos> mas né? mas Funciona. eles Funciona. trouxeram é. um problema pra cabeça, porque se não for ele, já vai ser automaticamente frustrante. É, então, eu também acho. É. A galera vai ficar... A galera tá
6: é. deve estar pirando nas redes sociais, falando disso, os caras estão monitorando e vão falar, John, wow, vamos então, lá, vamos
5: fazer. É um, teste, é um grande teste de audiência, né? É, é
0: exato. Eles podem testar, fazer teste. É, ah, disseram um assim, ah, não gostaram.
5: Use o multiverso pra fazer teste AB agora. E eles <risos> são espertos porque e
0: se não rolasse não caísse, né, se a galera não curtisse, dava pra resolver muito fácil. Tipo, aparece uma variante, aí chega o doutor estranho e fala nossa, eu conheci um indivíduos, mas ele era diferente. Aham, é exato, é.
6: exatamente. Exatamente.
1: É, isso pode, porque já está estabelecido no próprio homem é aranha, entendeu? Mas e no Loki, né?
6: E no Loki, é isso aí. Quem assinar o contrato assim eu sou o Reed Richards e esse cara tá fudido, cara. Apaga logo as redes Krasinski. sociais. Porque eu esse cara, ele vai, né? nossa, ele vai ser comparado com o Joe Krasinski pra sempre. Sem é. o Joe Krasinski, fez 5 minutos de Reed de, de Richards, <risos> o cara vai ser comparado pra sempre. Cara, Ninguém porque, ó, nem
3: lembra dos outros, né? Pensa só, o Krasinski é um fancast igual o Patrick Stewart e foi o Xavier, cara. Todo mundo na Sim, época, é lá ele. nos anos 2000, imaginava que ele tinha que ser o Professor Xavier. Ele era o Professor Xavier perfeito e tal, e realmente foi até hoje. E aí o Krasinski também entregaram ele, agora, pô, tirar ele vai ser osso, eu... cara.
1: Cara, você falou tudo, fancast, essa é a palavra. Porque é a internet que criou essa, esse rolê do John Krasinski e a Emily Blunt, a esposa... Emily Isso. Sim.
6: Ela tava no filme, né? Ela tava no filme. Ela sobreviveu, inclusive. Ela existe, né?
4: Com o filho dele também. É, a Wanda deixou. Ela tava, porque ela só. tava invisível, pô.
6: <risos> <risos> agora
1: que eu entendi a piadinha, não. Nós... Nossa, <laughs> <laughs> Então, a internet criou esse rolê, fez esse fancast aí, e eles obedeceram, é, e realmente, como o Azaghal falou, se vier, assim é possível que venha outro, porque o Xavier, é muito difícil o, 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 que o Patrick Stewart permanece, ele tá com 81 anos, então... Pra mim foi
6: despedida dele, pra mim foi despedida.
1: É, também acho que foi despedida, e eles podem brincar com ele, eles podem trazer o McAvoy, vai ser aceito.
6: Não, o McAvoy tá esnobando X-Men, não precisa não. Pode tá esnobando? <risos> Olha
1: aí, traz o que cara. comeu. Traz O que ele falou? Ele falou que não sente falta, que tá de boa. Pô, mas eu o cara raspou o cabelo para fazer. O cara raspou o cabelo, cara. Ele, ele, ele fez direitinho o negócio. Caraca, ah,
7: raspar o cabelo e <risos> é fazer direitinho
6: agora. Então me dá o papel. Pronto, me dá o papel
1: de chavear. <risos> não, não, bem, enfim. Não é também. Não é grande coisa raspar o cabelo. Mas...
6: Things just got out of there.
5: Mas assim, sobre o Reed Richards, eu vou dizer uma coisa. Eles gastaram o poder visual das mechas brancas do lado do cabelo no Doutor Estranho e não houve qualquer choque. Eu não achei que... Assim, eu esperava uma caracterização... É, talvez porque a gente viu muita edição do é Boss fã. Logic, né? Uhum. <risos> e isso acaba estragando a gente também, porque a gente fica com muita expectativa. Mas eu achei que, que dava pra ter caracterizado ele melhor, sabe? É que, sabe o que eu Mas acho, eu... Kat?
3: De repente eles pensaram, pô, se a gente meter as mechinhas brancas, o nego vai confundir com o Doutor Estranho. Eu não, não, eu não tá amigo, o problema,
5: problema de vocês. Aquele é o cabelo eu, dele.
6: Mas assim, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu achei, para mim, pareceu que ele tinha um corpo mais compridão. Vocês tiveram essa percepção? Que ele parecia mais alongado do que o normal de uma pessoa não, anatomicamente hum, não, falando?
3: Não. não pra não, mim, não nas
6: não. duas vezes que eu vi, ele parecia um pouco mais alongado, assim, como se os braços fossem maiores, sabe? Ele não parecia ter um físico regular. Talvez seja só a impressão minha mesmo. Não, outro pode ser ele que, que eles tenham
5: alterado de... um pouquinho só pra dar essa, esse pequeno desconforto assim, só essa, borrachada, né? essa borrachada
6: é. essa é,
4: borrachada apareceu um que...
5: pouquinho do poder dele quando ele pousa ali naquela cena, né que aí o, o braço dele retrai um pouco
6: Sim. não outra... apareceu depois quando ele morre, que foi bem feito, né? Porque é um idiota é. completo, né? No final <risos> e da outra coisa
4: que eu Ah, a
3: bruxa monstro, sinistra. Os caras estavam. Puta, estavam. Ah, tavam... cara, foi muito ruim, velho. O foi cara demais, esticou cara. a mão na
6: direção da bruxa, virou confete. Ó, oh, na... vamos é... né Esse mano. é o gênio. <risos> eu, eu ia
3: lançar essa pergunta pra vocês. Vocês gostaram dessa parte? Porque eu achei. Eu gostei, Caralho,
6: Eu, eu, eu achei o Reed um idiota de esticar a mão pra cara, bruxa e virar serpentina. Eu achei Mas
3: eu achei merecido. Não, não, não. Ali é o
6: brega,
4: né, do filme não, Nossa, boa.
3: cara, ele chegando E a Capitã Carter joga o escudo Num show-off na parede para voltar para ela, é muito ruim, cara Você
6: não gostou da parte do Illuminati? Não galera? gostei, cara, eu achei que isso, ele... Marcelo. Eu Mas... achei
3: todos uns imbecis Você tá falando
6: isso porque tu não pode fazer boneco de nenhum deles é.
3: Você que pensa, você que é. pensa Eu achei todos eles uns idiotas Talvez pode ser, ó, oh, não, eles realmente são uns idiotas Né, esse lugar que eles criaram Aí, que eles decidem tudo quem vive, quem morre, e a verdade, a mentira, né? Meio fascistão assim. Só que, tipo, meu, a Capitã Carter, babaca, o Black Bolt, a hora que ele, o Reed Richards vira pra Wanda e fala, ah, esse cara aqui com, se ele abrir a boca, você tá morta. Aí ele vem e dá uma risadinha assim, tipo, todo convencidão. É muito ruim. Os caras são. Marcelo. É... Mas tem Marcelo. muito
4: disso, tem muito disso o de coisa cara... brega. Não, Não, mas o cara, cara assim, vira
5: Gold. pra. O cara vira pra Wanda. Reed Richards vira pra Wanda, o homem mais inteligente do Verso vira pra Wanda e diz assim, olha, ele pode te matar com uma palavra que ele fala. José, é,
3: burro, cara, que burro. O que é
5: isso? Olha, eu tô dizendo, com esses Illuminati aqui versus os humildões, a gente ganha.
3: <risos> é que
0: assim, eu gostei, aí agora em defesa do Brega, eu gostei disso porque tem mó cara de assim, eles pareciam heróis clássicos, assim, sabe? Tipo, de qualquer filme, tá? aquela coisa de tipo, o um momento em que o herói faz um discurso muito, sei lá, inspirador e vence no final e triunfa, não sei o que. Aquela coisa clássica. E aí chega de e eles descobrem da pior forma que eles não estão tipo numa história de herói clássico, eles estão num filme de terror, uhum. tá ligado? Não, e aí é... vira um bagulho de tipo, ela vira uma criatura que sai matando, ela vira o Jason, tá ligado? Ela sai matando um por um. Porra, e pra mim, particularmente, foi o um momento que eles se justificaram ali, porque eu achei, tipo, apesar de ter gostado do Fan Service, eu achei meio barriga aquele momento, sabe? De uhum. tipo, o Strange, tipo, ah, me liberta, e o mordo, não, fica aqui, e as graças acontecendo, ele, não, me liberta, e eu, caralho, anda a história, sabe? Só que aí, na hora que as graças começam a acontecer, eu falei, caralho, é isso, sabe? Não, mas então é
6: um Gabriel, jeito, eu achei um jeito. Mas muito... ele mas o é que eu, eu que entendi isso. é eles subestimaram a Feiticeira Escarlate do tempo inteiro
3: Então, mas eu tinha um e jeito e forte de mostrar eles o eram quanto os ela fodões. é poderosa então é e, isso e eu eles acho
6: eram que... os fodões no universo deles sabe tipo e, e aí eles falam ah, é, vai vir a Feiticeira Escarlate a gente não, então, a mas, banda mas... aqui tá em casa tá em casa sabe mas sabe me, o que eu me, acho imagina eu não incomodou. faz nada sabe?
3: o que me incomodou não é, é eles terem sido derrotados e mortos eu achei do caralho tenho... excelente morre só que assim o que a Kat falou pra mim eles foram mal construídos construídos no seguinte sentido, pô, chegou o cara ali, do eles já eram todos cientes do multiverso, não sei o que, do livro e tal, do Dreamwalk, pô já vai lá, já captura a Wanda do lugar de vocês, ou já manda alguém buscar ela lá, não, ignoraram aí, igual a Kat falou, ele dá a dica pra o que a Wanda tinha que fazer, a Captain Carter acabou de ver dois parceiros dela serem dizimados e ela vira e dá um sorrisinho, I can do this all day, ah Nossa. cara, ah não dá é velho é só tipo, fanservice, Marcelo, então pô, mas cara. é isso é só fanservice, eu acho que faltou é, é, tem que ter um cuidadinho com o
5: roteiro. É, gente, é, 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 eles atacam entendo.
3: separados, tipo, cada um espera o outro morrer para é, começar É, batalha a de turno, né? É, é, exato, mas, mas assim, de
5: turno. eu acho que algumas coisas fariam sentido aqui. Eu acho que faria sentido eles se lascarem pela soberba, mas eu acho que existe uma diferença, sim, muito grande entre a soberba e a burrice sendo isso. mostrada assim de maneira rápida. Acho que dava exato. pra fazer um
3: pouquinho melhor. Eu também acho. E me decepcionou nesse sentido.
5: Dito tudo isso, quando eles apareceram, foi muito foda. Eles terem foi aparecido foi
3: muito foda. Mas eu acho que isso é
1: aquela parada que o cara tava falando de... Quem foi o, o quadrinista que falou que ninguém enche o pneu do Batmóvel? Morrison. Grant Morrison. Oh. Foi o Morrison, né? Eu acho que tem um pouco disso aí também, entendeu? Porque esse momento não é o um momento foda do filme dos Illuminati. Esse é o filme do Doutor Estranho. Então os Illuminati eles são um, um momento de, de roteiro para mostrar como a Wanda é sinistríssima. Então ela chega lá,
6: Carrie é estranha, inclusive, né? Toda cheia de
1: sangue. É, é aquela é
3: Total, total.
6: Não, não só para mostrar como ela é sinistra. Eu entendi que é para mostrar como ela é sinistra, mas que também Pra abaixar o poder dela, porque senão ela ia matar todo mundo. Né? Então ela lutar com essa galera toda deixou ela mais fraca e fez com que o Strange conseguisse fugir com a America Chaves, entendeu? Então, que
3: né? essa daí, ela tinha os poderes da Wanda local, certo? Ela não era a feiticeira Escarlate ali. Certo? É,
6: pelo que eu entendi sim, mas eu, eu entendi apesar isso disso também. tudo, a feiticeira Escarlate conseguiu entrar na cabeça do professor Xavier é... através do
1: multiverso. Nossa, isso
4: aí foi né? doideira, foi foda, mano. Foda.
6: Nossa, muito forte esse embate
1: dela com o professor Xavier, quando vai a câmera vai e entra no olho de cada um, e ele fala e vê que a consciência dela presa nos escombros de guerra, e você ouve a guerra, e os alarmes no fundo, que é a parte da, da na infância dela que a gente conheceu e tal, pô, achei muito maneiro essa parte,
6: é irado. E tentando libertar ela, nossa, achei muito foda, né?
5: Não, a cena que ela chega pela fumaça e ela vira o pescoço rapidão assim, que é
6: sinistro.
4: É,
5: legal. É, mas a, pô, a, ficou é visualmente legal. foda aquilo ali. Porra, essa não. morte dele é dolorosa, porque ela Parece.
1: Não se importar com ele, né? Tipo assim, é doloroso porque o Xavier, eu não, não perdoarei jamais, matou um Xavier. Eu fiquei, quando todo mundo
6: morreu e ele chegou e falou é, Enough, ele falou é, Enough, lá eu, eu fiquei, eu só ficava assim, por favor, não mato o Xavier. Por favor, não
1: mato o Xavier. <risos> é, eu achei assim, doeu demais, doeu demais no coração ver, ver o velhinho caindo ali pra. pra né? Mas assim, pro filme foi foda. Porque assim, olha, é imensa. A mulher matou o Xavier numa briga
0: mental, ela ganhou do Xavier, cara, entendeu? Então ela é. Muito. Mas é corvadia então, você bater no precável, cadeirante né? assim, cara. <risos> pra mim, Ali que foi o momento de, tipo assim, ela não vai se redimir nesse filme, ponto. Porque tô, até os iluminados, eu, eu pensei, não, eu perdoo, sabe? Eu passo um pano, depois se ela resolveu que <risos> ela <eu> pensou <risos> bem, eu não li pro Raio Negro, foda-se ele. Agora o Xavier não deu. Aí eu falei, não, chega.
1: Exato, não, não tem mais, não tem mais volta, depois do Xavier não tem volta. Quando
0: o bichinho
5: cai assim com a cabecinha dele, nossa. mole, não. É, não nada, é terrível,
1: né? Mas isso é bom, isso desperta emoções na gente. Sim. Sim, nossa, é muito bom. Né? Isso transforma ela em
0: vilã de verdade, né? Você... É, né? ela é uma ameaça. Exato, é Outra coisa são eles sendo gênio assim, é você voltando a ter medo de vilão, sabe? Porque você vê sim. os filmes da Marvel tem muitos, tipo jaqueta amarela, sabe? Uns caras meio. Trifuda. <risos> né? merda. Tem uns vilão né? que cê, tá? Esses caras vão ser derrotados facinho e aí você chega na, nessa personagem que derrota uma equipe na maior facilidade assim, corta uma no meio, explode a cabeça do outro, mata o Xavier e você fica fudeu mano. Não tem como parar essa, essa força fica. da natureza agora, sabe? Você entendeu que quem explodiu a cabeça do raio negro foi ele mesmo, tentando. Foi ele mesmo.
1: Uhum. É, <risos> foda, né? Marcelo, mas que uma explodiu um pouco, da... inclusive, né? Eu esperava <risos> é. que
6: explodisse mais. Aí eu então,
1: pedi tortinho, pra... né? É, nível no, de... a, a galera falou: não, calma, Sam um pouquinho menos, menos pra... No começo o filme ele arranca o olho do bicho lá. É,
6: se é um né? E ele corta a Capitã Carter no meio.
4: É, é. E é, é aí aí eu ouvi falar, Marcelo, faz uma estátua da Capitã Carter cortada no meio, assim, de, <risos> ser, que, de...
1: Aquela que tem ímã, que você pode destacar é, também. É, com ímãzinha. <risos>
4: aí <Não>. dá, <risos> aí Ou faz um diorama, né? Coloca também o John Krasinski meio de confete, aí a cabecinha <risos> do outro ali. só se... o macarrãozinho do, do
3: Krasinski, né? assim, né? <risos> Eu <laughs> não Eu curti ver novamente eles em Titã, o Thanos empalado ali na arma Sim. dele. Eu achei muito legal aquela parte, cara. Tudo bem que o poder do Black Bolt é meio zoado ali e tal. Que
4: isso? Como assim? Eu achei mó é. da hora. Caraca,
3: ele mata o cara falando, I'm sorry. Não, eu gostei, é? eu gostei. Não, eu gostei, é que eu achei meio... meio é, visualmente é meio feio. Visualmente né? meio, meio ruim, assim.
6: Eu, eu esperava mais impacto, né? Eu esperava que fosse mais rápido, né? Isso, é, uma, é uma
3: forma muito dolorosa de morrer. O cara Essa. ficou
6: horas ali. I'm sorry, sorry, Essa. Oh, Hora que você <risos> que Olha o eu... tiro na testa dele, meu irmão. Tem umas paradas que a arma de fogo resolve muito melhor, sério. <risos> e,
3: e aí, o Doutor Estranho, tipo, ele me incomodou a primeira vez que eu vi, eu não sabia porquê. Aí eu vi a segunda vez, é porque ele não tá com cavanhaque, né? Essa versão é, dele, não, é... não dá, ele fez dá. a barba completa, então... Ele
4: não tem aquele molde do Homem-Aranha, tá ligado? Que mostra lá no, no filme uhum. do Homem-Aranha, que ele guarda um moldezinho de fazer cavanhaque.
1: É só uma parada que ainda fiquei na dúvida. Ele usou o Darkhold pra derrotar o Thanos, e... só que eles viram assim, ó, tu zoou aí um universo pra fazer isso.
6: Não, assim. ele não usou o Darkhold. Ele usou o Darkhold porque ele tá fazendo outro rolê. Sim. Mas ele usou aquele outro livro. O outro livro. Não, o livro o bichante. de bichante. Whitehold.
0: Não, <risos> é, exato. Não. Pelo que entendi, ele é, usou o é, Darkhold é, pra fazer a possessão lá. E aí isso causou incursões, aí ele matou é, o universo aí. e aí ele caiu em
3: desgraça e aí falou, ó, oh, deu ruim. Não, não eu não sei. Não, mas qual é a relação disso com eles derrotarem o Thanos e aí depois de derrotar o Thanos? Não, não, calma. Esse que caiu em desgraça é o outro lá, é o Supremo. O dos Illuminates. ele... Acho que usou o Zoldark, pelo que eu entendi, usou o Dark ficou mais poderoso, que, o que ajudou na batalha deles contra o Thanos, tanto que eles matam o Thanos ali em Titã não, né? Não,
6: o, o dos Illuminati, ele usa o livro White Hold, lá, o Vichante, sei lá como é que é o nome. Ele usa esse livro para derrotar ah, o Thanos, ai, eles falam não, isso. É, então... Tanto que eles estão guardando o livro. Mas por que diabos eles
1: mataram o cara então depois de derrotar o Thanos? Não,
5: porque por que... ele mandou, ele mandou um que tinha que continuar pesquisando no Dark Road tipo é para o meu TCC e tem que continuar, <risos> continuar eternamente e aí ele Tanto que quando
6: demais. a Wanda, ela, ela, ela ela destrói lá a montanha com os inscritos do Darkhold e ela fala eu vou, eu, ninguém mais vai ser tentado pelo Darkhold e tal, e, né, e ela se mata ali, né, teoricamente, e faz todos os Darkholds do multiverso queimarem o Doutor Estranho vê o Darkhold queimar ali do lado dele e ele fala ah, ele, ela destruiu em todos os multiversos aí a mulher falou assim, que bom né aí ele olha e fala, é, que bom você vê que ele não ficou feliz que ele queria ter dado uma lida maior ali
3: cara, é muito bom é, que deve ser tipo uma droguinha mesmo, né? Ele usou Exatamente. um coquinho, cara. É o vício,
0: só uma vez só, não vai me é. viciar não. Aí tá lá o cara usando o livro todo dia. Sabe? Ah, o cara com o terceiro olho, maluco. Só uma vez
5: o cara só, já tá com o terceiro
3: olho.
0: O quarto olho. Olho mano. de agamoto na testa.
5: Tranquilíssimo. <risos> Mas o dedo não ficou preto. O dedo dele tá lá aí, bem
0: Ah, é verdade. É, não deu aí, tempo aí, ainda é. de queimar no isqueiro, entendeu? No,
3: bem limpinho. É, é, ele não mexe virou no, no, no carvão, é um churrasqueiro, né? Ele mexe no carvão. Mas acho que maneira
6: a estética do dedo e enegrecido, assim. Acho uma... Você fica muito Um foda. signo legal, né,
5: visual, é, a né, acabei, né? A Agatha tinha também,
6: A
1: gatatinha. Mas e foi aí? A foi
5: perdoada, né, cara? Não, a e Agatha e... foi perdoada, <risos> ela só estava sendo tentada, na verdade é um anjo.
3: Pois é, pois é. Todo mundo é um anjo agora. Agora, isso que eu queria saber. A gente sabe que vai ter redenção pra Wanda. Ela vai ser redimida, mas, cara, ela foi longe demais, né, para <risos> Ela
5: foi bem Porra, longe. Ela foi bem longe. Ela aí...
3: matou
1: um Xavier, gente. Não se faz isso. Cara, ela matou...
0: Ela matou um Xavier. <risos>
6: ela
0: um
3: Xavier,
6: <risos> matou os carinhas é, tudo ali. Os Matou, ela matou, ela transformou o Reed Richard em Serpentina, cara. Nossa,
3: é, ela foi a martagem inteiro. Ela fez o que o Voldemort nunca conseguiu fazer, cara. <risos> é, é,
0: bonzinha, é, cara. é verdade. É, a única intenção pra ela vai ser realmente, ó, agora tem a variante boazinha aqui, porque a, a do nosso universo mesmo ali, acho que já é. Ai, cara! Eu... Eu...
5: nossa, não vou gostar eu disso. coisa, né? Uma Sim. Avião, eu é uma situação, mas eu vou ficar triste,
3: hein? É. Vou ficar é, triste. Então, viu, não, mas... de verdade
0: aí. E tem um
4: detalhe aí que a gente tá deixando passar. Quando rolar a reunião de Natal, final de ano aí, dos Vingadores, ele como ele vai explicar o que, que aconteceu com a Van pra galera. Que ele vai ter que falar pro Bruce, pra Capitã Marvel, né? Pra essa galera, Natal, tudo porque bicho. que a Wanda não tá ah, ele, ele vai, construir uma, vai dela. construir
7: uma
1: estátua dela. <risos> <risos> Exatamente, o que eles fazem, né? Eles matam e faltam mais estátua.
6: Naquele universo que, no universo 838, você tem os filhos da Wanda, que tem poder, né? E você tem, ele falou, os filhos do Reed Richards, né? Sim. São Sim. Poderosos Sim.
1: pra caralho. Exatamente. O Franklin Richards é o, é o mutante mais poderoso da da Marvel?
5: Não, para mim ficou claro que naquele universo ali existem mutantes, muito claro muito claro.
6: Toca a música, é claro que existe é exatamente.
5: <risos> é
3: exatamente Mas o Gabriel tá querendo esperar, tá ligado? É foda. Tem é. é o tempo, né? Eu escolhi esperar. Na moral, eu acho que
1: tipo assim, eu, eu consigo entender justamente vocês estão falando sobre esse negócio dos filmes ficar dando volta e não evoluir eu acho que é muito porque tem a, tem a galera que não gostou desse filme, eu acho que é um pouco a frustração causada por isso eu acho que o que falta para gente esse norte que a gente teve no passado não tá tendo agora é que não tem um filme dos Vingadores porque se para parar pensar os filmes anteriores eles iam, eram filmes fechados hein?
6: uma coisa que eu acho que tá fazendo falta agora é porque nos outros filmes desde sempre né não desde sempre mas a gente tem vários momentos lá o Thanos né no final do filme aparecia lá um bonequinho roxo machigado de borracha lá o um roxo e tal iria mudando de cor então a gente sabia que era o Thanos todo filme tinha lá um sorrisinho de lado tinha sabe é um, um, um contra o luz um, ou até ele mais diretamente falando com o Loki e tal então a gente sabia é que esse cara, ele era, ia ser o problema lá na frente. Isso, tava vindo. Era uma ameaça, tava vindo. É, e a gente não tem isso agora. A gente, que, qual vai ser o problema lá na frente? Vai ser o Kang? Vai ser os, os Beyonders? Vai ser, sei lá, Galácticos? Qual é o problema que a gente vai encarar lá na frente? Os problemas agora são muito pontuais, né?
3: Exato. E eu acho que é meio isso. A, a Fórmula Marvel, que a gente tá vivendo ela aí há uns 12, 13 anos, que eu acho que ela não tá nesse filme. Assim, sempre tá, mas, né, nesse filme, acho que menos e tal. Tem muita gente, como você tinha falado, lá do Dave antes, pô, o moleque tem 15 anos hoje, ele cresceu absorvendo isso de MCU, então ele tá acostumado a ter esse porto seguro, né, de ah, tem o um filme do Vingadores, esse é o vilão e tal, e quando você não entrega isso, acho que acaba frustrando a galera que foi mal criada pela própria Marvel, sacou? A Marvel criou esse público
6: mal acostumado, e a,
3: né? E a, exato, e agora Sim. o público tá meio que, não, não sei se tá voltando contra ela, não, não é isso que eu... mas assim, eu tô frustrado porque eu queria eu, pô, eu realmente quero logo esses X-Men, cara, pra ontem, entendeu? O Quarteto Fantástico me, me, me traz logo e vamos ficar 10 anos com os X-Men. E, e isso não tá vindo. Agora, eu acho que essa falta do vilão realmente, e do filme da equipe, que não tem filme de equipe anunciado, né? É,
6: exatamente. Não tem.
3: Entendeu? E a gente nem sabe quem são os Vingadores hoje, se você for ver, né?
6: Mas assim, ah, narrativamente faz sentido, porque a gente teve 10 anos, um pouco menos, na verdade, mas a gente teve um arco grande pra esses heróis se juntarem fazerem um grupo mesmo pra lutar contra uma ameaça maior. Só que, no final das contas, depois que passou essa ameaça maior, esse grupo foi desmantelado, sabe? Ele não existe mais mesmo. Uhum. É, alguns morreram, outros não estão mais nesse rolê, sabe? Não estão mais nessa vibe de, de lutar e tal. Então, eles estão se rearrumando mesmo. Tem que, e aí, é isso. Tem que surgir novos heróis. Por isso que eu falei assim, ah, é, pra mim, né, no final desse filme, a Wanda, ela morreu. E, e por mim, ela ficava morta. Não porque eu não gosto do personagem ou da atriz, nada disso, na verdade. Eu achei maneiro o arco dela, assim. No começo, eu não me importava muito, que eu não gostava muito de Feiticeiro Escarlate dos quadrinhos, mas eu passei a gostar da, da, da personagem, do arco dela, Wandavision, que fez a pessoa crescer pra caralho pra mim, e eu gostei da, da história, apesar de entender os pontos que vocês colocaram, eu gostei da história do arco dela nesse filme, mas pra mim eu acho que, puta, já deu, sabe, de história de Feiticeiro Escarlate. Vamos trazer outros, tem um monte de X-Men, tem Quatro de Fantasma, um monte de herói aí que eles podem trazer agora, sabe, pra contar histórias e criar novos grupos, a gente precisa
3: ficar remoendo, remoendo sempre os mesmos personagens por mais Sim. 10, 15 anos, sabe, a gente então, pode começar a mas... trabalhar novos. Mas assim, eu não sei se a gente tá tão remoendo assim, porque a Marvel ampliou muito o leque, cara. Então hoje a gente tem. A, acabou de acabar a série do Moon Knight. Então, eles. Ele, e vai ter é, E série
6: de
4: ser cancelada, né? É se né? Então, só. Cancelou? Isso.
3: Cancelou. Então, mas vai ter she vai ter Miss Marvel, vai ter. Eles estão testando um monte de herói, talvez pra ver qual em placa, pra trazer, assim. Então, acho que aquele plano que tava mais bem construído antes, talvez agora ele não. Não sei se ele tá tanto assim, sabe? E isso me preocupa um pouco. No, no desgaste da fórmula e tal, pro futuro, assim. Eu, apesar de é, eu ter gostado do filme. É,
5: é que a Marvel tá em, em outro patamar agora e a gente tá muito acostumado a coisas muito boas deles nos últimos anos. Então, a gente chegar agora e dizer assim, não, mas já teve Toro, o um mundo sombrio, né? Sim, meu amigo. Não estamos nessa época mais. Calma.
0: É. é, é, tava é Marvel, certo, né? da fórmula é que, por exemplo, que nem você, o Marcelo tava falando, você meio que já tinha na cabeça que, tipo, ah, Vingadores é onde o bicho pega, onde os heróis se reúnem, as coisas grandes, Acontecem e a gente vai ver isso repercutido nos outros. Pelo menos era isso, né? O Guerra Infinita, o Ultimato uhum. foi bem isso. Só que aí chega o Homem-Aranha e ele é um evento sozinho. Tipo, é um filme solo, mas é um puta evento, sabe? Uhum, Tem uma uhum, se uhum. junta o universo, faz o caralho a quatro. E aí, quando você chega no Doutor Estranho, você fica com essa expectativa descalibrada, né? Porque, por um lado, é um filme solo. Faz todo o sentido isso tudo que a gente tava falando. Que, tipo, se você pensar que é um filme solo do Doutor Estranho. Então, não ter tanta piração de multiverso, não focar tanto em outros personagens. Tipo assim, é um filme solo. Doutor Estranho, blá blá blá, sabe? Só que ao mesmo tempo depois do Homem-Aranha não tem como você não ter essa, essa expectativa de que o bagulho vai ser, não vai ser maior que a vida, porque o último filme solo literalmente foi. Então é aplicado a isso. é o agora, é, isso. é a já só o evento, o
5: evento de cultura pop, é a continuidade do universo que Mas... carrega consequências grandes de um filme pro outro, porque quem ensinou isso pra gente não foi o Homem-Aranha, foi o Kevin Feige na ah, Marvel, sim, sim, foi sim. o MCU.
4: Mas é o que eu tava falando pro Lucas esses dias. Imagina no dia que, que vai chegar esse dia. Vai ter que chegar. Que a gente vai ver um filme da Marvel e vai estar escrito fim. A galera vai bugar. Dentro
6: do cinema, ele não vai não,
4: entender como é tá assim, maluco, acabou?
6: não vai acontecer nunca esse dia
4: enquanto
5: tá é. né? existe o vai conceito chegue... de dinheiro <risos> é, <exatamente. risos> isso não não você olhar. pode ficar
6: tranquilo, esse multiverso da loucura a gente não chega <risos> jamais é. Pô, vai ter um dia que a gente não vai precisar
4: ficar esperando assim na na pós-crédito, porque senão vai virar igual os quadrinhos tá ligado? vai chegar uma hora que a gente vai falar, putz, mano maluco,
0: os
3: quadrinhos estão 15... aí até hoje cara, dia, é, lá, eu, eu acho isso. que já
0: virou, mano já era Sabe? É, aí é a continuidade a é de 80, 80 anos e já era, sabe? Mas uhum. assim,
3: acho que o Gabriel falou, é, cara, é pontual. Assim, agora a gente não sabe aonde o bicho pega mais. Tipo, hum, ah, é, é no do Thor? É no do Doutor Estranho? É no do Homem-Aranha? Ou todos os bichos pegam, mas não pega daquele jeito? Então, sei lá, a gente tá meio, tamo meio, meio solto aí. Vamos. Vô, a, a, o mesmo, é.
6: Qual é o plano? Qual é o plano? Você tem um plano? Você tem um plano? <risos> ou tá no modo freestyle?
5: Tem dinheiro suficiente pra existir um plano, né? A gente sabe disso. Porque, tem um cara, time eu acho que. Mas dinheiro, um às vezes, não é
6: tudo. A própria. A a, é verdade, AVC, é a Warner, acho que tem dinheiro <risos> e não tinha um plano, né? É. É, e aí, deu o que deu. Não, mas. É. mas cara, tem que ter o um
3: plano. A, porra, a gente achou que as séries da Marvel seriam um bom plano. E aí, a gente tem aí, sei lá, WandaVision foi legal, Falcão não foi, aí Loki foi. Não, eu não falo
6: WandaVision foi legal, porque a série foi muito legal. Ela não, não, foi, não, mas. Não, não eu, eu tô tô assim, foi tipo. Uma ótima série, cara. É, é uma montanha.
3: Não, é excelente, mas eu quero o A Marvel não tá assim, né? O
6: problema é o seguinte, o MCU começou, tinha cinco heróis, cara. Era meia dúzia, você contava no dedo, era muito mais simples de desenvolver e de manter o controle. Agora tem uma porrada de herói, cara. Tem um monte, tem guardiões, tá todo mundo junto, cara. Tem uhum. todos os Avengers, tem Homem-Aranha, tem sei lá o quê, tudo, tudo isso faz parte do rolê. Nem toda série, nem todo filme vai ser o grande momento que era. As séries de Disney Plus, elas vão atingir um pedacinho do público mesmo, não vai pegar todo mundo, sabe? Acho que nem é o objetivo e algumas séries elas vão ser mais fracas a ponto de serem canceladas como aconteceu aí com o Cavaleiro da, da Lua safuera. é isso então essa é a fase que a gente tá cresceu tanto que não dá pra acertar 100% em tudo mais
5: é concordo tá rolando essa fase do experimentalismo e eu acho que tem que rolar mesmo até porque eles não faziam séries antes e eu que eu lembro a gente não tem uma coisa parecida com isso aqui que tem séries ligando com filmes há 14 não, anos nada. e não tem gente não tem mas eu acho que existem outras maneiras de acertar eu acho que um dos grandes acertos de WandaVision foi conseguir trazer um outro lado dos super-heróis que não é necessariamente é. a grandiosidade com todos os cameos possíveis, com todos os easter eggs, com todas as coisas que vão surgir daquilo ali, entendeu? Eles trabalharam bem uma personagem e eles deram pra gente uma, uma visão um pouco mais íntima do que é estar dentro daquele corpo que tem tanto poder, mas que vive em tanto desespero e que tá buscando essa conexão o tempo inteiro, mas se tiver essa conexão ela tem poder o suficiente pra fazer o mundo girar em torno dessa conexão que ela sente a nível pessoal. E aí do outro lado você tem o Doutor Estranho que não tem essa conexão com ninguém mas ao mesmo tempo, se ele não tem essa empatia e essa proximidade, como é que ele é de fato um super-herói? Como é que ele vai se importar com o cara que perdeu os parentes enquanto tava blipado, sabe? Eu acho que esse tipo de discussão no roteiro tem que ser melhor colocado mesmo nos filmes daqui pra frente, porque enquanto a gente não souber exatamente pra onde tá indo, é isso que segura a gente dentro do MCU, é o emocional. A gente uhum. é apegado a cada um desses personagens. Lembrando que a Wanda, pelo menos na minha opinião, assim ela é de longe a personagem feminina a super heroína melhor trabalhada no MCU por causa de WandaVision e mais e aí, poderosa. Ela... E poderosa e mais ah, poderosa com, é verdade, com é. certeza
6: por isso que eu acho que eles tinham que tirar ela ou pelo menos essa versão dela de cena porque bom,
5: quem vai impedir essa mulher de fazer o que ela quiser pra bem ou pra mal eu não acho que isso vai acontecer sinceramente até porque rolou uma onda bem grande de críticas muito duras na época que eles pegaram a única vingadora mulher e, e sacrificaram pra deixar o gavião arqueiro vivo aí e agora vai acontecer deles desenvolverem super bem essa personagem e ela chega lá e, tipo assim, é, galera, trabalhando, morreu, morreu.
6: Inclusive, obrigado aí. Nunca foi zoaram, feliz. Go, zoaram, Gavião Arqueiro, Doutor Estranho, tamo junto.
5: <risos> é, eu não acho que vai acontecer isso, não. Mas, assim, é legal a gente ver esses outros lados. É legal eles saberem que a gente tá curioso também sobre esses outros lados. É sempre a melhor parte da série da Marvel a gente ter mais tempo com esses personagens pra entender é, como é que eles funcionam de perto, Mas né? a
6: galera também tem que estar tá com a cabeça mais aberta, porque senão, qualquer tentativa de fazer algo diferente é rejeitado automaticamente, é foda realmente só vai ser tem, repetir a fórmula até ela, ela não dar mais. É, qualquer série que trabalhe de uma forma diferente uma história, uma forma de contar ela, ou uma cena específica, sabe? Então, mãe Que merda, porque eu queria que fosse assim, nem sempre dá pra ser como a gente quer. sabe Já aconteceu uma vez. Homem-Aranha já foi esse momento singular nos últimos 100 anos, sabe? Não vai acontecer de novo tão cedo. De, de ter um, um momento incrível. Então as pessoas, elas têm que estar abertas a, a novas possibilidades, sabe? Sem
3: oh, transformar as
6: piores coisas do mundo. E eu não tô dizendo que as pessoas precisam de gostar de séries ruins, sabe? É só porque a, 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 o cara pode experimentar e pode errar. Beleza, faz parte. Mas a pessoa, eu acho que as pessoas têm que dar chance da experiência acontecer. Porque às vezes pode
3: funcionar super bem, como pra mim funcionou no Vision. Ó, oh, eu vou cobrar essa cabeça aberta aí quando vier Namor com asinha no pé. Yeah. Eu vou cobrar. <risos> ah.
6: Então, eu, eu tenho uma implicância foda com... Ah, <risos> vamos ver. mas mas olha só, calma. Eu não queria, eu falei pra você, ainda bem que não apareceu o Namor no Nath, porque, puta, ser uma merda
3: <risos> esse... <risos> orelhinha ela ia afogar sumbinha. ele o que, que ela ia fazer nem... né? nossa hum. meu Deus do céu
6: mas cara um filme solo ou uma série sei lá não sei como vai, vai chegar namoro aí sabe contando esse cara e, e... porque o ok, que eu falei quando apareceu a, a Wanda e o irmão dela lá eu, eu whatever é, esses caras Tô nem aí eu achava eles um saco nos quadrinhos não quero saber sabe e eu gosto dela como personagem hoje acho foda sabe eu gosto é, mesmo é, então, então ela foi desenvolvida eu que eu pra mim totalmente é, dentro é do MCU sim, sim. Ah, o próprio Homem de Ferro e o Doutor
4: Estranho é a mesma vibe mano nos quadrinhos eram os personagens que quando eu li eu achava chatão, mas o Tony Stark do filme do MCU, ele mudou totalmente né, o personagem, até os quadrinhos pegaram muita
6: coisa do MCU pra trazer pra lá, pra agradar é, mais. É, exato eu, eu, eu sempre achei meio whatever magia nos quadrinhos, sabe eu gostava de X-Men, gostava de Batman quando eu vi a, a mulher que é mágica o cara que é mágico, o Dr. Estranho lá que mané Doutor Estranho de luva amarela eu não, eu não vou porra. <risos> nunca li e, ele é um dos meus heróis preferidos, cara porque no, no, nas lutas que ele faz justamente essas paradas totalmente malucas, sabe? Fora da caixa de lutar com música, de fazer aquele negócio dos braços, fazer capa de espírito demônio. Porra, isso é foda, esse personagem é incrível, cara.
3: Sim. Things just got out of quando eles estão fugindo ali, que os Illuminati já foram embora, tem aquela cena do túnel, ela mancando, que é do caralho. Nossa, é muito foda, foda eles foda, fugindo dela, foda, cara. É Eu não sei porque o Doutor Estranho não saiu voando, não abriu o portal nem nada, né? Mas tudo bem. Não, a cena
1: do túnel é foda. Filho de terror. É isso, é que é um monstro imparável que tá te seguindo. Você não consegue fazer nada pra parar. É muito maneiro ela abrindo as portas, blá, arrebentando as portas. A outra a porta nem fecha, ela já arrebenta, que ela já sabe que. É... Isso é muito maneiro, essa parada. Eles fecham a porta, aí ela vai explode a porta na segunda porta ela já ela já aprendeu então ela não deixa nem a porta fechar sabe esses pequenos detalhes são muito maneiros cara que...
4: aquele momento que as gotas d'água vai caindo e você fica naquele suspense tipo pra onde que ela, por onde ela tá vindo né porque é, é, começa cara. a
0: paralisar tudo assim você fica prestando atenção em todo mundo é muito foda é muito e na legal na hora que ela cara. surge tipo tem a recompensa que é um puta um puta impacto assim tipo fudeu agora alguém vai morrer sabe assim um dos três é o saco assim é muito, é muito forte e é tão com cara de horror slasher assim que eu fiquei esperando um dos três tipo Tropeçar, sabe? Assim, que é muito Exato. Um deles tropeçar e falar, corram, vão sem mim, sabe? Tipo, e ela chegando, tipo, foi faltou, assim,
3: porque de resto ele segue é que certo. Faltava um figurante menina. ali, né, Gabriel? Faltava um figurante melhor Sim. ali pra morrer, né? É,
0: aquele o, o bombado do grupo, né? Que é sempre um dos primeiros a morrer, assim, em filme de terror. É, mas <risos> e, e, ninguém
6: podia morrer mal. ali, porque é, o estranho, claro que não vai morrer de jeito nenhum. A América Chaves é um personagem muito legal, que tem muito a acrescentar aí pro MCU. E a, a doutora Christine lá, ela é a do multiverso,
0: malandro. É. Essa mulher não pode morrer mesmo. <risos> Sim. Não, 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 e é muito doido, não. né, que a gente tá no Homem-Aranha e o, é o doutor tipo, nossa, nós sabemos muito pouco sobre o multiverso e isso é perigoso. Aí ele chega na realidade e ela, tipo, não, então, a gente tem uma lista aqui, tem um bilhão, o seu é o 600 e tanto, o meu é o 800 e tanto, e ela sai ensinando ele, sabe? É muito... É, e ela assim, não, eu trabalho na
5: Baxter Foundation. Baxter é Foundation. É é, aí mas, você
0: nossa, já pega, é né? Amor. E é legal que logo antes desse momento de
1: revelar que era ela ali, o, o doutor estranho com aquela soberba dele, ele fala, ele está preso lá e fala assim, olha... Normalmente esse tipo de coisa não funciona com cientistas anônimos. Aí ela vira e aí ele
7: conhece ela. É <risos> muito bom, é muito bom. <risos>
1: Pô, uma coisa que eu fiquei meio confuso
4: quando eu tava assistindo, foi quando a América Chave, se eu não me engano, pergunta pro Doutor Estranho se ele se conhece sobre o multiverso, ele fala ah, a gente teve um caso com o Homem-Aranha eu fiquei meio questionando, pô, como que ele ia lembrar de tudo que aconteceu no Homem-Aranha se ele apagou a é. memória do Peter, mas beleza ele não lembrar quem é o Peter e se o Homem-Aranha mas isso não ia ter que lembrar que foi ele que causou tudo aquilo pro Peter é, eu achei estranho eu também, ele não deveria
1: aí. ter esquecido tudo, eu também fiquei na dúvida, não,
6: é? é. Não, mas é a magia que ele fez não é esquecer tudo, é esquecer quem é o, Peter, é, o o é o É, que o Homem-Aranha é o Peter, Peter Parker. Peter, Essa é a magia, hum. né? Às vezes a memória dele se arrumou de uma forma que quem pediu foi o Homem-Aranha, entendeu? Não o Peter
3: ele, Parker. É, ele, ele fez aquilo pra ajudar o Homem-Aranha, e pronto. Então
1: ele lembra que teve uma invasão de vilões do multiverso. Lembra, do, do lembra.
0: Homem-Aranha e tal, mas Sim. isso ainda é meio estranho, porque aí nessa lógica, o Ned não ia precisar ter esquecido do, do Peter Parker, porque ele era amigo do Peter antes dele ser o Homem-Aranha, antes dele saber que ele era o Homem-Aranha. Mas,
6: mas a magia fez... Não, mas a magia faz todo mundo esquecer que é o Peter Parker também, né? Todo mundo é,
3: Deixa quieto, véio, o Load tá feliz com essa história. <risos> deixa, deixa sair. melhor não, eu, não pensar, né? Não vamos eu, mexer. Esse homem tá legal. Just got out of Vocês curtiram o a realidade solar punk ali dos illuminati
6: não existe solar punk gente
3: tá então como é uma invenção chama?
6: não existe solar punk por quê? quando você tem um futuro que junta natureza com tecnologia e tudo mais é afrofuturismo não é solar punk solar punk nem faz sentido porque punk não é a parada pra cima e positiva <risos> Cyberpunk porque é uma parada dark, sabe qual é? Ah, distópica e cibernética, tecnológica. Por isso que é Cyberpunk, por isso que é Steampunk. Nenhum desses dois, por exemplo, são bonitões, sabe? Então eu tinha que você é ah, Não, Mas peraí, é David,
3: você não viu o planeta inteiro, você não sabe como que é, você viu ali.
6: Eu não vou, eu não vou dar pra passar por esse <risos> termo solar punk não.
1: Me você, não
3: viu,
6: você
5: viu não, ali. Não, não
6: aceito, não aceito solar punk.
1: Mas então, o mundo, o mundo sustentável, que eu acho muito... Muito foda, muito maneiro. Achei maneiro, visualmente incrível, né? Todos visualmente os... ficou foda mesmo. Legal. Os ah. prédios verdes e tal. E você vê que é interessante, as pessoas, elas fazem um contraste, com elas todas esse vestem de cinza e preto e... Aham, uh aham. -huh, uh -huh. né, fazem um contraste com esse mundo colorido e tal. O que eu achei intrigante, né? Não preciso explicar. Só é estranho pra gente, né? Porque... É o suficiente, né? É o suficiente, com certeza, é, né? Só precisa ser diferente. É que nem ter uma de pizza. Exatamente. O que eu achei maluco demais nesse universo... É você ter um, um, um rolê de lembrar, de, 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 de ter suas memórias íntimas, expostas, na rua, para é todo, todo mundo. mundo. <risos> Se você visse a parada, só você, tá vendo? Se fosse só você. Pois é É uma parada, todo mundo em volta, assim, caraca, vendo os traumas do passado das pessoas, meu Deus. Exposição. Eu achei muito, eu achei um exposition fraco, sabe? Se é para implicar com alguma coisa de roteiro. É, eu entendi, ah, a gente podia só lembrar, eles podiam contar e mostrar um flashback, mas assim, vamos mostrar isso no, no contexto do, do nosso mundo futurista é, aqui. Mas assim, faz sentido isso, sabe? É bizarro. É um pouco esquisito mesmo,
6: né? Não faz sentido nenhum. Não,
1: faz não, sentido. É bizarro, é bizarro. não e Tem do nada, aí. né? Na calçada ali, qualquer
3: pessoa que tá andando pode subir ali. Ou... É, eu nem lembrava disso na verdade, se eu não tivesse falado. Não. É bem, bem fraco mesmo.
5: Aí eles deixam no meio da rua, escondido no meio de um azulejo tipo bosta de cachorro, entendeu? Se você pisou, você se lascou.
3: É, exato, é, é. Mas, é... Mas, mas
0: e se aquilo ali foi a amostra grátis. Porque eles falam tipo, ah, por um desconto, não sei o quê, e, nananana, é. e nenhum dos dois pagou nada ali. Então, isso, sei né? lá, ele mostra a sua memória mais feliz, que não tem erro, em teoria,
3: né? Vai saber. Pra... <risos> São Entendeu? as quatro aulas grátis, né, Gabriel? É.
1: É. <risos> não, mas eles mostraram a garota perdendo as mães. Ah, é verdade, né? Não, não é, é feliz.
0: Mas,
7: mas, antes
6: era, pô. Antes ela tava num momentinho feliz com as mães. Se você quiser pensar que isso é uma parada maluca de multiverso que é totalmente diferente do que a gente possa esperar, mas é a parada pensar é, porque no, no mundo de hoje que a gente tem que assinar e dar ok pra tudo por questões de privacidade, qualquer app qualquer site que você entra você tem que dizer, tá, eu entendo que tem cookie eu entendo que faz isso, eu entendo que, sabe qual é? você tem um, um universo paralelo onde a sua privacidade é exposta estilo Amsterdã, sabe qual é? <risos> Que todo mundo tem janela sem cortina é muito maluco então realmente pra gente não faz sentido nenhum pros caras deve ser normal todo mundo deve conseguir ler a memória dos outros sacou? É? eu tenho certeza que se alguém viesse
1: de algum outro universo pro nosso ia falar assim caralho brother isso é muito louco não faz sentido nenhum aliás essa empresa
3: deve ser uma startup do Xavier né velho porque é verdade agora
6: o mais maluco pra mim desse universo é ter uma participação especial do Bruce Campbell sim maluco
7: nossa, nossa. que
6: maravilhoso
1: cara. Se tem um, se tem um, um verdadeiro... É... Ai, meu Deus, um, amigo. um amigo. Um
6: amigo. um amigo. É, Essa é a O Sam Raimi, ele é amigo do Bruce Campbell.
7: É, é, sim, sim, sim. Essa é a parada. Você, Você é, um é amigo, muito massa.
6: amigo E não é só o Bruce Campbell que tá
4: ali não, né? Porque tem um momento que volta o carro do Sam Raimi também. Aquele carro amarelo carro. que ele usou lá no, no Evil Dead, no Homem-Aranha do Tio Ben, tá flutuando naquele momento que ele tá andando sim. com a mina pra ver o Doutor Estranho bizarro lá. Aparece ele flutuando assim no meio da estrada. É muito massa. Ele bota esse
1: Carro em todos os filmes dele. Todos, todos. E esse carro era o carro dele, do Sam Raimi, na época que ele fez o Evil Dead, entendeu? Do Eu respeito ali, isso. Mano.
0: isso. Pra oh, caralho, é mano. Muito legal isso. Acho legal isso aí. E essa participação do, do Bruce Campbell ela é muito foda. Quando ela chegou, porque o, o Kevin Feige falou, né? Ah, os fãs de Evil Dead vão ficar felizes. Aí você fala, ah, beleza, vai ter o Bruce Campbell. Beleza. Só que quando ele aparece, já tinha rolado outras referências aí, Evil Ah, Dad, Muitas tipo, outras. Sim. A cena da, da possessão, tipo, um monte de rima visual assim com o Evil Dead que você, tipo, ah, entendi o que você tá falando. E aí chega, aí tem o Bruce Campbell. Beleza, show. Ele zoou o herói, que é o que ele fazia como aranha, né? Ele aloprava lá o lance aranha humano, caralho. Uhum. Só que aí, o, o, o Dr. Stranger faz o feitiço e, e a mão dele fica possuído e começa a bater nele. Tipo, caralho, mano. Tipo, Exato. Eu fiquei maravilhado no cinema, assim. Tipo, parecia a criança vendo o Batman pela primeira vez, assim. Tipo, caralho, isso é muito louco. <risos> ele eu brigando com a feliz mão. mesmo, assim. Sim, o Bruce Wayne, brigando com a própria mão, por favor. Man, é por é muito louco tipo, porque... Não acaba essa cena, sabe? Por favor, continua.
6: Mas o, o maluco é a garota roubou lá. Roubou não, pegou, não sabia que ela, ela não podia pegar. Um bolinho de pizza lá, uma pizza. E... <risos> o cara ia jogar mostarda na cara dela, cara. Que
7: porra é essa? Primeiro, <risos> que bota mostarda
3: na pizza? Caralho! E Sim. depois, ah. que que escalou calor muito rápido, sabe? Porra, mas, Dave, se o cara faz uma almôndega de pizza, a mostarda é de menos, né? <risos> já, já bateu, <risos> pô, Exatamente. Você tá no é muito atravessando o sinal vermelho, pô. O respeito já foi, é. Os caras atravessando o sinal vermelho. Melhor que ketchup. E essa cena, quando retorna
1: no último, né, como uma piadinha final.
3: Aí é loucura no... máxima. Aí, aí ali é, unive... é muito essa loucura.
4: Não, é, ali eu vi como um soco na cara de todo mundo que... Fi... Mano, eu É fui muito ver... bom
5: aquilo ali, né? É. Você, você tem que ser humilhado antes de sair da sala.
4: sim. <risos> porque o mal filme tinha acabado, um cara que tava do meu lado, ele olhou e falou, você sabe o que aconteceu nas pós-créditos são? Eu falei, cara, eu vou assistir igual a você, eu não sei, tipo, eu fui bem não, babaca, eu fui bem, tipo, cara, vamos assistir que a gente vai saber, né? Eu não sei, cara eu não pesquiso isso. E aí é um, só o cara, tipo, dando um soco na própria cara, falando acabou, tipo, vai embora, cara, não tem mais <risos> exato, nada que não foi maravilhoso.
7: It's
0: <risos> over! É a parte 2 do Paciência do Capitão América, né?
1: Ah, exato, exato, exato. É. é muito isso, foi muito bom.
6: Mas é legal porque esse It's over, né? Ele, ele olhou pra a câmera e fala que ele quebra a quarta parede, né? A gente tem dois momentos no filme de quebra de quarta parede, uhum. né? O primeiro é quando a feiticeira Escarlate faz lá o Dreamwalk e ela possui, pela primeira vez, a versão dela do universo 838. Que ela, quando ela possui mesmo, ela olha pra isso, câmera, olha, olha, pra, a gente, Caraca, olha cara, pra gente. É, é, e aí, é, é, é. até o um arrepio, assim, o nervoso de, de né? Ela mostrar que ela tá totalmente consciente de tudo, né? Tá consciente da gente, cara. Essa parte
1: me lembrou um pouco o Nerdcast RPG, porque começa a aconteceu um monte de coisa estranha, assim, na casa, né? Não é só as luzes piscando e tal. Ela vê, ela olha pra cumbuca de sopa e tá vendo o mar e ouve gaivota e etc. E a foto dela, olha pra ela. Nossa, isso lembrou muito Leonel. Narrado por Leonel né? <risos> é, <hein>? é
0: o <risos> total. Totalmente.
1: <risos> e eu achei muito legal esses elementos dessa de, mistura do filme de herói com o filme de terror, que era o que a gente esperava ver lá nos Novos Mutantes, que o honrou a promessa dele de querer ver o filme e dar uma chance pro filme, né?
6: Sim, eu dei a chance. Foi uma merda, mas eu dei a chance. <risos> <risos> então, você achou que esse filme
1: teve mais esses elementos de terror do que o próprio...
6: Totalmente. Nossa, o, cara, o filme do Nós Mutantes na mão do Sam Raimi teria sido foda demais. Exato, né? Eu não esperava que o filme tivesse essa vibe de, de terror, né? Por isso que eu falei o filme estava com o nome errado. E, puta, pra mim, esse foi a melhor parada do filme, sabe? Ele ser um filme... porque isso? O cara é o mago supremo, é, não é mais, né? Mas o cara é o... se mete com essas paradas, né? Que no final é isso. Tá mexendo com espíritos, com criaturas sinistras com e você botar o terror nisso, puta, deixa o filme perfeito pra mim, cara.
5: É, e é um terror estiloso, né? Fica uma, uma vibe meio, obviamente, não é isso, mas é quase como em certos momentos se ele estivesse passando ali por uma estética quase baixo orçamento, mas que pega, uh -huh, o, uh -huh. pega o sinistro do jeito certo. Ficou um cara de antigo. Cara, aquelas cenas que eles estão, tipo, em, em círculos mágicos o tempo inteiro com várias velas, várias coisas, todas são foda.
3: Maneiro. E é legal que a estética, ela é muito variada dentro do próprio filme, né? Então, demais, demais. a gente tá falando teve a, a parte das poças a, 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 essa parte das velas que tá falando e a parte que ele chega a, quando ele chega lá no afrofuturismo David, e aí depois ele vai pra aquele outro lugar que tem o Doutor Estranho corrompido, né? E é uma outra estética totalmente diferente também do lugar e tal, muito legal e cara aquela Ficou coisa meio gótica, né? Com notas musicais. Nossa, é uma parada. Caralho, sensacional Puta, assim, eu fui ó. o único
4: que não gostei, então. Não, o Load.
5: É Isso foi.
4: Isso, Vilher. rap. uma batalha de vida.
6: Mano Brown. O Load tava louco. Eu ia uma batalha de.
4: Pô, <risos> well, se fosse uma batalha de freestyle, né?
6: Mas, não, o que me deixou triste é que eu olhei e falei, pô,
4: os caras tinham tanta coisa ao redor, do nada, umas batalhas com nota musical. Isso que é legal,
6: sair da caixinha. Mas a maior parte dos elementos que estavam em volta deles eram de música. Era musical, tinha um monte de gramofone, um monte de piano, harpa, tinha um monte de elementos musicais em volta deles.
1: Mas sabe o que é, load Nesse universo de magia, etc e tal, as pessoas atribuem muito poder a símbolos. Tanto que você vê aquela é lá, eles veem que aqueles monstros vêm de bruxaria porque eles têm as runas que são comuns, uhum. as bruxas e tal. Então, os símbolos carregam algo mais... Como você dizer que a palavra tem poder, né? A a palavra, o que que é? Só um som, só ondas sonoras, mas a palavra dita, concatenada e se espalhando, a palavra se transforma em ideias, ideias mudam o mundo e etc.
5: É, tem a marca da consciência humana naquilo ali que foi escrito, né?
1: Então por que que só as runas, que a gente não sabe exatamente o que é, as runas que eles inventam é que tem poder? Por que outros símbolos humanos não poderiam ter este poder? Então quando ele pega as notas, quando ele cai nas partituras, as partituras voam, e aí de repente ele começa a puxar, aquilo são runas, cara, porque aquilo tem poder também, sabe? Eu, assim, achei muito poético até ele saber tirar poder de outras coisas que não são, você não para pra pensar, ah não, tinha que tirar poder de runas de um tabuleiro Ouidia, não, não sinceramente cara, essa criatividade desse surrealismo da magia é o que torna esse, o Doutor Estranho um personagem imensamente cativante, sabe? Não é só Fireball e Escudinho que o filme começa com isso quando ele joga os símbolos musicais e a música vem junto, ele vem com é
2: o... era, era, oh, era, era.
1: Call e aí ele vem puxando os símbolos E você ouve ah, Aqui tá a sinfonia de Beethoven ele faz assim, da, 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 da. Caralho, cara, eu imagino Olha, eu fiz uma fanfic na minha cabeça Que é o Sam Raimi falando pro Danny Elfman foi assim, cara, eu vou fazer Uma cena de uma batalha musical Com símbolos musicais E você vai criar pra mim esse ambiente musical Você vai fazer um mix de sinfonias Como se fosse um ataque Defesa e tal E eu imagino o Danny Elfman Essa é a minha fanfic, tá? Ele, ele olha pro chão, enquanto ele olha pro chão, cai uma lágrima, ele vê essa lágrima caindo do olho dele até o pé dele, e ele se levanta e ele fala pro Sam eu te amo nossa, meu Deus eu... <risos> capítulos, você imagina que foda, porque o, o, o compositor, ele tá ali criando o mood, pro que tá acontecendo ele tá trazendo, manipulando as emoções do público, pontuando o que o diretor quer mostrar no roteiro, no visual e ali não, ali ele fez parte, a música fez parte da cena como se ela não seria nada sem a música. Não é que existe a cena e, a, e você bota a música depois. Tudo é parte do mesmo conjunto. Então eu achei que aquilo deve ter sido uma colaboração entre eles. Certeza. Fantástica. De arrepiar, de arrepiar. E é uma cena incrível porque ela tá fora da caixa de tudo que a gente isso. viu.
5: E, e, e a magia escrita em runas, ela é isso. Ela é uma, uma... É guardar um conhecimento humano de maneira escrita mas não no alfabeto tradicional que quando você lê aquilo ali se transforma em uma coisa muito maior do que o que estava simplesmente escrito, né? Então, na hora que eles têm essa batalha musical e você vê que aqueles pequenos símbolos se tornam aquela coisa que atravessou gerações e gerações como uma das obras de artes mais inesquecíveis e que realmente é, não deixa de ser magia, né? Uma, uma coisa que acaba atingindo várias pessoas de maneiras tão diferentes e de maneiras tão sutis e ao mesmo tempo violentas, né? Cara, eu tenho certeza que o, o Daniel Elfman, assim, alguém perdeu uma aposta pra ele e eu fico feliz por isso.
3: <risos> e, e assim, é a gente que... fala a, a gente como... normalmente reclama, né? Pô, quando termina, sei lá, o final do Black Panther ali, a luta, as lutas, né? Tô falando. Ou mesmo de WandaVision, né? A gente sempre fica uma puta, mais do mesmo, essas lutas e tal. E essa luta, além de toda essa poesia que vocês falaram aí, que eu não vou conseguir replicar, mas ela é inovadora, saca? Ela é diferente. Só por isso, assim, ela já é um destaque pra mim na, na história toda do MCU. Essa luta, ela já tem um, um lugar muito de destaque pra mim, cara. Ah, eu caralho. achei incrível, cara. Incrível.
4: eu vamos ver um uma terceira idioma. vez.
3: <risos> Mano, dá uma, dá uma chance. Dá uma chance pra música, porque, tipo,
0: é exatamente isso. A gente tá tão cansado de poder contra poder, que nem vocês estavam falando do começo do filme. Mesmo no final de WandaVision, né, que rola isso. E aí você fica tipo, ah, tá, taca poder ou taca poder. Aí um taca poder. E aí, quando você coloca um, um certo simbolismo, um cuidado com a parada, você vê que dá pra fazer, sabe? Dá pra funcionar. Porque ali, se você for ver cruamente, nada mais é do que um mago tacando magia no outro, assim. É um negócio que vai pra ali. Só que não é só isso, né? Ele é cercado por todo um outro negócio, tem uma profundidade que torna uma cena um dos destaques, assim, mesmo conheço muita gente que não gostou, e mesmo quem não gostou cita esse momento como um dos que deu pra curtir, sabe assim? Porque é, é realmente muito diferenciado, e a gente não tá acostumado, né? A gente tá acostumado só é poder-poder, tiro-tiro, e acabou, assim. E esse não, esse foi um estudo que vocês é, acabaram de falar. é, assim.
6: é preguiçoso, né? É legal porque sai da zona de conforto, né? Traz Exato. algo novo, algo diferente, isso é muito foda.
3: Exato. Apesar que assim... E
6: ele é... manda muito bem com as mãos, meu, que é impressionante. <risos> não sei se ele já trabalhou de mímico, não sei qual é a se ele fazia muito parede visível, sabe ele é muito <risos> maestro, bom. ele é maestro. <risos> ele é, ele é pô, ele tinha que fazer um filme de maestro, seria incrível, né? Podia ser fazer um, perna longa. Oh, ele tem a mesma dramaticidade nas mãos que o Pernalonga Maestro, aí sair. aí. Não
3: tem um elogio maior que esse, na moral. Não, e, e legal que, tipo, quando ele era o Defender Strange lá do começo, era diferente também, inclusive a magia sim, que ele sim. usa, ele se diferencia muito bem mesmo. É... Ele, se, ele mandou bem ele fazer bem, diferença
6: entre os estranhos, né? Não sei igual, né? Ele mandou muito bem, inclusive. Cara.
3: Agora, essa é uma outra coisa que eu lamento, o fato desse Doutor Estranho do Mal também ter a aparecido no trailer, saca? Porque é mais pro fim do filme, você já tá esperando, ah, ele não apareceu ainda, agora vai ser ele que vai aparecer, né? Então, também é um, é um momento, assim, de... Mas eu achei legal que eles contaram a história da irmã do estranho, que morre afogada, que é uma parada dos quadrinhos, né? É, e e foda, eles não hein? tinham abordado isso ainda de alguma maneira, eles trouxeram isso num momento que funcionou legal. Isso é uma,
1: tipo assim, é mais uma... Essas é pessoas de crença porque de você acreditar que esse multiverso é feito de pessoas que são cópias, até... É até que ponto da sua vida a pessoa vai ter vivido todas as suas experiências iguais
6: é, exatamente é. e
1: até que ponto ela vai mudar as experiências porque ah, me prova que você é, sou eu de outro universo aí ele vai contar conta uma história do passado dele que o outro poderia ah não quando eu, eu vive, a minha irmã viveu bem a
3: vida toda Ah, poderia poderia, não, mas, poderia. É, mas, é mas é justo isso... eles
5: considerarem que isso pode ser um ponto absoluto dado que a, a realidade em que ambos vivem eles são pessoas obcecadas por controle dentro desse acontecimento traumático onde eles perderam é uma pessoa que eles amam muito, porque eles não tiveram controle sobre a situação, né? Eles não conseguiram ajudar. Sim,
1: mas você entendeu que ele chutou ao contar essa história? Ele podia, é, chutou, não chutou. Não significa sim. nada pro outro doutor chutou, entendeu? Ele
5: podia ter falado simplesmente, nós somos
3: iguais. Então é isso. Assim. Eu podia
1: meter um Marta, então.
3: Um <risos>
4: Marta. Não, ele poderia
3: não existir essa irmã realmente, mas acho que, enfim, né? Esse aí, ele também foi no casamento da Christine, tem algumas semelhanças ali que... Então,
1: é, ele era praticamente igual, porque ele, ele falava mesmo história também. Ah, eu fui no casamento,
3: eu falei que eu era feliz, mentira então, mas acho que é por isso, Alexandre, porque ele tinha que ser parecido até pro Doutor Estranho ver, porra.
6: Na série do Loki, a gente não aprende que alguns momentos são é, absolutos. Você não tem como mudar. É, tem o é. né? é,
5: what, não não, é não, what if, né? Tá é no episódio no de Doutor, Doutor Estranho, dele, inclusive. Entendeu? Ah, exatamente, um ponto
7: absoluto. Pode, pode.
1: Vocês pensaram que existe a possibilidade desse Doutor Estranho ser ele e essa realidade ser a realidade só que depois? É assim, aí eu tô entrando em viagem
6: no tempo e essas coisas. Calma, o multiverso já é muito complicado você já tá querendo botar ali no tempo e fudeu. Porque era tudo igual, entendeu? Rick Morty já ensinou. Rick e Morty já falou. A gente fala de multiverso e a gente não fala de, de viagem no tempo. Exato,
1: exatamente. Se você tem que
6: começar é. a misturar os dois vai ficar impossível fudeu, de entender. Exatamente. Porque multiverso Exato. já é difícil. Pi Estranho. Nossa! Nossa.
3: Iradíssimo. Inacreditável eu, de eu, melhor, fora, parada, eu, melhor parada. Eu vou falar uma parada pra você. Essa foi uma das melhores armas de Chekhov que eu já vi. <risos> Porra, sim foi, né? Caramba, cara. Eu, não, eu fiquei pensando, mas como que ele vai fazer? Porque ele não tá no, 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 na realidade dele lá e tal. E aí ele manda, eu não preciso estar vivo. Cara, eu tinha esquecido do zumbi. Isso é, é, não, total. É, pra isso ele enterra
6: meio displicente Eles mostram o corpo, ele é. prove, ela vai lá e mostra o corpo. Ele enterra o corpo e o Wong ainda fala, ah, isso deve ser proibido de alguma forma, deve nas regras. Deve quebrar <risos> as regras de alguma forma. Ele já fez piores. <risos> eu é, é verdade,
3: ele com certeza já fez pior <risos> E aí ele não, chega, o Ong ainda manda banda. Eu não quero nem saber, né, o Ong fala Não, você
0: me chamou, eu não ah. quero nem saber você me... Chega, você resolve me essa
3: merda Por favor,
0: sabe?
1: <risos> Cara, gente, é muito maneiro porque ele tá usando as regras, os elementos do próprio filme. O Dreamwalking, que ela usa pra escurraçar lá outras realidades, Illuminati, e achar a garota, e trazer, que ela tava assim, olha, antes, quando tava mandando os monstros, tava sendo benevolente e tal, e aí ela decide arregaçar, então eu vou arregaçar mesmo e tal. Olha que maneiro, ele usa o meu poder que a vilã estava usando contra ela. E, de. sabe, foi tudo muito bem amarrado. E, isso eu gostei pra cacete. E ela ainda manda um hipócrita, né? Ela manda
5: um Hipocrisia, oh, exatamente, cara. mano. Foi demais, cara. <risos> Enfim, a é hipocrisia. Quando a mãozinha sai do chão, assim... Trum. Ah,
1: não é, mano? Não é incrível isso? Porra, Porra é muito mano, da, mano, da mano.
5: hora. É muito legal. E é muito
6: legal a forma como ele se movimenta, né? Com meio zumbi, todo aquele rigor mortis. Ele né? lutando, quebrando o rigor mortis.
1: Muito
5: legal,
6: cara. E aí ele fala, não, isso aí é proibido, ó.
5: É... Tentaram no episódio de War, mas conseguiram <risos> fazer zumbi na Marvel brilhar aqui, né?
1: E eles falam, ah, é proibido, não pode fazer isso, não pode... É possuir mortos e tal, e aí isso traz aqueles demônios todos, né, atormentando ele e tal, o que é maneira que isso vai criar consequência pro futuro, esse terceiro olho que nasce aí na, no final do, do Dr. strange não é só ele passando de nível, acho que isso vai trazer uma consequência braba pra ele, né, aliás, já mostrou que trouxe, né.
6: É porque esse estranho desse filme, ele já tava meio sinistrão, né, aquela hora que ele solta aquelas cobras, sabe, é, é é. Garba, Sim, meu... então. E ele faz uma cara meio de demônio quando ele faz isso, ele já tá, né, ele tá evoluindo, a gente tá nem vendo, Marcelo tem Incomodado, que eu não tô mostrando os personagens aí mudar. Aí
1: <risos> Mas, cara, quando ele captura os demônios e transforma numa capa de
0: demônio. Nossa, essa Porra, parte tipo é umas asas assim, aí. caralho, Nossa, é muito é doideira, louco. mano.
1: Caraca, brother Spawn, quem é você?
6: <risos> Olha isso, que que é isso, cara.
1: Porra, isso,
6: isso foi. Olha, e teve que E é muito foda, porque esteticamente é incrível, né? Você tem. Os demônios começam a se abraçar a ele assim, né? Então eles ficam por trás. A começa a segurar no peito dele, pelo lado, fazer uma espécie de colete pra formar a capa, né? Pra ficar firme no corpo pra poder voar com ele, né? É muito foda. É, cara. eles ficam Fica falando, mesmo.
3: né? Eles ficam provocando ele, acusando e tal, né? É, não, é, é porque é um tormento, né, é, cara? Não, não, não
6: é uma parada bom. maneira, né? É uma parada que ele tá, tá aproveitando de uma desvantagem, transformando ela em vantagem, mas no final das contas, aquilo é uma bosta, né? É o que tá... É o, que, é o famoso, é o que tem pra hoje. <risos> Exatamente.
1: <risos> e foi muito foda, puta merda.
3: Não, e aí ele vem chegando. Aí vem aqueles grandalhão do Zack Snyder. Que agora eu vou falar. Ah. Pra mim foi o Zack Snyder que sugeriu isso daí, agora, já que a Katia falou. Ele ligou pro Sérgio. Note que falou, eu não estou falando mal. Tá? Faz, faz esses grandalhões aí que jogam pedra em vez de usar magia. <risos> aí o Old mata um e depois ele vem com a capa. Ele dá uma banada assim e os três vão pro penhasco. Assim, é muito. muito todos feitos de isopor. Exato. Aquilo
6: ali era, era só pra tapar buraco Boaram. mesmo, sabe? Ah, o cara chega e tira todos de uma vez só. Chega. Seu é problema não é isso aqui, é o problema é. Outro.
3: <risos> impressionante, o Zack Snyder não acerta uma mesmo,
6: Respeito ah, respeita o homem, maçã mas é muito foda, porque ele usa a capa, ele joga a capa em cima dela, cara, é muito foda
3: e, é, e aí a capa assassina né? ela fica tipo, tormentando ela, né, e
0: o enquadramento de novo um bagulho bem Evil dead, assim, e é da hora porque é um momento, né, pô é o um grande conflito, não sei o que, e nem nessa hora ele abandona, tipo, um pouco a preguiça, assim, e é muito louco, porque faz totalmente sentido com a estética do filme, não sei o que e é legal pra caralho, assim, é uma imagem que você fica, tipo, putz, sabe, é a vilã se ferrou. né? Se é fudeu, exato. Não tem como ela sair dali sem, sei lá, fazer alguma coisa muito, muito poderosa tal. e é, E aí esse negócio, tipo, te mantém ligado no conflito, sabe? Como é que ela vai sair daí? Quem vai fazer o que agora? Tipo, o Estranho Zumbi me, me pegou de surpresa, assim. Eu achei que só seria um visual legal, mas realmente a participação Cara, toda foi, foi uma baita bode. sacada, foi velho. Foi muito, foi foda, muito, foda, foda. Foi muito a foda. foda. A maquiagem
5: Os demônios, lembrou... Os demônios foram uma das melhores partes desse filme, assim. foram Sim. Nossa uma das minhas coisas preferidas. de comentários do G1, sabe?
3: <risos> é, ela fica é, rodeando
5: não. os outros, dizendo, não, isso aqui é uma merda, Calma, você errou, e aí, como é que você aguenta, como é que você continua a sua vida, depois que você entrou ali, não
3: sei. É, é gente no Twitter ali, né? É, exatamente, é, exato, é, 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 é criar é, conteúdo bom. no Twitter. E aí, cara, depois, ele dá o, o, o discurso coach ali pra América Chaves, mas, e é legal que quem acaba derrotando a Wanda, obviamente foi o poder da Chaves, apesar que ela ficar tomando o soco da menina, é zoado, né? Mas mas ok e aí a própria porque banda, não esperava
6: né? porque a garota só que ela também toda errada né? é, o que então. faz sentido porque a garota nunca socou na vida mas o soco dela é muito
3: esquisito
4: <risos> e outra ela tem mais poderes né no quadrinho ela voa também aí eles nem, nem
5: colocaram ah, isso mas acho
1: que... e, e velocidade também tem ah, mas
5: eles mudaram fazer. eles mudaram muita coisa né? é, o, o
6: starter kits
3: exato
1: mais uma vez que nem no primeiro filme Doutor Estranho que você ah meu Deus vai ter uma batalha épica e no final é só ele enchendo o saco do mormano lá fazendo mormano eu vim baganhar ah, um e isso é uma solução maneira que não precisa ter a batalha final dos Vingadores sabe em todo filme pois é. e nesse filme ele seguiu mais ou menos por isso foi um, um confronto final tipo assim você quer tanto essa vida você quer tanto esses filhos então confronte isso confronte a realidade e os caras eles morrem de medo dela não reconhecem ela e ela vê a merda que ela tá fazendo é isso tipo. É que ela
0: se tornou né exato olha aí olha a merda que você tá fazendo até porque é um conflito muito forte você resolver na porrada né tipo é muito seria muito... Não precisa, exato. Então, eu não achei anticlimático.
1: Não, eu achei não. maneiríssimo. Foi muito eu achei maneiro. Eu também eu
0: gostei muito. bastante.
1: É, uma solução inteligente para um problema que, mais uma vez, era terapia. Você precisa de um super terapeuta aí para esses heróis que
3: a galera tá destruindo o multiverso, em vez de fazer... <risos> terapia. É, não, ou a gente aprendeu aqui, que era só ter dado dois bebês reborn pra ela e... Dar <risos> exatamente. Quando chegar
0: o psicólogo estranho, aí esse universo não vai ter mais frio, entendeu? Vai acabar. Nossa, psicólogo estranho vai ser Nossa, um, conflito, porque,
6: porra, estranho vai estranho um negócio
0: complicado. Vida, É isso, Acabou, acabou esse universo, não vai ter mais conflito, entendeu? Tudo não vai é, ser eu bem eu... resolvido e acabou. Vai comer feliz, pizza de aí. almôndega.
5: <risos> Ei, a pizza de almôndega é o, é o lado positivo da vida, não? Sim, <risos> pô. É, é, a, é a
0: felicidade final, entendeu?
3: E eu não queria falar nada, mas passou bastante Batido ali atrás, a Cátia elogiou mostarda na pizza, gente. Eu vi, eu vi. É verdade, né? Não, eu
7: elogiei de
5: mostarda, não, ponto. Não, não. <risos> mostarda é o condimento superior. Meu Deus. Não tem, nossa, não tem nem comparação.
3: Agora, uma coisa que eu quero levantar aqui, ele tá contando a história triste dele, né? E aí ele fala, ah, não sei o que lá, até que eu perdi. E aí o Dr. Estranho fala, perdeu de quem? Ele não responde. Eu entendi na hora assistindo que ele... tá. Até que eu perdi, sei lá, Christine. E aí ele se ligou que ele perdeu ela e aí foi... Vocês entenderam isso também ou tipo... Marcelo, viu, tu é muito
5: equilibrado, viu? Tu é muito equilibrado. <risos> na hora que ele falou isso aí eu pensei, Galactus.
4: <risos>
3: Galactus? Caraca.
5: <risos> qualquer coisa, qualquer coisa. Eu tô esperando qualquer coisa. Eu tô esperando a maior coisa possível, sempre. Porque, sempre. meu,
3: o Galactus... Olha só, Cátia, o Galactus... Porque eles falam da incursão, né? Quando tem incursão, os dois mundos colidem. Sim. E sim. aí o bagulho é, E pere. é falado
5: várias vezes isso, não é por acaso.
3: Várias vezes. E essa parada de incursão, acho que a galera, o Load e o Gabriel, que são mais de quadrinhos, é do Secret Wars e tal. Sim. E se o Galactus, ele vem comer o um mundo que já tá degradado pra não dar mais merda, assim, entendeu?
4: Ah, ele tipo, não é o cara que come mais aqueles por... planetas habitados mesmo e tal, É, ele né? não come pra
3: se alimentar, literalmente.
5: Ele é, ele... Ele é um vampiro vegetariano, e, né? É, ele é o, ele é o
3: faxineiro <risos> da galáxia, sacou? Ele vem limpar o que já tá meio, o que tá prestes a dar. A merda assim, entendeu? Pode ser um plot aí pra eles trazerem Mas isso aí
4: volta no que a gente falou lá no começo, vai criar uma frustração porque a Marvel não vai entregar nada disso. Não, mas não vai
5: mais load, faz parte, faz parte. Eu acho é. que não, 50% uma, uma dúvida... da emoção que a gente sente é na nossa cabeça, não tem problema.
6: É. é, não consegue mais até. Tem muito filme que eu nem quero assistir, pra mim o trailer já é o suficiente. <risos> <risos> uma dúvida que eu tenho é justamente eu tô um pouco confuso com as regras do multiverso, porque a gente tem regras do multiverso que foram estabelecidas no caso de Loki, que é não existe multiverso, a gente vai podando todas as linhas, só tem a, a Secret Timeline. Ao mesmo tempo, nesse filme, tem pelo menos 838 timelines diferentes. Né? É, porque... Então, porque ela e a aconteceu 618, que aconteceu. 638. Então, esse filme tá acontecendo depois daquele momento específico lá da série do Loki, onde se criaram todas as linhas é, divergentes do multiverso, é isso? Sim. E aí, já tem essas regras de incursão, que são dois universos se encontrando, que antes não tinha na série do Loki, porque você não deixava nem que os universos existissem, os alternativos lá, os multiversos. Quanto mas, mais ter incursão... Mas já aconteceu antes. É que eles podaram, entendeu? Então agora voltou. É verdade, tá bom, é.
5: Entendi.
6: Eu acho que não Acontecia antes, ficou ruim, aí parou de acontecer e agora
5: voltou a acontecer de novo. O teu erro foi supor competência da repartição pública. <risos>
6: <risos> e, e
4: vai lembrar que isso, como o Marcelo citou, tem nos quadrinhos, que é até um arco que o Miles ele é bem importante, que é quando a Marvel decidiu acabar com esse monte de terra e fez... A versão crise nas infinitas deras dela, né? Que os mundos, eles estão colidindo e ele queria deixar só o meio um meia, né? E aí eles trouxeram o Miles, que era de outro universo, pro meio um meia. Eu acho que no cinema a gente vai acabar... Ah, é, vai ser isso aí, repetição, pra, pra mim, Os às assim.
6: vezes, eu vou te falar um negócio. Eu, <risos> o cara cria um monte de... Cria um multiverso. Aí tem um monte de herói de universo diferente, porque você pode ter a revista do Maranhão do Maranhão, do Peter Parker, vai criando um monte de revista, né? Lançam revistas. Aí fica uma confusão, ninguém mais... Para, as pessoas começam a parar de comprar, porque é muita revista. Mas é uma loucura. Ninguém ent nada. Aí eles vão acabar com essa merda toda. Ah, mas tem o Miles Morales e tem não sei quem. Não, mas aí a gente traz eles de outro universo. É assim. Sim, Transforma Transforma eles E eles. mata tudo e ele salva eles. Eles vão perder família, amigos, tudo mais. Mas
4: foda-se. E o mais é legal é que o, o... o Miles salva porque ele guardou um sanduíche. É uma parada
3: assim, né, Gabs? Ele dá é. um sanduíche ele com tá cara. Com um hambúrguer no bolso. É assim que eles vão fazer, cara. Com X-Men e com o quarteto. Tipo, sim, tá? Alguma forma parecida com isso vai ter que acontecer. Será que
6: eles... a gente a vai ter uma crise é de multiverso que vai ter que ser podado, é, né? Vai ter dúvida. que voltar. E aí, Herói quando com... for podar, a gente vai juntar tudo. E aí, quem tiver em outros é, universos, vão vir pro nosso? É isso? Ah, eu acho é. que
0: Eu chuto que vai ser isso. Vai ser, não tipo, o um novo... Né? Essa Guerra Secretas, né? Que é esse evento que o vocês estão falando e tal. Eu acho que vai ser o próximo, tipo, Guerra Infinita, última Sabe? É tipo, a grande é isso, saga é da parada. E aí, quando terminar, pode ser... Porque nos quadrinhos foi meio que um reboot, assim. Ele não rebootou basicamente nada. As histórias que estavam acontecendo, elas continuaram. Só que, assim, ela serviu pra explicar por exemplo isso. Tipo, ah, o Miles do nada, ele sempre teve nessa Terra. Ele não era de outra paralela. Ele tava ali no universo junto com o Peter Parker, com todo mundo e tal. E eu acho que eles vão usar meio que esse, esse soft reboot aí pra fazer, tipo, um ponto de início pra quem tá começando agora, porque é fogo, né? Você começar e ter que ver sim, 30 sim. filmes pra ver um filme. E pra explicar que sempre teve mutante. Porque X-Men é complicado, você não pode puxar, tipo, ah, o Magneto, ele é um sobrevivente do local Como é que esse caramba que apareceu? O Apocalipse não, não é o um cara que tá dá. no Antigo, exer... no não não antigo Exército. Não dá. Não dá pra só
5: antigo... enfiar não
0: onde dá. já tá... Não dá, não dá. É, Exato. Mas, não, então, Guerra tá... Secreta chega... Ah, não, ó, ele sempre existiram nessa nova terra, sabe? Enfim. Até o Deadpool é. mesmo, pô. Mas, é. mas isso é uma
5: coisa que eu fiquei assim, que beleza. A gente já falou que o problema é quando você vai esperando coisas do filme e tal. Tá. Aí agora, parando de fingir que a gente é maduro, vamos, vamos conversar aqui, né? <risos> Tava todo mundo esperando que acontecesse alguma coisa, tipo House of Fame. Se eles se apegaram tanto assim a essa Wanda, a essa versão da Wanda que tá passando por aquilo tudo, e tinha toda essa teoria, ah, porque ela vai mergir esses mundos, né? Ela vai mergir essas realidades. Ela vai, vai tornar possível essa compra da Fox por parte da Disney E não aconteceu isso aí E eu sei que é uma coisa que a gente queria muito Que acontecesse tudo mais Mas eu acho que me, tipo, Deixando de lado essa parte da gente querer Eu acho que é uma coisa que justificaria muito Eles terem feito o que eles fizeram com a personagem, sabe? Então, mas cara Eu Kátia... acho que faria, faria sentido eles irem longe assim com a Wanda Se eles fossem fazer essa homenagem a, 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 aos quadrinhos E colocassem o, o... Riscassem o No E colocassem
3: More Mutants É, mas então Sim. Mas aí que tá é Aquilo que eu falei no começo A gente... Ah, vai ser no Loki Agora vai ser no Loki aí... Pois é, exatamente Aí não gente. foi Aí a gente, ah não, tudo bem Era uma série da Disney Plus Beleza, eles não iam fazer na série da Disney Plus Aí, então vai ser Homem-Aranha Ah não, mas Homem-Aranha também é da Sony Então não vai ser Vai ser no Multiverso da Loucura Pô, o Doutor Estranho, gente Ele é o maior herói da Marvel hoje Nos cinemas, cara Ele tá em todas Ele é fodão Ele, é, ele acabou de sair do, do, de dois filmes na sequência aí. Ele é um, assim Se ele não é o principal Ele é, sei lá, top 2, 3, não sei A, a
5: galera é o confia tanto nele Que entregaram um segundo adolescente pra ele Depois do que ele fez com o Peter Parker Exato
3: é verdade <risos> Ele é o é um novo Homem de Ferro ele é um E aí, homem cara, ferro. não entregaram de novo Sacou? Acabou então É
5: isso, é isso, é como se a gente estivesse Andando em círculos, em relação a essa solução é sabe? O Doutor Estranho, ele pode ter Se desenvolvido um pouco né? A, a Wanda também passou por Muitas coisas agora, mas ela também já tinha passado por Muitas coisas em WandaVision E eu acho que eles, é quase, eu não sei explicar Gente, é quase como se a gente tivesse Se acostumado a um ritmo do MCU Em que tava tudo planejado e agora é, parece que a gente tá assistindo alguma coisa parecida com o episódio Filler, porque não tem nenhuma coisa que realmente tá surgindo e que tá tendo um impacto gente muito tá grande. A tá
3: patinando, né? É tá que... patinando. É, concordo. Porque o próprio Kang, cara, e se eles só vão usar ele no Homem-Formiga 3, os caras tão de brincadeira, entendeu? Pô, Homem-Formiga, aí... Mas eu... a
4: gente tá voltando, Marcelo, naquela parada que era o comecinho dos Vingadores lá com o Homem de Ferro, eu sinto que a gente tá nesse momento de tipo, mano, ah, é o maluco. início de tudo, mas Agora, não a gente já partiu, cara, não dá pra eles voltar. Agora a gente tem que ter
5: conhecimento prévio demais Pra fazer funcionar. Não tem como você exigir esse conhecimento prévio de tantos filmes, de tantas séries, de tantas coisas, de tantas teorias, e ao mesmo tempo você colocar como se estivesse tudo começando e. Ah, não, é porque ainda tá no iníciozinho não precisa andar tanto. Não. não o é, risco porque... do tom, abato, é o que
6: é. Pensando como mercado, o MCU tem o quê? 13 anos, 12 anos? Desde o primeiro filme do, do. 14 anos, desde o primeiro Homem de Ferro. A galera. Tem gente hoje que com 13 anos, 12 anos, 15 anos que vai consumir esses novos filmes para pro cinema que não vão voltar pra ver filme na época que eles tinham nascido. Não vão. É isso aí não, a gente sabe que não vai, então a gente então. tem que realmente ter esse reboot em algum momento e rápido
0: sabe, pra pegar eu uma não nova vale. geração, é verdade mas nesse quesito do multiverso, eu vou fazer meio advogado do diabo aqui, porque assim, eu acho que é um conceito legal demais pra gente, tipo, explorar tudo que tem dele em um filme e acabou, sabe então, tipo, por mais que eu, eu entendo o sentimento de enrolação que eu sinto um pouco também, mas por exemplo eu acho legal que ele é gradual, tipo, no Loki a gente foi apresentado, tipo, ó isso agora é uma coisa, agora tem realidades paralelas beleza, aí no Homem-Aranha são realidades paralelas chegando no nosso universo, beleza, aí, Agora um Doutor Estranho é gente do nosso universo indo para outros, Então eu acho que é um... É legal ir gradual. Ah, eu porque... falei
6: que era bom trazer o Gabriel. Falei...
3: É, só porque é que, é que ele tá é jovem. Vez, então. Ele tem tempo pra esperar os X-Men eu não tenho, cara. Vamos fazer
1: X-Men logo, bicho. Ah, Marcelo explicou tudo. Eu não tenho mais tempo. Eu é que a mentalidade
0: de comprar de bimensal na banca, sabe? Que eu tô acostumado a ler a história em seis partes, esperar seis meses pra ter uma história inteira. Então eu acho que... Porque senão sei lá, acho que também acaba muito rápido, e aí por exemplo o multiverso é a nova grande coisa, aí quando acabar o multiverso, qual que vai ser a próxima, entendeu? E aí tipo, é meio foda que aí você esgota uma parada muito rápido sem ter o que vir Não, mas não precisa sabe?
5: esgotar o, o multiverso, acho que não é nem esse o meu ponto, o meu ponto é que eu preciso de consequências duradouras.
0: Ah sim, isso eu concordo. E é, eu
5: então acho tá que rolando. a gente não tá tendo nenhuma consequência duradoura, a gente tá tendo um ponto passado em relação ao multiverso as coisas que poderiam surgir daquilo ali, elas são esquecidas pro próximo material da Marvel e aí tudo bem, porque a gente fica criando de desculpa, né? Porque quem a gente gosta, sim. a gente fica tentando defender. <risos> então, assim, acabou o Loki, aí foi pra Homem-Aranha. A gente ficou, não, mas não precisa assim, ter todas as consequências do que aconteceu em Loki e em Homem-Aranha, porque é da Sony, a gente tem que ter essa paciência e tudo mais. Aí agora volta pra Marvel e a gente não tem nem as consequências tipo assim, a gente, o, o que que aconteceu em Loki que a gente tá vendo necessariamente chegar até aqui fora... Tá entendendo?
2: Sim, sim, sim. É, não, é, é, contigo É difícil.
5: Eu, eu acho que mesmo, eu acho que tem uma maneira de usar bem o multiverso, mas ainda assim manter o ritmo da Marvel, sem fazer parecer que a gente como público tá em, uma, em um momento de aguardo, enquanto acaba a reunião do Havaí lá do Kevin Feige com a galera dele pra decidir o que, que vai acontecer, <risos> se liga?
3: É, porque o próximo filme é o Thor, e, assim, não tem expectativa nenhuma que tenha alguma coisa nesse sentido no Thor, acho que não vai ser. Aí o outro é Black Panther Mas aí Panther você
5: compensa, 2. Marcelo, você, você compensa com outras coisas, porque o que a gente espera de Thor Amor e Trovão não é que haja realmente uma evolução desse lado do multiverso, a gente espera desenvolvimento de personagem, a a gente espera uma, um peso emocional é, muito grande do que vai acontecer com a Jane. A gente espera a evolução do, do Thor dentro daquela... Porque o Thor é, é difícil até. Né? Uhum. E a gente espera mais do que qualquer outra coisa com a White né? Uhum. Mas aqui sim, a é gente verdade. esperava sim Sam Raimi e a gente teve muito Sam Raimi mas a gente não teve as consequências tão sólidas assim dessa coisa do multiverso. O que que vai... Assim, acaba o filme e você continua com a mesma sensação de, ah ok, demos outra volta. Então a gente e... vai começar de novo no próximo.
3: Isso, é isso, é e
6: isso que foi o que muita gente que. Ah, mas em teoria, no final desse filme, a gente tem um Doctor Strange mais poderoso, mais forte, né? Do que nunca. E a gente não tem mais Wanda,
3: né? No final desse não, filme. imagina aí. que morreu, ah, morreu mas... jamais ali. Não, né? não, tá, não
6: tô no final desse filme, entendeu? Ah, tá, não. Porque no... tem versões dela no multiverso. Entendeu? É. Mas quando a história termina, é isso. O cara tá mais forte que nunca, porque agora ele tem o poder do Dark tem o caralho lá, passa de nível. Que nem a menina, a América Chaves, ela passou de nível lá no final do é.
5: filme. Multiclássica agora, Sim. pô. É, é, mas vai ser igual... Foi a,
6: mas foi a Wanda que fez uma de nível que deslocou lá o poder dela assim, na hora que ela controla. Uma hora a Wanda consegue controlar certinho o poder dela pra mandar a garota pra onde ela queria, sabe? E aí depois disso a garota conseguiu fazer. Então aquele papo motivacional do Dr. Strange você consegue? You can do it? Bullshit. Você só consegue que ser lei. uma fantasia maldita que, e manipular a sua que mente. Que é nem né? próprio H, multiverso,
7: <risos> né? A Wanda
1: manipulou e aí mexeu alguma coisa. Não, eu gostei dessa... É uma boa... um bom
6: argumento. Foi, né? Ela, ela tava lá, ela fez lá. Não foi só no coaching. Não... A garota ativou o poder, aí fez aquele túnel de estrela, aí a Wanda foi lá e fez aquele, aquele, aquele salsifufu ali no, na cabeça dela. <risos> é verdade. E aí as estrelas fecharam, ficou uma estrela
5: só, e um portal, virou um portal de um, de um universo pro outro. Mas assim, focando nesse lado do Brega, vocês não sentiram falta de um conhecimento por parte da Wanda que enquanto ela era uma mãe procurando seus filhos no multiverso, a América era uma filha procurando as suas mães no multiverso? Que a Wanda em nenhum momento sabe disso. Não,
1: e ela não tava nem aí. Ela tava totalmente focada no
6: egoísmo dela. Ele ia matar a versão dela mãe pra ser mãe? Então, whatever. É. É, cada um com seu problema. É tá tipo Rick, o
4: o Morrie, quando ele mata outro Mori de outro universo, não
5: mas eu acho que tinha como, sei lá, eu acho que assim, eu acho que tinha como trabalhar isso, porque esse filme, ele tem... O que ele tinha tem... que se
6: ligar disso era a América Chaves, porque ela sabia que ela não tinha mães, que as mães é dela de tinham sido... E ela sabia que ela viu o drama da Wanda em relação aos filhos, que ela usou isso. Na verdade, quem usou foi o Strange, que falou, ainda não. Mas, mas ela viu
5: acontecer e ela fala assim, aí, tu não tem filho ou não tem mãe? E aí? É, porque esse filme, ele discute um pouquinho assim, as consequências individuais versus o, o bem maior, né? A gente tem o, o Strange chegando ali no casamento e aí o cara chega pra ele e diz assim, então, aquele cálculo lá que tu fez de outro, outro jeito cara. mesmo, não, porque eu perdi meus gatos, perdi meu irmão, aconteceu ah, tal ele, coisa, ele voltei. Um médico. Então, quando você coloca isso aí, você tá discutindo as consequências individuais. O Doutor Estranho, ele é uma pessoa que ele, ele é bastante distante, né? Ele não tem tanta simpatia individual. Ele tá sempre pensando no, no bem maior, ele tá sempre pensando no grande cálculo das coisas.
6: É, eles falam uma hora, né? No grande cálculo do multiverso, uma vida... É, isso não importa. É, no né? Primeiro, né?
0: Logo na cena de abertura, quando ele vai matar isso. a América, o, o Defender lá, o de rabo de cavalo, ele fala, né? Tipo, ah pelo grande esquema das coisas, sua vida, infelizmente, foda-se. E aí, tipo, eu acho que é, é legal tematicamente isso, até que tem essa evolução, né? Porque todos os doutores de Meio que era isso, eles tomavam o poder, na, o poder nas próprias mãos pra fazer as coisas que eles achavam que dava, e aí o único que não se corrompeu é o que não tentou fazer isso, foi o que falou, não, vai lá, fia, resolve você, eu tô de boa eu vou ficar cada velho com assistindo você resolver a treta, sabe?
5: É, e ele aprendeu, ele meio que aprendeu, ele a aprendeu a lição
0: dele, é, né? É, exato. Quer
5: dizer, o Marcelo, quando ele chega... Aprendeu em partes
6: também, porque ele não podia se mexer mais, que ele já tinha virado uns é, assim, isso ajuda,
3: né? É.
5: <risos> tem isso, tem isso. Mas então, o Doutor Extreme não evoluído aqui é diz que os filhos da Wanda não existem, Marcelo.
3: Nah, é. Não, pelo amor de Deus, eu não vou, eu não vou, eu não, <risos> não vou. As coisas acabaram de sair eu queria pedir desculpa aí a todos os ouvintes que a gente tá aqui há um tempão falando e a gente não falou da Charlize Theron Charlize Theron desculpa pô. Charlize desculpa. a wild Charlize appears
0: do mais não, absoluto não. Do nada o cara indo comprar ah, pão e ah, tipo ah, vamos salvar o multiverso ah, e errar Charlize de Theron pô, eu, eu queria, eu queria Charles, passar cara. por isso cara. eu queria e dar uma eu, eu achei
6: que era eu a Locke. eu achei que era a Pisciloc a Pisciloc ela puxou a adaga psíquica do nada não é. não é.
1: Procura no Next até o último segundo.
7: <risos> claro, <descar JONAS> claro, claro. Olha, eu ia reclamar remorque.
1: se ela fosse a Psiloc. Entendeu? Ela vai ser a, a, a esposa do Doutor Estranho, né? O um novo Isso. interesse amoroso. Ela é a Mara Jade do, da Marvel, né? Ela Cara, a Doutora
3: Cristine que me perdoe, mas tá esquecida já. É, né? assim. A Estranho já... Faz tempo, né? Putz, a merda. Eles já, Daí, já
5: superaram o término. Às vezes você tem que dizer adeus, mas nada mais rápido do que quando aparece a Charlize Theron no meio da rua. Nossa, <risos> cara,
0: aí você e vai ser incrível O Doutor Estranho conhecendo a família dela Porque ela é simplesmente sobrinha do Dormammu Nossa, imagina esse jantar, velho Então é, exato Ele vai barganhar muito pra casar com ela
1: <risos> Como é que é o nome da dimensão do Dormammu mesmo? Era Dark Dimension, né? Dark... Dimensão Sobria, isso A dimensão sobria, Ela é a, a Maga Suprema da, da, da Dimensão Sobria É o que eu sei dela, né?
3: É, eu acho que ela já foi Maga Suprema da nossa terra aqui é, também, Atualmente
0: né? ela é, se eu não me engano ah, é, Atualmente exato, ela é a... porque, tipo, rolou o arco da morte do Doutor Strange, porque, né, quadrinho todo mundo morre toda quinta-feira. <risos> e aí, atualmente quem ocupa o... o lugar é ela, assim, ela é a Maga Suprema. Porque tem todo esse trajeto, que ela ficava, tipo, ela veio pra Terra junto com o Strange, e aí ela... eles ficaram junto um tempo. Como aqui na Terra ela não tinha poderes, ele treinou ela, o Caramba 4, eles viveram romance, aquela coisa. Aí depois ela voltou pra Dimensão Sombria, porque ela achava que o Strange tava afim de outra mina, tal, não sei o quê. E lá ela virou, meio que governou por um tempo, e aí quando ele, agora, nos quadrinhos atualmente, ela que assumiu o rolê do Mago Supremo. Então, apresentar essa personagem agora eu acho que é um lance de, tipo, ó, além de outro... Porque é, ela substitui as duas personagens, né? Tipo, na vida do Strange. Tipo, a aliada maga, que é a Wanda, que morreu, e a... O a, a namorada né? é que ele... É perdeu, né? Porque a mulher tá casada, feliz e tal. E aí chega a Claire, que é os dois uma vez, na Charlize Theron, tá ligado? É, é. Não, na é.
5: hora que ele disse que ela chegou e disse assim, vamos, ele disse, bora, eu olhei pra Charlize Theron <risos> e eu disse, é isso mesmo. <risos>
3: Você nunca achou, né? Exatamente. É,
5: é isso não, mesmo, mas... A, 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 pareceu muito achei... bem escrito, inclusive.
3: <risos> eu achei muito bonita aquela parte que ele vira pra Christine e fala, olha, todos nós sempre te amamos em todas as realidades e tal. Meio que a... É,
6: é, a... é todos nós, é eu te amei em todos é, é, eu te amei do... Ele não é um cara tão
3: coletivo assim. Imagina só o cara que tá sonhando, ele ex da Christine já, o Doutor Estranho, né? O cara acorda sonhando, oh meu Deus, que susto. Mas o... <risos> é, porque deve ter alguma realidade que o Doutor Estranho casou com ela e separou, cara, não é possível. Não entendeu? tem, não tem. Não é possível, cara. Esse arco foi bem legal e meio de fechar, assim, o, a relação deles dois e agora tá aberta aí pra Charlize. É, se ele...
5: Ela deixou claro ali, né? Que o problema dele é querer ter controle o tempo inteiro. Agora, se ele for largando esse controle, quem sabe daqui pra frente, agora que tudo mudou. Mas depois que aparece a Charlize terão acabou, meu amigo Você já tentou Agora, eu
6: achei legal porque a Charlize, ela chegou mandando, ó Tu fez merda, Exatamente. vou lá consertar
0: Tu tem que ir junto Tu vai ou tá com medo? Mandou essa é. <risos> é. Não, não. Esperta, nela né? já chegou mexendo no, no, no que ele tem de maior, que é o orgulho, né?
3: É, que é o que ele faz pra a, a atacar o mordo lá, né? Naquela é. Hora. Fala, é, você também Você deve ter sempre Tendo sempre inveja de mim aqui também e tal,
5: Não, assim. pô, aquele mordo fazendo aquilo ali Foi bandidos molhados demais, cara <risos> <risos> Foi muito Bandidos
3: Molados.
6: Eu quero saber o seguinte, exercício imaginativo aqui. Daqui pra frente, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer no Multiverso da Loucura? A gente vai ter que esperar Homem e Formiga? Eu não assisti
1: nenhum filme do Homem Formiga.
6: É isso que a gente tem que esperar? Não, tu vai assistir agora, tu vai assistir. Agora
1: é vai ter sim, que, que ver, né? Vai e
4: vai ver os dois que... já. Não, Aí a ironia,
5: os se eles fizerem a gente esperar série do Loki, filme do Homem-Aranha, filme do Doutor Estranho, pra colocar o que a gente realmente quer ver no filme do Homem Formiga.
6: É, eu não ah, vou ver yeah. os outros. Precisa, ah, não é. precisa, não precisa, né? Corre não pra preciso. ver, corre pra ver. Não, não eu não quero quer ver aquele careca lá, a jaqueta maré? Eu não quero, não consigo cara. <risos>
5: Ah, a próxima esperança que a gente tem é contra o Mania mesmo. Não, então, mas quando é... que
3: é esse filme?
4: É ah, a gente, a gente tem apoia. esperança ainda no Thor, pô. O Thor pode trazer alguma coisa interessante, eles... porque...
1: É, eles vão ficar pincelando isso, né?
4: Ah, eu
5: não tô esperando isso do Thor. Eu nem sei se eu quero esperar isso do filme do Thor. Eu quero esperar outra coisa do filme do Thor. Cara, não, Guardiões, acho que, acho que cara...
6: compromisso O, filme o, do o, Thor. o
3: James é. Gunn conseguiria fazer legal o um multiverso ali também, bem maluco, né? Se chegar até Guardiões 3, por exemplo. Mas não sei se também vai...
6: Pois é, ainda tem isso. Será que a gente é verdade. Será que o Guardiões, ele já tá lidando com seres cósmicos, monstros né, gigantes, assim, né? É, será que a gente, de repente, vai encontrar um Galactus no filme do Guardiões? Será que pois os é Guardiões vão encontrar o Quarteto Fantástico? Será
5: que... Ia ser é massa. Ó, eu,
6: não, eu acho que, que não, entendo. porque
0: pelo tanto de coisa que eles já tem que lidar ali, porque eles tem que resolver a Gamora, eles têm que resolver o Adam Warlock, estão com especulação de um outro vilão, tipo, que não é nem o Adam Warlock, é um outro cara, então acho que já por ter tanta coisa própria deles, e tipo, James Gunn escreveu o roteiro antes daquela polêmica dele, então, tipo, não tinha conversa de multiverso nem nada. Eu acho que no Guardiões não deve rolar,
5: não. É, mas com certeza teve alguma revisão no roteiro, porque passou muito tempo. Várias coisas mudaram, né? Cada pequena é, variável isso, dessa, é. o Kevinho deve chegar e dizer assim, ó, reescreve aí.
3: Tem uma. A Kat falou da House of Fame, né? Dos quadrinhos. A, a Wanda ela se relaciona com o Dr. Doom depois dessa série aí. Ela tem
6: o Doutor Doom, tem, se vier com o Dr. Quarteto Doom. Fantástico, tem o Dr. Doom. Tem o Dr. Dr. Doom.
3: Doom. Cara. E, e ele é o melhor vilão do... da Marvel, hein? Doutor Doom. E ele é o grande vilão do Guerra Secretaria.
0: Secretas, tipo Exato. porque ah, ele aproveita ele, ele, ele a incursão chegar. das duas terras principais para tipo tomar o poder tipo divino dos Beyonders e fazer uma realidade ao modo dele, tipo a imagem dele. Então, tipo assim, trazendo o quarteto com incursão, para mim tá tudo caminhando para uma uma guerra secretas e o rebootzinho aí. Isso é bem legal pra
6: cacete, hein?
0: Porque cara, pra eu
6: trazer o quarteto, trazer Dr. Doom,
1: ah, desenvolver Dr. Doom apontar ser um vilão assim, que a gente foda. tenha medo. É Dr. Destino ou Dr. Doom, tudo me corrigindo aí laughing Escolhe
5: um! O... <risos> Era só o que me faltava. É. Eu vou escolher melhorar e eu vou retirar essa pressão do filme dos Guardiões da Galáxia. Realmente, eles, eles não precisam fazer nada além de, de fazer o filme. E, ainda,
4: e lembrando que ainda tem coisa de Eternos, né? Que ficou aberto também. Não, que... não, não lembra
7: oh, isso, não! não. não.
3: Pô, oh, mas não, que esse não vão sobrar no multiverso, cara. É difícil.
7: <risos> Ha <laughs> ha
6: É sinistra, a gente é uma, um universo paralelo deles que não tem herói nenhum, né? Exato. E, e aí uhum. ela,
3: ela vai e faz
6: o rolê dela e no final tem uma outra, né? Porque ele olha pra câmera de novo e fala, it's over, né? Então achei legal também.
3: <risos> só, é, só... Herói, herói nenhum, não. Agora a gente tem os humildade aí, né? <risos> não, eu vou... os e é que
4: o nosso Capitão América, o Homem-Aranha, tá tudo no carreta furacão lá, né? Aqui a gente tá é diferente verdade. também. <risos>